0: Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix, la, paix, la paix
1: Bienvenue sur la radio du Lotus
0: Bienvenue sur la radio du Lotus, bonsoir à toutes et à tous Michael, le Lotus avec vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée Voilà, Que tout va pour le mieux, que vous êtes bien, bien installé, confortablement pour nous écouter euh, je salue bien sûr euh, tous nos auditeurs euh, qui sont là depuis euh, longtemps, euh, depuis même pas mal de temps, qui sont fidèles au poste, qui sont toujours à l'écoute. Et évidemment, euh, certainement des nouvelles personnes aussi euh, qui viennent nous écouter, qui découvrent euh, la radio chaque jour parce que ben, on a des messages euh, en nous disant ben, « merci de vos émissions, on découvre la radio, et ben, bienvenue parmi nous les amis, c'est très très bien ». Euh, je suis avec Caroline pour faire cette émission comme les autres, d'ailleurs. Émission, coucou Caro.
2: Bonsoir, Mickaël. Bonsoir. Ça va Oui.
0: Bon, voilà, <rire> peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui nous écoutent, donc voilà. c'est vrai que ah oui. c'est important de le dire aussi. Et puis aussi, euh, vous expliquer que c'est très interactif, hein, les émissions que nous faisons. C'est-à-dire que si vous avez euh, des questions à poser à notre invité, euh, vous le pouvez, bien sûr. Euh, ou alors, euh, si vous avez des petites remarques, des petites choses à dire, ou même peut-être euh, papoter entre vous, hein, tout simplement, parce que c'est sympa aussi. Il y a le chat de la Radio du Lotus, donc Caro va vous expliquer ça, c'est très bien. Donc, euh, ben venez
2: autres. me rejoindre déjà donc, voilà. euh, sur tlk.io/radio-du-lotus où vous envoyez votre question à la radio du lotusfr ou sur les applications téléphoniques iPhone, Android, la radio du Lotus et vous, euh, vous indiquez contact ou cliquez sur contact et vous envoyez votre question
0: voilà, donc et bon. je
2: relais à l'invité en direct.
0: Et voilà. voilà. Donc là vous avez vraiment le choix les amis Là vous ne pouvez pas dire on ne sait pas comment envoyer un message C'est vraiment le mail L'application pour téléphone, le chat Donc n'hésitez pas vraiment Et puis bien sûr vous pouvez écouter Tous nos podcasts, d'ailleurs on vous le conseille Parce qu'il y en a beaucoup beaucoup d'émissions Il y a tous les podcasts de la radio du lotus Sur les plateformes Deezer, Spotify, Google Podcast etc., etc Vous avez juste à taper dans la barre de recherche La radio du lotus, regard ésotérique et vous avez les podcasts avec pas mal d'émissions qu'on a fait avec beaucoup d'invités, de qualité, bien sûr. Et vous avez aussi la chaîne YouTube. Alors, par contre, la chaîne YouTube, comme c'est assez visuel, Caro, toi, tu pourras mieux expliquer que moi pour la trouver parce que... Non, euh... tout
2: simplement la radio du lotus oh
0: bah c'est facile c'est <rire> voilà. vrai que la chaîne Youtube c'est Caro qui gère aussi hein, comme la page parce que c'est très bon c'est visuel donc c'est voilà, plus simple puisque moi je suis, je suis non voyant pour les, les gens qui, qui viennent d'arriver c'est pour ça que parfois je me permets de dire à Caro est-ce qu'il y a des questions sur le chat est-ce qu'il y a euh, les applications parce que c'est plus simple pour moi voilà voilà et puis je suis bien entouré, donc c'est parfait comme ça <rire> Voilà. Et ce soir, nous allons parler médiumnité Alors, et eh oui, et encore médiumnité, vous allez dire Mais qu'est-ce que c'est que ça On parle souvent médiumnité sur la radio du Lotus Ben oui, parce que c'est une radio qui est avant tout consacrée à la spiritualité hein, Que ce soit l'ésotérisme, ce qu'on appelle plus vulgairement le paranormal, la médiumnité, etc Tous ces, ces sujets qui sont passionnants et qu'on découvre Parce que chaque personne a aussi sa manière d'appréhender la médiumnité euh, de pratiquer bien sûr euh, Et puis justement c'est ça qui est bien et De donner la parole à différentes personnes Et ce soir eh bien, nous recevons Anne-Hélène Gramignano Bonsoir Anne-Hélène
1: Bonsoir Michael bonsoir Caroline bonsoir. bonsoir à vous tous Ça va bien Mais oui, je me suis levée de bonheur pour vous Parce que j'habite en oui. Nouvelle-Calédonie Et qu'il est 6h du matin
0: Ah oui, ça... et j'allais mmh. te le dire Tu t'es levé, tu es matinale pour nous C'est bien, ça ça fait plaisir
1: alors, alors j'ai pas tu... très bien dormi parce que j'avais peur ouais. de louper mon réveil, donc j'ai fait presque toutes oui. les heures en me disant non non c'est bon, j'ai encore un peu de temps pour dormir. Non non c'est bon. Mais oui, pas encore alors,
0: as... Ça va, ça va. Alors tu as ta petite voix du matin donc. Mais allez, ça va. Bah, elle bah, va du coup, c'est ma
1: petite voix du matin. Ah, bah, ça <rire> va
0: alors. <rire> bah, oui. Ah, oui, oui, c'est vrai. Tu sais que c'est la première fois sur la radio du Lotus bah, qu'on qu ait une invitée qui est, bah, qui est très loin, c'est-à-dire qui habite hors de France mais Nouvelle-Calédonie c'est quand même bien loin donc le décalage horaire comme ça je crois que c'est la première fois il me semble tu vois. on avait le Québec ah, aussi ouais. ah le Québec le Québec oui. et maintenant la Nouvelle-Calédonie ouais c'est ça exactement
1: bah là effectivement la Nouvelle-Calédonie c'est plus de 18 000 km de Paris 28 oui, heures même. de vol donc euh, et 9 heures de décalage horaire
0: d'accord ah oui c'est pas à côté mais en tout cas le décalage il est pas là du tout avec enfin euh, je veux dire la qualité du son est très bonne il euh, n'y a pas de décalage du tout donc euh, c'est parfait on te capte à 100% ah, oui. voilà tant mieux alors, pour expliquer aux auditeurs, toi, tu as écrit trois livres. Hein. C'est important de le dire, Anne-Hélène. Donc, il euh, y a le premier, L'infini espoir il euh, y a L'infini amour et L'infini bonheur. Dis-moi si je ne me trompe pas. Trois livres.
1: Exactement, c'est une trilogie.
0: Une trilogie. Oui. Donc, tu aimes l'infini quand même. Hein. <rire>
1: Ouais, ben en fait, euh, c'est pas moi qui ai trouvé le premier titre, j'en parle dans L'Infini Amour, oui, de comment j'ai trouvé mon, mon titre, et après, et ben le, voilà, le premier titre étant Trouver L'Infini Espoir, ben, ça s'est fait après naturellement, L'Infini Amour, L'Infini Bonheur.
0: Non mais c'est très bien en plus, puis c'est une belle trilogie, enfin je le conseille aux auditeurs, on va en parler évidemment hein, tout au long de l'émission, mais je le conseille aux auditeurs. Bon, alors on va tout savoir de toi hein, maintenant. Tu es né le Allez, oui, juin 1977. Hein. Et en plus, en Bourgogne, à Dijon. Alors là, mmh, tu sais que sais quand j'ai lu Bourgogne, tout de suite, j'ai pensé à quoi Bah, le bon vin, évidemment, il faut le dire, hein, <rire> je ne vais pas te, pas te mentir non plus. Ah hein,
1: Et tu compte. as raison, parce que est euh, oui. une très belle région, et on sait faire du bon vin, et, ça. et oui.
0: Et c'est sympa oui. là-bas, en plus, comme région. Enfin, moi, j'aime bien, voilà.
1: Ah bah moi forcément, j'y suis née, j'y ai habité jusqu'à 22 ans, c'est à 22 ans que je oui. suis partie vivre en Nouvelle-Calédonie, mais je suis extrêmement ah. attachée à la Bourgogne, à Dijon, j'ai vraiment tu viens besoin d'y retourner.
0: Enfin, tu viens souvent, euh, je veux dire, de les... temps en temps, quoi tu viens quand même Je,
1: je viens une fois par an, et là c'est vrai que depuis que je fais des conférences, donc toute la période après Covid, ça ben, oui. va faire deux fois cette année, donc je suis venue ah, faire toute non. une tournée de conférences voilà au mois d'avril, et je reviens dix jours pour euh, refaire euh, au mois de novembre, je sais pas si vous connaissez la chaîne de Philippe Ferrer on ne vous demande pas d'y croire.
0: Mmh. Ah oui, on ne vous demande pas oui. d'y croire, oui. Mmh. oui, oui.
1: Ah. Alors, ah, si vous la connaissez bien. pas, il faut, faut s'abonner. Parce oui, qu'on va fêter le 4 et 5 novembre. Euh, les 100 000 abonnés sur YouTube de, donc, de cette chaîne, la chaîne de Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Voilà. On va faire un grand festival à côté de Lille. Ça va être magique au domaine Scarabée. Il faut venir. Hein.
0: D'accord. Ah, et ouais. donc, je
1: prends l'avion exprès pour cet événement.
0: Ah, d'accord. Ah, OK. Mais c'est mmh. génial ça. D'accord, voilà. euh, d'accord. et eh bien, écoute, euh, franchement, moi, je te le dis, euh, je suis preneur pour aller aux conférences et tout, hein, ça, c'est clair. Hein. C'est vrai Ah, ah oui, bah écoute C'est intéressant, ça. Ça, c'est ah, sûr. J'adore
1: faire des conférences, oui. je trouve que c'est passionnant, je me connecte au public, ah, euh, il oui. y a des belles émotions qui passent. En fait, je fais des conférences parce que mon but, c'est que les personnes qui arrivent, qui sont en peine par rapport à un deuil, oui. qui se posent des questions sur la prévie, mm -hmm. repartent vraiment avec du soleil dans leur cœur.
3: Ah, mais et, oui, et voilà. Ce qui
1: arrive. voilà. Et, et c'est ça, c'est redonner de l'espoir, c'est apaiser les personnes. Et c'est vraiment ce que j'aime transmettre dans mes conférences. Donc, euh, bah là, l'année prochaine, au mois d'avril, je vais faire toute une tournée de conférences à nouveau en métropole. D'accord. Je commence toujours par Dijon, ma ville de cœur. Ah, bah ville bien sûr.
0: De quand même, quand même. Voilà.
1: Et puis, on va faire Dijon, on va faire Avignon, Perpignan, on va faire Nice. Euh on va aller jusqu'en Bretagne, Orléans, Rennes, Quimper, Vannes. Ah, oui, voilà, quand ça même. Fait.
0: Tu fais plein de villes alors, c'est en... génial.
1: Tout ça en six semaines et après, je rentre en Nouvelle-Calédonie.
0: <rire> D'accord. Mais alors, dis-moi, question, pourquoi est-ce que tu es partie en Nouvelle-Calédonie à 22 ans
1: Alors, j'habitais donc à Dijon. Ben oui, euh, je me possible. suis mariée jeune, je me suis mariée à 20 ans. Ah, oui. Et puis. Euh, alors mes parents n'avaient pas beaucoup de moyens financiers, donc c'est vrai qu'on voyageait très très peu, et cette ville que j'adore, hein, oui, oui. ben je commençais vraiment à um, pas étouffer, mais j'avais froid, le climat je ne le supportais plus, j'avais tout le temps froid, ah, et oui. plus souvent. souvent, tous les cas ah, euh, sûr, il y a 24 ouais, ans ouais, il pleuvait beaucoup à Dijon, ouais. j'avais froid, et mon rêve c'est de partir de vi de vivre dans une île. Et, et il vraiment un rêve de toute petite fille, dès que je voyais des images à la télévision de plages, de cocotiers, plage, de, cocotier, de palmiers, ça me faisait rêver. Et ah donc, oui. avec mon premier mari, voilà, on s'est dit, et si on tentait notre chance Et si on prenait notre vie en main Et on n'a pas d'enfants, donc voilà, je rappelle, j'avais 22 ans, lui, il en avait 25. Oui, voilà. Euh, moi, je finissais, mes, je finissais mes études de droit, parce que j'ai étudié à l'université de Dijon, en Bourgogne. Oui. Et, et on s'est dit, et si, et si on tentait notre chance et là, c'est vrai qu'on a trouvé un livre qui s'appelait Partir s'expatrier dans les DOM-TOM. Oui. Et il parle dans ce livre toutes les îles françaises étaient répertoriées. Donc il y avait la Martinique, la Guyane. Enfin, je ne vais pas toutes vous les citer. Oui, et oui. notamment, et notamment la Nouvelle-Calédonie, où il disait que c'était une population très jeune, il n'y avait pas beaucoup de chômage et qu'on pourrait trouver du travail facilement. Et en pas un claquement de oui. ouais, on s'est dit, on part.
0: Voilà. Bah après tout, Donc, il a vous avez raison. À la famille. Parce que ton, bon. ma... ma... ton... ton ex-mari, oui. il est français aussi, c'est ça Enfin, il est de France. Dijonais. Lui. Et il est dijonnais mmh. aussi, Dijon. voilà. Oui, d'accord. Mmh. Oui, oui, pareil. En
1: fait, c'était le meilleur ami de mon frère. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ah oui, entré. mais c'est pas mal. Ça. Et <rire> ouais, c'est pratique.
0: Bah oui, c'est pratique.
1: Et et puis du coup, bah voilà, on a on est parti chacun avec une malle. On est arrivé dans ce pays qu'on connaissait pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la Nouvelle-Calédonie, ça se situe à côté de l'Australie, entre l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Oui. Et euh, donc, c'est quand même très très loin. Hein. Ma maman, elle a beaucoup pleuré. Quand je lui bah, franchement, j'imagine, mais ça sûr. se
0: comprend, c'est normal, quoi. C'est sûr. Mm.
1: Ma oui. belle-mère, c'est pareil, elle n'y croyait pas. Elle a dit on va racheter tous vos meubles parce qu'on est sûr que vous allez jamais tenir loin de nous. Et donc, vous allez revenir, vous pourrez retrouver vos meubles. Et on n'est jamais revenu.
0: <rire> donc, ça, ça vraiment, ça t'a plu. Tu as tout de suite flashé sur le, le paysage ah, et, tout, ouais. et la région.
1: Ouais. Il est ouais. tellement accueillante, ouais. les gens sont gentils. C'est ce que j'allais te demander, justement. Oui. oui, il y a beaucoup d'amour sur cette île, les gens sont vrai, gentils, oui. on se dit bonjour. C'est vrai que moi, ça me crée un décalage quand on arrive en France. Et euh, ben, oui. nous, l'habitude, c'est que quand on croise quelqu'un dans la rue, on se dit bonjour.
0: Mais c'est d'accord, bah, quand, ici, quand euh... on arrive
1: en France, C'est pas le cas. C'est
0: ça, quoi. Et dire bonjour si. à quelqu'un, oui. ça fait bizarre. Mais tu es, tu es... je veux dire, l'accueil a été tout de suite, excuse-moi, on va parler de la médiumnité après, oui. mais ça m'intéresse. Oui. Je veux dire, l'accueil pour une petite française qui débarque à 22 ans, je veux dire, tu as été quand même facilement acceptée et tout, ça a été
1: oui, alors après, c'est vrai que sincèrement, moi, je suis arrivée en me disant merci de m'accueillir. Tu vois, je ne suis pas arrivée, oui, oui, euh, c'est chez moi, ici, etc. J'ai le sentiment vraiment que je me suis fait toute petite, que j'ai vraiment essayé de m'acclimater, de respecter comment ils vivaient ici et d'être toujours très respectueuse et très reconnaissante de la façon dont on m'accueille dans, dans ce beau pays qui est, qui est vraiment… Oui, comme je dis souvent, donc mes trois enfants sont nés en Nouvelle-Calédonie et je oui. leur dis, vous savez, les enfants, le plus beau cadeau que je pouvais vous faire, fin, pour moi… Hein, c'est mmh. vous, vous faire naître en Nouvelle-Calédonie. Ah oui, tu
0: leur dis ça, d'accord. Oui, oui.
1: Oui, je leur mmh. dis ça. Et je le pense parce que c'est la... une vie facile. C'est vrai, ici, il y a la mer à côté. Les enfants, tu vois, le soir après, à la sortie de l'école, ils peuvent se retrouver, aller faire un volet sur la plage. c'est On n'a pas trop peur pour eux, c'est bon enfant
0: Ça, c'est bien, oui, ouais, par je... contre, c'est vrai. Mmh. Mais tu sais, peut-être que tu étais de là-bas dans une autre vie Quand j'ai lu tes livres, j'y ai pensé, je t'assure. Je me suis dit ça. c'est si ça se trouve, tu connaissais déjà longtemps. Fait. Ça, c'est possible, hein. Ah ouais, voilà.
1: ouais, ouais peut-être. Et donc, mmh. voilà, j'y suis bien. Bon, entre-temps, j'ai divorcé, mais j'ai rencontré donc, un Calédonien avec qui je suis ah, oui. mariée aujourd'hui.
0: Oui. Christophe, voilà, on fait que... un coucou, d'ailleurs. Voilà,
1: Christophe, oui. Ouais. <rire> et... et puis, voilà, maintenant j'aime beaucoup ma vie ici. Mais ce que j'aime aussi, c'est de partir maintenant en France et faire des conférences. D'ailleurs, et Caro, je suis allée en Belgique aussi au mois d'avril cette année.
0: Ah tiens, tu vois.
2: Ah, ah oui, et où T'es allée où, ah.
1: où Alors, je suis allée à Bouges.
2: À, à Bruges oui. À Bouge À Bouge Ah oui, c'est tout près d'ici, oui.
0: Ah oui, en plus Bah tu vois C'est oui, oui.
1: Hermal sous Argento, si je prononce bien.
2: Ah, ça je ne connais pas par contre.
0: Mais c'était dans une association là, beau, en fait, spécifique belge ouais. ou c'était quoi En fait, euh, c'était organisé par qui
1: En fait, en fait j'ai la chance que mes lectrices, mes lecteurs, mes lectrices de métropole... Bon, mmh. euh, accroche avec ce que je fais. On accrochait avec mes livres. et me proposent en fait leur aide pour euh, m'organiser les conférences parce que ah, c'est vrai que moi, bien, avec de la distance c'est difficile, voilà. Mmh. Et donc c'est mes lectrices qui se proposent. Voilà, j'habite dans telle ville ça me ferait plaisir que vous veniez en conférence, je vais vous aider à trouver une salle, et génial. puis à parler donc, de cette conférence autour de moi, et c'est comme ça que, ah,
0: que j'arrive, j'ai pas arrêtée. Non mais c'est vraiment, c'est ah, très très beau. bien, j'adore, ouais. franchement c'est oui. hyper bien, c'est de, de là que tu vois que les gens vraiment, ok ils ont lu tes livres, mais ils ont envie de te connaître aussi au plus quoi finalement, d'aller plus loin. Il y a une
1: belle solidarité, oui. c'est beaucoup d'amour, moi j'ai vraiment le meilleur de l'humain, les gens, ils sont d'une gentillesse. Alors c'est vrai que mes amis ici me disent mais Anne Hélène, tu pars en France, tu vas aller voir des gens que tu n'as jamais vus, que tu ne connais pas.
0: Ben oui, c'est ça. Sais, mais
1: je fais confiance.
0: Ben, il faut <rire> de confiance. toute façon.
1: De
0: toute façon, tu écris des livres, c'est bien ça pour qu'on les lise. Bien. Donc euh, les gens, tu les connais pas forcément, mm. les lecteurs, donc à la base, euh, voilà, tu peux les rencontrer. Mm. C'est sympa. Et c'est vrai
1: qu'il y a des belles rencontres vi virtuelles qui se sont faites euh, depuis oui, quelques années, voilà, où j'écris. Oui. Ah, et chouette, quand euh, quand je rencontre les gens en vrai, je je suis jamais déçue ils correspondent aux échanges qu'on a pu avoir, et, et c'est comme si on faisait partie d'une grande famille. Hein.
0: Oui, et ça c'est bien justement, parce que c'est une chaîne de solidarité, mmh. tu vois, c'est ça, c'est important Exactement. Aussi. Et puis un tel présente oui. une autre personne, qui présente, j'imagine, une autre, et ça c'est bien. C'est ça, c'est
1: ah, ça. Ouais, ça.
0: D'accord, bah là tu vois, on est allé un peu déjà dans ta présentation, mais dis-moi, est-ce qu'on peut revenir un petit peu en arrière J'aimerais bien que tu me parles bien de sûr. toi, mais... Étant enfant, comment tu, comment elle était la, la petite fille Anne Hélène Comment ça se passait Est-ce que tu peux nous parler de, de ta famille, dans quel univers tu étais Donc tu es née à Dijon, on l'a dit. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, si tu veux
1: Oui, je suis née à Dijon. Bon alors, mon papa est italien. Hein, mon nom de famille, c'est Grandiano. Ah ben oui,
0: forcément. Ah mais en fait, tu Donc, sais quoi je... je me suis demandé si c'était le nom oui. de ton mari de Christophe ou si c'était ton nom non. de jeune fille. Tu vois D'accord.
1: Non, j'ai pris mon alors. Pour protéger mes enfants au départ, c'est pour ça que je me suis dit non, mais je vais pas mettre Parce que bon médium. Hein, je rentre en contact avec les personnes décédées, voilà ce que oui. je fais. Et j'avais peur donc, quand j'ai commencé, quand j'ai écrit mon livre L'Infini Espoir, le premier livre, je me suis dit, j'ai pas envie que les enfants se, se fassent moquer en fait à, à l'école. Mmh. Et, et je vais prendre mon nom de jeune fille comme ça, je veux pas qu'ils soient embêtés. Et c'est comme ça, donc c'est mon nom de jeune fille, donc Granignano, mon papa est sicilien exactement. Oui, donc euh, bah, je suis une petite fille euh, qui est timide, réservé. C'est vrai qu'on a toujours eu ce syndrome de l'immigré à la maison où il faut, ben pareil, se faire accepter, pas faire de bruit. Euh, oui. euh, donc, on, tu vois, mon papa est arrivé dans les années 1970 en France, hein. et donc euh, voilà, faut, faut s'intégrer. Euh, et tu parlais euh, italien dans ta
0: famille, faire tes parents, et bah tout, justement, euh, trop... non. Non.
1: Alors, mes grands-parents, entre eux, parlaient italien, mon papa parlait avec eux italien, mais pour vraiment que les enfants, donc euh, mes frères, moi, on soit intégrés, on ne parle pas italien, on n'apprend pas la langue aux enfants. D'accord. Et ça, c'est vrai que c'est un regret, j'aurais adoré, euh... ben, donc j'aurais pu vrai. apprendre à leur contact, hein, sauf que je ne pas... suis pas très bonne en langue, donc euh, j'ai retenu quelques petits mots comme ça, mais non, je ne parle pas italien malheureusement. Non, non.
0: Mais d'origine italienne, d'accord, enfin ton papa. Okay. Je
1: suis d'origine italienne, voilà. Et donc, euh, ma maman pied-noir oui. est arrivée aussi euh, ensuite après la guerre d'Algérie. Et, et voilà, ils se sont rencontrés à Dijon. Et, et donc, j'ai grandi euh, dans une famille avec deux frères. Je suis au milieu des deux. Oui. Et puis, de tout, depuis toute petite, je ressens la présence de personnes décédées. Sans pouvoir vraiment en parler autour de moi.
0: Parce oui, c'est compliqué savoir quand on est comment
1: l'exprimer. Mm. Mm. Ça. Donc voilà, je manque beaucoup de confiance en moi. Je suis assez timide, réservée, et euh, j'ai toujours peur qu'on me prenne pour une menteuse. Tu vois, le syndrome de l'imposteur, je l'ai eu depuis toute petite. Ah oui. Donc, euh, bah, je garde tout ça en moi et j'en parle pas.
0: D'accord. Oui. Voilà. Alors, bah, donc, se euh, je vais grandir. Mmh, c'est ça. Quoi.
1: Voilà, c'est pas facile. Et bon, alors parallèlement à ça, ma grand-mère euh, du côté de ma maman et même mon arrière-grand-mère oui. donc maternelle était médium voyante.
0: C'est ta grand-mère en fait, Marcel, très... c'est ça?
1: C'est ça, mamie Marcel. Voilà. Donc mamie Marcel était voyante, donc elle prédisait l'avenir et elle était également médium, elle était donc en contact avec les personnes décédées, oui, oui. avec l'au-delà. Et puis un jour, quand j'étais petite, elle m'a dit euh, « Ma fille, un jour, tu feras comme m'amie ». Sauf que comme ma maman, elle ne s'entendait pas très bien avec sa maman, quand on en a dit, on est... Est parlé, ben, elle n'a pas trop apprécié, c'est devenu un sujet tabou. Donc c'est pour ça qu'on ne parlait pas de tout ça à la maison. Oui.
0: Mais je crois que ta mamie, elle n'avait ah. pas, une, elle t'avait pas donné une croix. Il avait pas, parce que dans ton livre, tu en parles. Il y avait un, un épisode. Elle m'a
1: donné. Et... Elle m'a donné sa boule de cristal. Sa
0: boule de cristal, ça, voilà. oui. Ça... Mais Tout je crois qu'il y sens. avait une histoire voilà. de croix aussi que tu, tu, tu cachais ou je ne sais plus. Il enfin, y avait un truc comme ça.
1: Alors, cette, ouais. histoire... Alors, oui, cette histoire de croix, mais donc, ça n'a rien à voir avec ma grand-mère. Donc, c'est vrai. j'étais. Euh... Alors, ça, c'est un épisode que je raconte très, très peu. Euh, oh, oui, c'est ça. Mais ça m'a marqué, celui bon... <rire> Voilà. Ah, c'est vrai Oui. Et euh, ça m'a énormément touchée. Je suis en classe de CM2. On doit partir faire donc un voyage de classe euh, à la neige et ma maman euh, me fait un chèque. Il fallait que je remette à la ma maîtresse le lendemain. Je suis une petite fille pas très ordonnée, donc elle me donne le chèque le dimanche soir et je et je le range pas tout de suite, le chèque. Je sais pas, je traîne, enfin bon, bref. Et au moment d'aller me coucher, tac, je me dis « Ah oh, !» Ma maîtresse va me demander demain où est le chèque, il faut que je le donne, sauf que je me souviens plus où je l'ai mis. Et j'ai retourné toute ma chambre et je n'ai pas trouvé ce chèque. Et donc, je vais voir ma maman, je dis « Maman, j'ai garé le chèque. » Donc, maman, elle m'a dit « Attends, je t'en ai fait un, tu te débrouilles, il y a deux bah questions, oui, je te un autre chèque. » et, et je stresse, donc je suis une petite fille aussi assez angoissée, je stresse, il faut absolument que je retrouve ce, ce chèque. J'ai retourné toute la chambre, je ne l'ai pas trouvé, je vais me mettre à prier. Mais à prier vraiment avec énormément de ferveur. Et, euh, et puis, je reprends les recherches. Et je vais retrouver le chèque dans un livre, alors que je l'avais déjà ouvert, un livre de classe, c'était là où je l'avais glissé. J'avais ouvert ce livre quand j'allais les rechercher, mais je l'avais pas trouvé. Et après ma prière, je retrouve ce chèque. Oh et je suis dans la gratitude parce que donc je suis dans une école catholique où on apprend euh, bah, qu'il faut penser à remercier, qu'on fait toujours des prières quand on a besoin de quelque chose, oui. mais que souvent on oublie de remercier.
0: Mais ça c'est vrai. Et
1: je retiens mmh. ça. Oui. Et j'ai retenu cette leçon. Donc je retrouve ce chèque et je suis pleine de gratitude. Donc je me mets vraiment dans un état de prière euh, dans ma chambre et, et je me mets à remercier mais vraiment de tout mon cœur d'avoir retrouvé ce chèque. Et à ce moment-là, pour la première fois de ma vie, donc je suis vraiment en classe voilà, de CM2, j'entends une voix qui n'est pas du tout dans ma tête. Ça m'est arrivé une seule fois, vous voyez j'ai 46 ans aujourd'hui, ça arrivé qu'une seule fois la voix est venue du cœur, dans mon, dans mon cœur. Et j'ai entendu cette phrase qui dit « va en paix ». Ce n'est pas une phrase que j'utilise, voilà, je vous dis j'ai 12 ans, j'ai 10 ans, je ne sais pas quel âge on a en CM2, je ne sais plus. Mais ce va en paix, il m'a Je suis restée saisie, ça m'a... Comment dire Je me suis arrêtée de prier et ça m'a saisie. Je me suis dit, mais d'où vient cette phrase et ce va sûr. en paix C'est
0: une phrase clé. J'ai
1: senti une, ouais, une phrase clé et je me suis sentie en connexion. Là, euh, mon papa était très bricoleur. Il réparait les télévisions, mon papa. Et donc, il était euh, à la cave. Donc, on avait une cave oui. où il aimait bien bricoler. Donc, il devait être 21 h hein, du soir. Il bricolait tard le soir. Et donc, je vais voir mon papa. Je dis, papa, s'il te plaît, il me faut une grande croix. Il faut que tu me fasses une croix. J'ai besoin d'une croix tout de suite. Alors, mon papa ne cherche pas plus loin que ça. Il va prendre deux morceaux de bois. Il va, les... il va mettre un clou entre les deux. Il m'a dit, tiens, voilà ta croix. Et je suis partie dans ma chambre avec cette croix que j'ai cachée. Et ça a été vraiment un pacte d'amour que j'ai lié à... Euh... Je pense que c'est la voix de... Je ne peux pas vous dire... Pour moi, j'ai cru que c'était la voix de Jésus. Donc, je dirais que oui. c'est Jésus qui m'a parlé. Je ne sais pas. Euh, je vous assure, ça arrivé qu'une seule fois. Mais à partir de là, j'ai eu un lien vraiment particulier avec l'au-delà. Et je leur ai promis que, bah, que je serais là pour eux et qu'ils pourraient compter sur moi. Hum, et vraiment, c le point de départ... C'est celui-là.
0: C'est celui-ci, oui. Non, mais c'est intéressant oui. parce que, puis, déjà, quand tu dis euh, je priais, déjà, à cet âge-là, toute petite, tu priais avec ferveur. C'est pas rien, c'est pas toutes les petites filles, euh, loin de là, tu vois, qui font ça. Parce que j'ai l'impression que c'était naturel chez toi, c'était instinctif. Voilà, c'est comme ça, quoi.
1: C'est surtout que j'éprouvais énormément de bonheur. Je me sentais mais transportée. Oui. C'est pour ça j'arrivais. je ne mettais pas de mots parce que j'étais trop petite pour ça. Mm -hmm. Mais quand je priais, il y avait une vraie connexion qui se faisait et je me sentais légère. Je me sentais légère. Oui. J'avais mon cœur qui se remplissait d'amour, euh, de joie. Et, et j'étais vraiment... En... Voilà, C'est pour ça que je sais que en... maintenant, aujourd'hui, avec le recul, je sais que j'étais en connexion depuis toute
0: petite. Ouais. D'accord.
1: Et je me rappelle, à ce moment-là, avoir demandé à ce qu'on me donne une mission. Et, et je me suis mise à aller tous les jours, euh, tous les jours, pas du tout, excusez-moi, tous les dimanches à l'église. Il y avait une église qui était à côté de la maison. Moi, j'habitais rue de la chapelle Saint-Louis. Et tous les dimanches, j'allais prier à l'église. Il y avait une immense croix dans cette église, à la chapelle en fait. Il y avait une grande, grande croix de Jésus. Et à chaque fois dans mes prières, c'était « donnez-moi une mission, moi aussi j'aimerais avoir une mission ». Et puis bah, la mission au départ, elle n'est jamais venue, hein. elle est arrivée beaucoup plus tard, elle est arrivée en 2006, euh, quand j'ai eu 29 ans, et, et donc euh, bah, à force de demander une mission qui n'arrive pas, bah, j'ai grandi, hein. je suis passée à l'adolescence, et j'ai un petit peu mis tout ça de côté, j'ai arrêté d'aller à la chapelle Saint-Louis les dimanches, et, et puis voilà, après j'ai rencontré mon premier mari, donc Arnaud, qui croyait en rien du tout, alors lui complètement athée. Euh, ah oui, lui qui, carrément est, quoi.
3: Euh,
1: oui, voilà. Voilà, le monde de l'invisible au-delà, ça ne lui parle absolument pas. Et bah, j'ai renfermé tout ça dans mon cœur. Donc je continuais à avoir des défunts qui venaient me voir, j'en avais très très peur. Mais euh, bah, pareil, tout ça je le gardais pour moi, je ne pouvais pas l'exprimer. Jusqu'à ce qu'arrive 2006, mais je ne sais pas si j'ai fini de parler de mon enfance, ça va comme ça,
0: euh, ça va Non, juste pour continuer, juste excuse-moi ah, par rapport à ta, à ta grand-mère. Donc elle t'a donné sa boule oui, de cristal, est-ce oui. que tu parlais de la boule de cristal qu'elle avait, comme elle était donc, voyante voilà. au médium.
1: Voilà, elle, elle ma grand-mère, avant de décéder, voilà, voilà elle me dit euh, :« Ma ma fille, comme tu feras comme mamie tu, tu te seras laisse, euh, médium, ma tu boule feras. de cristal. Voilà, tu feras ouais. comme moi. Euh, sauf qu'elle m'a pas donné le mot de Enfin, dance, non, c'est même pas médium. Cristal.
0: Oui, tu feras comme moi. C'est, oui, c'est normal. Je, tu plutôt... feras comme moi.
1: Parce que, hum. Par contre, ma grand-mère, c'était vraiment son métier. Hein. Donc, oui. bien sûr, quand moi je suis née, elle était déjà à la retraite. Hein, mais euh, elle tirait les cartes. Voilà, elle précisait A priori, hein, dans ce qu'elle dit, c'est vrai que moi quand je vois la boule de cristal, elle est juste d'un côté de moi. Ah
0: oui, tu l'as ici. On on
1: quelque... Oui, oui, je l'ai avec moi, je l'ai emmenée avec moi. Et je me dis, mais comment on peut voir quelque chose dans une boule de cristal Enfin, J'ai toujours trouvé ça un petit peu euh, bizarre ou surnaturel, je ne sais pas. Est-ce que c'est possible En tout cas, moi, je n'ai jamais rien vu dans la boule de cristal de mamie, mais je l'ai gardée comme souvenir. Euh, et mmh. bien sûr, elle voilà. est à côté de moi, elle m'accompagne.
0: D'accord, mais c'est bien, c'est bien que tu les gardé, et tout. C'est important, c'est précieux, quoi.
1: Ah oui, c'est important. C'est un lien avec elle et j'étais fière parce que de tous les petits enfants, de ces enfants, ces petits enfants, c'est moi qui ai eu la boule de cristal de Manu.
0: Bah quand même, c'est pas rien. C'est Vraiment un cadeau.
1: Oui, c'est un cadeau incroyable.
0: Ouais, c'est bien, c'est bien ça. Donc oui, Anne-Hélène, tu dis en 2006 et c'est là que ça démarre vraiment, quoi. C'est ça.
1: Oui. En 2006, en 2006 j'ai eu un grand traumatisme, hein. c'est la séparation donc, avec mon premier mari, oui. euh, il va tomber amoureuse d'une belle calédonienne, ah et mais
0: je me retrouve oui.
3: toute
1: seule, Sympa, voilà, toute seule oui. avec euh, ma petite fille de 3 ans, ma petite Laura de 3 ans, et Vincent oui. à 6 mois, mon petit garçon.
0: Hommage à Goldman et, et jeune. Et
1: quand... Laura, oui. <rire> <rire>
0: non, c'est juste une parenthèse, hein. excusez-moi. Oui, oui c'est vrai. <rire> Ben oui, c'est pour ça que je le vrai. dis, c'est vrai, ben oui Donc voilà, oui d'accord, donc euh, la séparation Donc la je m'en retrouve
1: toute seule, euh, mmh. voilà Ma famille ben, a des milliers de kilomètres de moi euh, Heureusement, j'ai un bon travail Je suis juriste dans un d'avocats voilà oui. J'ai des amis, mais c'est quand même très difficile Et puis vous savez, quand, on vous avait beau être entouré Quand vous vivez une séparation C'est vraiment, pour les personnes qui l'ont vécu Je pense que c'est pour tout le monde la même chose C'est vraiment un vrai traumatisme, une séparation C'est extrêmement violent, surtout que moi je ne m'y attendais absolument pas voilà, ouais. je suis jeune, j'ai 29 ans. C'est sûr. Et, et même si on est entouré, le soir, quand vous rentrez chez vous, ben vous êtes seul. Parce que la journée, oui, vous avez eu vos collègues de travail, vous avez eu vos amis qui vous ont appelé. Mais quand vous vous retrouvez dans votre chambre, ben vous êtes vraiment seul. Et, et j'ai vraiment eu, eu l'impression de sombrer, j'ai eu besoin d'aide. D'accord. Et puis je me suis remise à, je me suis remise à appeler à l'aide, je me suis remise à me reconnecter à l'au-delà. Et, et je me suis remise à prier en disant, j'ai besoin d'aide, je n'y arriverai pas, il faut que vous veniez m'aider. Euh, et à ce moment-là, j'avais besoin de retrouver la force que je retrouvais quand j'étais petite hein, et quand je priais quand j'étais petite. Je me suis dit, il n'y a que ça qui va pouvoir m'aider. Et, et pareil, j'ai prié avec ferveur. Et je vais rencontrer mon mari, Christophe. Ils vont me le mettre sur ma route. Donc, euh, un Calédonien, six ans de plus que moi. Lui, il est aussi en période de séparation. Enfin, il est en divorce. Euh, il a trois enfants en bas âge. Et c'est comme ça qu'on euh, se rencontre. Nos enfants, ça va matcher tout de suite. Donc nos cinq enfants parce que du coup notre petit dernier lancelot ne va pas naître tout de suite, il naîtra en 2009. Là on est en 2006. Euh, donc voilà nos cinq enfants s'entendent très bien et on se dit ben bah, écoute on va se mettre ensemble. Bon après il y a un feeling hein, quand même hein, entre tous les deux. Un feeling passe. Euh, on a les mêmes valeurs, on a ouais, les mêmes objectifs, c'est prendre soin de nos enfants et donc on va on va très vite s'installer ensemble et puis on va élever nos, nos cinq ensemble, ense nos, nos cinq enfants ensemble. Et 2006, donc là c'est début, de... enfin, Demi... voilà, début 2006, oui, oui, oui. enfin en, mar en avril je rencontre Christophe, mars avril je rencontre Christophe, donc très peu de temps après ma séparation finalement. Et puis au mois d'août, hein, je vais coucher Vincent à la sieste, donc mon petit garçon il va avoir un an, et, et en couchant Vincent à la sieste, je vais aller m'allonger aussi mais je ne vais pas dormir, et comme dans un rêve éveillé, euh, j'ai un ange, alors moi j'appelle un ange mais on peut appeler un guide, peut... j'ai une amie, elle les appelle aussi les gardiens célestes, mais voilà comme j'ai eu une éducation religieuse catholique, pour moi c'est un ange, un maître de lumière va m'apparaître et euh, par télépathie elle va me dire Anne-Hélène nous avons une grande mission à te confier. Arrête de ressasser ta séparation. Je sais vrai que moi j'avais du mal à couper avec euh, bah, mon normal. grand amour, mon premier normal. amour. C'est ton euh, premier tu en fais, euh...
0: plus, t'étais jeune et tout. Voilà.
1: Donc ça se je l'avais ouais. rencontré, j'avais 17 ans, je m'étais mariée oui. à 20 ans. C'était difficile pour moi. Ça a été vraiment compliqué de, de divorcer. Ça a même été une. Je l'ai vécu comme une honte d'être une maman euh, célibataire avec deux enfants en bas âge. Euh, voilà c'était toujours pareil, le manque de confiance en moi, si oui, mon premier oui. mari m'a quitté c'est que j'en je, je, valais pas la peine parce ne pas quelqu'un qui, qui est à la hauteur, donc c'est que j'étais pas à la hauteur donc oh là là, mmh. toute ma confiance en moi avait redégringolé, heureux
0: il y en a de bah plus en oui. plus maintenant des mamans célibataires en plus donc voilà quoi.
1: C'est ça, mais c'était vraiment pas mon schéma familial. Maintenant ma famille non. on divorce pas, tu vois moi c'était vraiment une famille traditionnelle hein, en plus. Euh, ben, voilà oui, oui, donc oui. difficile difficile tout ça. Et puis heureusement c'est vrai que j'avais cette chance d'avoir rencontré Christophe. Quand, voilà dans ma vie mais c'était quand même ça restait difficile. Et donc les anges, ça a été, enfin, mon ange gardien là qui m'apparaît dit Anne Hélène, on a une grande mission à te confier. Euh, si tu acceptes cette mission, tu verras tout ira bien manqueras de rien et on je te donnerai une belle maison tu tout ira bien dans ta vie et honnêtement je vous assure c'est vrai je vis dans une belle maison on l'a acheté plus tard avec christophe un hein, moment après cette prédiction on l'a on l'a acheté et, et j'ai beaucoup de chance on a une belle vie mère enfin je manque de rien c'est fantastique et donc voilà cette, cette vision s'arrête mon cœur se remplit d'amour se remplit de joie et c'est bien sûr que j'accepte cette mission donc j'avais ce choix de l'accepter ou non il n'y avait aucune notion de culpabilité, il n'y avait pas d'obligation, et c'est, oui, j'accepte vraiment cette mission, euh, je vais y mettre tout mon cœur. Mais quand ça s'arrête, c'est concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Et c'est là où je me rappelle, mamie m'a dit que je ferais comme elle. Donc, je... Tous mes revenus en mémoire. Euh, je suis aussi allée voir euh, dans une librairie ésotérique qui était en haut de la place des Cocotiers, pour ceux qui connaissent en Nouvelle-Calédonie. Maintenant, elle a fermé. Je vais voir ce monsieur et je lui dis voilà, est-ce que les anges existent Tu vois, j'avais besoin d'être rassurée. J'avais besoin qu'on me dise que je n'étais pas folle, en fait. Donc, le monsieur va me sortir le livre de Pierre Jovanovic, euh, Enquête sur l'existence des anges gardiens.
0: Ah, très bon, je bon vais livre. Je
1: suis rentrée. Oui, tu l'as
0: lu Oui, j'aime bien. Mais il est très bien, Pierre Jovanovic, franchement. Même en interview oui. à la radio, il est super j'avais écouté des émissions, enfin, voilà.
1: Donc, euh, bah, c'est le premier livre comme ça que j'ai lu et je vais le dévorer. Et donc, dans ce livre, oui, on peut être en contact avec nos anges gardiens. Oui, on peut être aidé. Des... Oui, le contact avec l'au-delà est possible. Et là, ça m'apaise. Wow, je ne suis pas folle. C'est bien. Je n'ai pas rêvé. Ça, ça me rassure. Ça, me, ça légitime en fait ce que j'ai ressenti dans, dans ce rêve éveillé, dans cette, euh, voilà, dans cette apparition que j'ai eue euh, de cet être de lumière. Et puis, ça va être tout un enchaînement pour trouver cette mission de vie et concrètement quoi faire. Euh, donc, je vais faire au départ comme mamie. Je vais mettre à tirer les cartes. Mais très vite, je vais me rendre compte que... Prédire l'avenir. J'arrivais des... hein, un tout petit peu avec mes cartes à avoir euh, voilà, quelques petites prédictions, mais ça ne me rendait pas heureuse parce que très vite j'ai eu beaucoup oui, de personnes ça. qui venaient me voir pour des problèmes de cœur, pour des problèmes de travail. Toujours les mêmes. Et problèmes. Tout ça, ça me faisait. Oui, c'est ça. Et euh, ça ne me faisait pas vibrer. Par contre, quand je, rent... je rentrais en contact avec les défunts et que j'arrivais à passer les messages voilà, des défunts pour les personnes qui venaient me voir, tout de suite, mon cœur se remplissait d'amour, se remplissait mmh. de joie. Je me sentais heureuse à faire ce lien. Et donc, j'ai compris que ma mission, c'était celle-là. C'est donc faire le lien entre les défunts et les personnes qui venaient me voir.
0: D'accord. Et, et ouais, c'est ouais.
1: comme ça. J'aime réparer.
0: Mais alors, excuse-moi, Christophe, lui, il a tout de oui. suite cru en ce que tu disais. Lui, est-ce qu'il croyait déjà à la base à tout ce qui est un petit peu ésotérique et tout ça ou
1: Alors, il était. Ouais, j'ai eu cette chance-là. Oui, oui, effectivement, les anges… Parce que comme ont ton une voilà, ma mission euh, voilà, à accomplir, voilà, c'est mmh. ça. Et ils m'ont dit, on t'a, on t'a donné Christophe. On t'a donné Christophe. On t'a mis Christophe sur ton chemin parce qu'avec lui, tu vas pouvoir réaliser ta mission. Tu vas oui. pouvoir accomplir ta mission. C'est ça. Et, et effectivement, donc il était ouvert Alors, il n'est pas autant Donc lui, il n'entend pas les défunts, etc Mais par exemple, quand on visite des lieux Il est très sensible aussi au... à ce qu'il peut ressentir, aux énergies qui passent Donc, il ne m'a pas du tout pris pour une folle C'est ce que j'allais te demander Je t'assure, et... j'allais te dire ça exactement
0: Oui, quoi. Voilà, oui.
1: Ça. non non, non, il a confiance en moi. Alors, euh, bon, par contre, tu vois, mes livres, euh, il a lu le premier, L'Infini Espoir, il a oui. beaucoup aimé. Euh, parce qu'au départ, il n'était pas du tout pour quand j'ai écrit ce livre, L'Infini Espoir. Il m'a dit, mais tu vas trouver où le temps d'écrire un livre Il va intéresser qui, ton livre J'y ai passé des heures... Je... Quand j'écris un livre, j'y passe des heures et des heures. Hein. Je suis connectée avec... Euh... En fait, il me, il me dit que tous mes livres me sont oui, dictés.
0: c'est ça. C'est ce que tu dis dans tes livres, tu l'expliques, le pro... ça, c'est important. Voilà. Hmm.
1: Et le problème, c'est que euh, bah, j'habite plus sur la Terre quand j'écris mmh. un livre. Je suis tellement connectée dans l'autre dimension qu'il n'y a plus rien qui compte que cette connexion et, et écrire et écrire et transmettre les messages que je reçois. Donc, c'est assez frustrant pour ma famille. Et oui, c'est vrai non. que ouais. pas, j'arrive pas à faire la part des choses. J'arrive pas à dire, bon, allez, j'écris pendant deux heures, trois heures, et après, je m'occupe de ma famille. Ça, je sais que c'est un, un tort, mais... Une fois que je suis en connexion, j'ai tellement peur de perdre le fil, parce que ça peut être éphémère très rapidement. Hein, oui, quand je suis ça. en connexion, je peux très vite la perdre. Et quand j'ai cette connexion-là, je me dis c'est trop précieux, je peux pas la perdre. Et comme il me dicte, j'écris, j'écris, j'écris. Enfin bref, c'est assez frustrant pour ma famille parce que eux autour, ils sont pas du tout connectés, ils ressentent pas ce que je ressens dans mon cœur. Donc euh, ils voient que maman ou enfin ma, maman pour mes enfants ou euh, voilà, mon mari me dit Bon, oui, t'es pas là, t'es pas avec nous, et, et parfois ils peuvent mal le vivre. Mais euh, quand ils oui. quand voient les retours que j'ai des gens, euh, tous les gens qui m'envoient, qui m'écrivent tellement de beaux messages d'amour, mm -hmm. comme quoi mes livres leur ont fait du bien. C'est voilà, mes livres les ont réconfortés, les ont apaisés. Je regarde, Christophe, tous ces beaux messages d'amour que je reçois. Les Mes conférences, notamment à Noméa, elles sont complètes. À chaque fois, j'ai déjà fait bien. plus, plus d'une dizaine de conférences à Noméa, c'est toujours complet. Mm -hmm. Je regarde le, le bien-être que je peux apporter. Donc, il me dit, bon, d'accord, ça va.
0: Ça va. <rire> Mais dis-moi, j'ai une question, à hélène Enfin, à ton âge maintenant, mm -hmm. à 46 ans, avec le recul, est-ce que tu mm -hmm. penses que tu aurais pu ou est-ce que c'est important ou non d'être avec un, un mari qui n'y croit pas, qui limite, qui s'en fout complètement de tout ça Est-ce que tu penses que c'est important ou quand même c'est bien d'avoir quelqu'un qui nous comprenne dans ce domaine-là Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors, c'est très important parce qu'en fait, j'y passe beaucoup de temps et euh, je consulte gratuitement. Donc c'est oui. vrai que oui. je, je, voilà. ma mission c'est aussi d'aider mon mari, parce que du coup je ne suis plus juriste dans, mon, dans ce cabinet d'avocats dans lequel je travaillais. Euh, quand on a eu une, notre petit Lancelot qui est né donc, en 2009, j'ai arrêté de travailler et mon mari a une pizzeria. Et donc le deal c'était que je l'aide dans toute la partie administrative. Lui il travaille à la pizzeria et moi je ferai la partie administrative de la pizzeria. Et avec tout ce que je fais, je l'aide. Un peu moins. C'est compliqué pour moi de, voilà, ça, de oui. des livres, d'animer mes conférences, de partir en métropole. Et, euh, et ben, honnêtement, comme euh, mes consultations sont gratuites, je ne gagne pas, pas d'argent à part la vente de mes livres. Mais euh, bah, pour ceux qui, qui savent, on ne gagne pas grand-chose avec un livre. Donc, heureusement qu'il qu croit en moi, qu'il me soutient, parce oui. que des fois, c'est lourd pour lui de, de, de subvenir à notre famille... Euh, financièrement.
0: C'est pour ça que je te pose parce la que, question, euh... c'est que important, quoi, quand même.
1: Voilà, parce que bah, moi, j'ai cette mission de l'au-delà, donc euh, c'est très, très important. Euh, je pense que s'il si n'avait pas confiance en moi, s'il ne pensait pas que c'était utile ce que je pouvais faire ou s'il ne croyait pas, il me dirait euh, « ma chérie, tu reprends un travail et, et c'est trop ça. lourd pour moi », parce que je rappelle, hein, on est en famille recomposée, donc maintenant avec Lancelot, de six enfants donc il euh, y a oui, six enfants même. à s'occuper oui. voilà, alors maintenant ils sont grands mais quand ma mission a commencé en 2006 ils hein, étaient vraiment tout petits l'ençon n'était pas encore né donc euh, heureusement c'est compliqué, hein. anges... voilà, compliqué à gérer et quand les anges m'ont dit Anne Hélène on t'a mis Christophe sur ton chemin parce que lui il va te permettre de d'écraser cette mission, de faire cette mission et ils avaient complètement raison et merci, gratitude infinie
0: mmh, c'est important, hein. c'est vrai que c'est bien, bien de mmh. le dire euh, bah, oui. Juste parce que là, excuse-moi, tu viens de parler, euh, bah, c'est une parenthèse, hein, mais tu dis euh, mes consultations sont gratuites. Mais pourquoi gratuites Parce que c'est un grand débat. Hein. C'est vrai qu'on a parlé avec plein de médiums, euh, gratuits, payants, pourquoi, ici et ça. Alors que, pourquoi toi, c'est gratuit alors, tes consultations
1: Il y a plein de choses. Il y a beaucoup de choses. Alors déjà, mes anges m'ont dit anne -Hélène, tu es à notre service. Tu travailles pour, euh, pour nous. « Tu es au, pas au service des humains, tu es à notre service à nous. » Et euh, il m'avait dit, « T'inquiète pas, tu manqueras de rien. Euh, » Et pourquoi gratuit ben parce, que, euh, parce que je le fais au feeling. Euh, ça me permet aussi de ne pas dire oui à tout le monde. Et vraiment, ma mission, c'est d'aider les personnes qui sont en souffrance. Il y a plein de gens qui sont en souffrance, qui n'ont pas les moyens financiers de pouvoir payer une consultation médiumnique. Et, et je trouve que c'est bien que ce soit accessible à tout le monde. Alors, après, c'est vrai que je peux recevoir des gens, des messages de personnes qui peuvent abuser, qui ont juste besoin de savoir euh, si là-haut tout va bien ou aller faire un petit tour. Alors, comment ça se passe là-haut ben oui, Qu'est-ce que vous avez à des gens dire On en
0: profite tout le temps quand c'est gratuit. C'est pour voilà. ça que... Et ça,
1: ouais. oui, ça c'est vrai que ça ne m'intéresse pas parce que ce que j'explique aussi dans mes livres, c'est que la plupart du temps, nos défunts vont bien. Une fois qu'ils sont partis dans la lumière, ils vont bien, et eux, ils vont continuer leur, euh, leur ascension, ils vont continuer donc euh, leur chemin, leur chemin là-haut. Et à part venir nous dire tout va bien, je vous aime, j'ai pas, for... voilà, ai pas forcément d'autres messages. J'ai vraiment, des... je reçois vraiment des messages de... des défunts quand il y a quelque chose qui va pas. Quand la personne va être bloquée sur terre et va pas réussir, et bloquée dans son deuil et n'arrive plus à avancer dans sa vie. C'est vraiment ça qui, qui m'intéresse, où je vais me sentir du coup le plus utile, où je vais avoir le plus de messages qui vont aider la personne, qui vont débloquer la personne dans, dans ce chemin de vie. Euh, ce que je dis, je ne suis pas la meilleure médium du monde. Il y a des médiums qui vont vous donner les prénoms des personnes, qui vont être très précis. Moi, ce que je ressens, c'est euh, le caractère des, des défunts, qui sont partis euh, comment ils étaient sur terre leur caractère est ce qu'ils ont de l'humour est ce qu'ils étaient plutôt introvertis euh, j'arrive après à savoir quelle mission là où on leur confie maintenant euh, et puis c'est beaucoup de messages de messages d'amour que je reçois donc euh, gratuit pour aider le, le maximum de gens qui n'ont pas forcément les moyens financiers et qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à avancer dans leur chemin de vie.
0: D'accord. Non, mais voilà. c'est merci beaucoup pour ta réponse. C'est intéressant. Parce et que, puis, bah, tu sais, voilà. ce
1: qui est incroyable, c'est oui. que le fait que je fasse gratuit, les gens, du coup, ça les met en confiance. Et je reçois de l'aide incroyable, l'aide que je reçois. Bah, tu vois, par exemple, pour organiser mes conférences en France, les gens, donc mes lecteurs, ne me demandent pas d'argent pour ça. « Anne-Hélène, on va t'aider. Toi, tu fais gratuit. Oui, tu oui, aides les oui. gens. »« C'est un échange. Euh, »« Et bien, nous, ça va être un échange. Ça va être notre contribution aussi. On ne peut pas apporter euh, à l'au-delà ce que tu fais parce qu'on n'entend pas les défunts. On ne peut pas passer ces messages-là. Toi, tu peux le faire. Alors, on va t'aider gratuitement. »« Et c'est cette solidarité, ça, là, tu vois. Et je pense que je n'aurais pas oui. autant d'aide. » Euh, je faisais
0: payer non mais c'est intéressant parce incroyable. que c'est un échange parce qu'on dit oui mais l'argent quand même c'est une énergie donc si on se fait payer c'est quand même un échange d'énergie donc là c'est une autre oui. énergie mais c'est un échange c'est ce qu'on dit aussi parfois tu voilà. vois
1: après, tu vois, effectivement, j'ai besoin aujourd'hui d'argent parce que mon mari, bah, il est, il est ben très oui, il gentil, vivre. il finance la maison, mais ça. il a plus, il veut pas financer mes voyages en métropole pour faire mes conférences. Ben ça, ça, il non, me dit, ma chérie, il faut comprend. que tu sois autonome là-dessus, ben oui. donc il faut que je vende mes livres. Et, euh, et puis, au départ, je voulais faire toutes mes conférences gratuites. Je, moi, je veux que ce soit accessible à tout le monde, je vais le faire gratuit. Et puis, très vite, les personnes en métropole qui m'ont reçu donc en France, m'ont dit à hélène nous, euh, chez nous, ça va être petit, on ne peut pas recevoir les gens gratuitement chez nous, il va falloir louer des salles. Mais c'est ça. et pour louer des salles, il faut payer les salles.
0: Bah, je veux dire, il faut donc, payer tout, l'électricité, suis... la lumière, tout ce que tu oui, veux, voilà. à ça, quoi, aussi. Mmh. Voilà.
1: Et donc, je me suis résolue à faire payer mes conférences, euh, donc 10 euros l'entrée, pour euh, bah, voilà, m'aider à payer euh, le billet d'avion. Je suis accompagnée aussi d'une amie calédonienne qui s'appelle Véronique, qui m'aide énormément euh, donc, euh, bah, dans... Pour tout, hein, pour tout ce qui est logistique. Donc, ça fait deux billets d'avion à payer. Les billets d'avion sont très chers. Oui. Euh, et puis après, bah voilà, les salles, le logement. Euh, donc, euh, voilà, mes consultations en fait gratuites. Mais oui, je suis obligée de prendre 10 euros d'entrée euh, pour mes conférences. Et puis, il faut que je paye les salles.
0: Et, et
1: voilà, et après, je me dis que ça reste modeste. Et puis, ça m'aide donc euh,
0: à partager
1: et à porter ces messages d'amour, d'espoir que j'ai dans mon cœur pour voilà, toujours apaiser, rassurer les personnes qui sont en souffrance.
0: D'accord.
2: Il euh, y a une question d'Evelyne euh, sur le chat Bonsoir, euh, qui demande « Comment vit-on en côtoyant la mort au quotidien
1: ?» Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, la mort, je ne veux vraiment pas choquer euh, qui que ce soit en disant ça, mais quand j'apprends le décès de quelqu'un, je suis connectée à cette personne et je le, vois, je le vois partir dans la lumière. Je ressens une joie énorme. Je sais que ça peut être très choquant hein, de dire ça, mais euh, je vois son arrivée dans l'au-delà, je vois la fête qui est préparée pour cette personne et je suis heureuse pour cette personne. En me disant « Waouh, c'est génial, ça y est elle, est, elle va avoir toute la connaissance et, et je la ressens heureuse. » La plupart des personnes qui décèdent, qui accèdent tout de suite à la lumière, ils ressentent un océan d'amour ils sont portés dans ces énergies-là, et donc côtoyer la mort tous les jours, ce qui est plus difficile, c'est côtoyer la souffrance des personnes qui viennent me voir, la détresse des personnes qui viennent me voir, parce que eux, c'est un cataclysme, c'est vraiment euh, extrêmement violent de vivre, une, de vivre un, un décès, et je suis touchée par ce, voilà, ce, leur détresse, hein, par leur chagrin, leur colère aussi, parce qu'il y a des gens qui sont dans la colère quand ils perdent quelqu'un, mais dès que je suis connectée aux défunts, c'est que de la joie, c'est ah Je... une énergie incroyable. Donc, c'est vraiment euh, ce paradoxe entre... entre les deux et c'est ça qui n'est pas évident. C'est ça qui est pas évident. Est est bah, pas, est évident. pas évident parce que tu, des... tu
0: expliques même dans ton livre que bah, les enterrements et tout, euh, tu fais bonne mine, mais en même temps, ce n'est pas évident pour toi parce que bah, tu vois tous les gens qui sont malheureux alors que tu vois en même temps dans l'au-delà la personne qui est bien, qui a envie de... C'est euh... ça. Pas Alors j'ai de la
1: chance, je ne vais pas souvent aux enterrements. Mais
0: c'est bien, je, enfin, bien. Euh, j'envoie
1: je, je, des petits... Pareil, tu vois, les, les petits messages que j'envoie. Alors après, attention, je ne vais pas souvent aux enterrements. Comme je vous dis, je n'ai pas de famille ici, hein, en Nouvelle-Calédonie. Bon, à part ma famille, voilà, que j'ai créée, mes enfants, mon bien mari. Sûr. Euh, mes amis ont le même âge que moi, donc euh, je n'ai pas, pas perdu d'amis non plus proches. Euh, les seules personnes que j'ai perdues de ma famille ce sont mes comparents mais voilà, ils étaient en France donc quand je vous dis que je ne vais pas aux enterrements ce n'est pas aux enterrements de gens que je pourrais connaître un petit peu de, oui. de façon lointaine on va dire, tu vois Voilà. Euh, mais oui du coup je me dis, mais je n'ai pas ma place à cet enterrement je ne vais pas pouvoir prendre une tête euh, de, de, de chagrin de tristesse, hein, alors que moi je suis en contact avec le défunt, et que le défunt euh, c'est la fête là-haut quoi pour lui
3: mmh. Mmh. oui, oui, oui
1: et comme je dis, donc il y a des gens aussi. Oui, vas-y, vas Caroline. Ah, non, me... non,
2: c'était parce qu'il y avait une autre question. Mais... Non, non, vas-y, va
0: bah vas continue, comme ça, on va passer à la question suivante après. C'est
1: qui qui continue euh, Toi, moi, toi, toi,
0: pardon. Oui, excuse-moi. Comme <rire> ça, bah Non, pour aller plus euh, au sujet, euh, voilà. Voilà, au fond du sujet. Il voilà.
1: y, a, y a des gens qui sont choqués quand ils me disent « Mais Anne-Hélène, tu vas me dire que euh, bah voilà, mon mari, ma maman n'est pas triste hein, d'être décédée. Ma maman, elle voit, ou mon, mon papa, ou mon mari, voit à quel point je suis dans la détresse, que je suis dans le chagrin. Comment tu peux me dire que là-haut, ils sont heureux, sachant que nous, en bas sur Terre, on reste malheureux Comment tu peux expliquer ça Et en fait, quand j'ai écrit euh, L'Infini Espoir, ils m'ont dicté les règles du je vis. Je vis, j e u -I -E v -I -E -U. Ils m'ont dit, Anne-Hélène, tu vas expliquer aux personnes qui viennent tous vivre, tous les humains, viennent vivre une expérience terrestre. Une expérience terrestre avec des cartes expérience. Donc on va tous avoir des cartes expériences. Il y a un début à ce jeu vis et il y a une fin. Et la fin, c'est la fin du jeu vis. Et euh, les anges m'avaient montré, euh, donc j'en parle alors, effectivement dans mes conférences et donc dans ce livre, euh, ils m'ont montré le plateau d'un jeu des petits chevaux. Vous savez, les petits chevaux là où on joue, où euh, le but oui, oui. de, euh, de ce jeu, oui. c'est de faire monter mm -hmm. euh, les petits chevaux tout en haut du plateau. Oui, et puis, voilà. une, fois que une fois que vous, tous vos petits chevaux sont montés, hop, vous avez fini de jouer, mais le jeu continue pour les autres personnes qui jouent avec vous. Et donc, ils disent, est-ce que tu as déjà joué avec tes enfants aux petits chevaux bah, Oui, j'ai déjà joué. Est-ce que tu as gagné Oui, j'ai déjà gagné. Est-ce que tes enfants continuent à vivre à, à jouer à la partie, même si toi, tu as gagné Oui, mes enfants vont continuer à jouer. Est-ce que tu es triste d'avoir gagné cette partie Ah bah ben non, moi, je suis heureuse. J'ai gagné ma partie de, de petits chevaux avec les enfants. Je suis pas contente d'avoir gagné. D'accord. Ils m'ont expliqué, la fin du jeu vide, c'est la même chose. À partir du moment où vous décédez, où votre âme quitte votre corps, vous comprenez un tout de suite, instantanément, que vous faisiez partie d'un jeu. Vous comprenez que vous aviez vos cartes expérience, Vous comprenez pourquoi vous êtes venu dans telle famille. Et vous savez que votre décès, ça va être une des cartes expérience de votre famille, de vos amis qui vont continuer, eux, à vivre leur partie de jeu vie. Vous, vous allez comprendre que vous faisiez partie d'un jeu. Vous savez que vous allez retrouver votre famille, vos amis. Et, et tout de suite, vous êtes libéré. Vous êtes rempli d'amour et vous n'êtes pas triste d'être parti. Parce que vous savez, vous comprenez en fait le jeu de la vie. Et vous savez que vos enfants, vos petits-enfants, votre famille viendra vous rejoindre après. Et dit comme ça, bah ça m'a apporté aussi beaucoup de, de réconfort. Et j'essaye d'expliquer ça aux gens pour les apaiser. Et c'est intéressant. Que... Hein, parce
0: que tu en parles souvent du jeu-vie. Ouais, ouais. C'est alchimique, c'est tu sais que c'est la langue ouais. des oiseaux. Alors je te dis, ouais. tiens, c'est intéressant vraiment. Oui. Ouais. Oui, Caro, il y avait une question, euh, c'est ça voilà. Il y a une
2: question de Béatrice sur le chat. Alors elle explique euh, « J'ai perdu un bébé à sept mois de grossesse il y a une vingtaine d'années et il y a un an et demi mon fils a perdu son bébé avec un problème à l'accouchement. Deux garçons à chaque fois, est-ce le hasard et sinon comment casser les schémas familiaux récurrents
1: ?» Oui. Alors, ça c'est vrai, je conseille la psychogénéalogie, je trouve ça passionnant, bon, je ne suis pas du tout formée à la psychogénéalogie, mais quand il arrive des choses comme ça, je trouve que c'est intéressant d'aller voir euh, une psychogénéalogiste. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, euh, Caro et Michael
2: ah, Moi, j'ai fait une formation, une petite formation de, en psychogénéalogie, justement, pour ça.
0: Moi, je pense que c'est intéressant aussi, oui, de ouais. voir ça, ouais, c'est vrai, c'est sûr. Mmh. Mmh.
1: Oui, je trouve que c'est important justement pour euh, tous ces liens transgénérationnels, la psychogénéalogie, et on peut trouver effectivement mais beaucoup de pistes pour nous aider à comprendre et puis pour nous libérer. Euh, alors après, je, ma partie à moi, donc euh, ça serait de se dire, est-ce que ces deux bébés ont bien rejoint la lumière Voilà, ça c'est ma partie. Et pour ça, euh, quand il y a une fausse couche, quand il y a un bébé qui décède comme ça euh, à, à l'accouchement, c'est essayer vraiment de lui envoyer le plus de lumière possible. Alors, je vais aux fausses couches c'est donner un prénom au bébé. Donner un prénom au bébé, dites-lui que vous l'aimerez toujours. Ça peut être aussi même pour les avortements une maman qui ne peut pas accueillir son enfant, qui va avorter. Euh, donner un prénom, dites-lui que vous ne pouvez pas, donc dans le cas d'un avortement, qu'on ne peut pas accueillir l'enfant, mais qu'on l'aimera toujours et qu'on aura toujours une pensée pour lui. Dans le cas de la fausse couche, c'est se déculpabiliser au maximum et dire à cet enfant bah, que voilà, c'est comme ça, c'est le jeu de vie, c'est une carte expérience, mais qu'on l'aimera toujours et qu'il fera toujours partie de notre famille. Et, et pareil pour l'enfant qui, qui naît quelques heures après, quelques heures ou même un petit peu plus, plus tard, mais leur promettre qu'ils ont un lien particulier dans notre vie, qu'ils ont une place particulière, qu'on les oubliera jamais. Et, et puis surtout que ces décès-là ne soient pas des décès tabous. Euh, il faut en parler dans la famille parce qu'en fait les ce qu'ils m'ont dit ils ont besoin d'énergie, ils ont besoin de reconnaissance d'avoir existé et, euh, et ça les aide vraiment à être dans la lumière ça les aide à briller encore plus fort
0: ça, c'est ma oui. partie, ça. C'est vrai, t'as raison. Enfin, de toute façon, tu l'expliques très, très bien. Tu expliques beaucoup de consultations hein, dans tes livres, justement. Euh, oui. Certains schémas, certaines personnes qui sont venues pour t'expliquer. Et puis, c'est pas facile non plus. Oui. Moi, ce que je trouve compliqué, oui. je sais pas ce que tu en penses, c'est bah, des parents qui aussi font des enfants, ce qu'on appelle les enfants-pensements, justement, qui pensent remplacer oui. par cet enfant-là. Mais pour l'enfant, c'est pas oui. simple du tout. Dans la vie, je veux dire... C'est non, ouais, non, non. vraiment compliqué. Mais bon... C'est voilà. pour
1: ça que la psychogénalogie, c'est pour ça que je pense que c'est important de se faire aider, il euh, y a beaucoup de thérapeutes qui existent, Oui. Enfin, franchement moi je suis pour aller piocher un petit peu, aller se faire aider par plusieurs thérapeutes qui vont chacun vous apporter des choses différentes pour justement avancer et que ça reste pas euh, des blessures et, et de transformer ces blessures en force pour justement que la famille autour, les enfants qui vont arriver ou même les petits-enfants n'aient pas tous ces schémas euh, apporter en eux, mais pas tous ces problèmes apporter en eux.
0: Mmh. Et c'est
1: pour ça que c'est vraiment important de se faire aider. Oui, c'est ça. D'en avoir conscience mmh, et d'arriver à se faire aider.
0: Mmh. Ben, merci pour la, pour la réponse, pour Béatrice. Et merci. puis, euh, bienvenue Béatrice. Je ne sais pas merci. si j'ai une petite nouvelle aussi qui vient sur le chat, mais bienvenue, ça fait plaisir. Merci
1: Béatrice. Voilà. Mmh. C'est super.
0: Oui. Euh, alors oui moi j'ai une question parce que tu sais au début de ton livre tu oui. parles quand tu faisais de la voyance de l'oracle de la triade est-ce que tu l'utilises plus oui. tout parce que tu serais non. une amie de Caro elle, elle connaît à fond l'oracle de la triade c'est pour ça que j'ai pensé à vous deux en même temps ah, il oui, bah, ah, oui. es... y, y
2: a assez bien de points de comparaison quand j'ai lu
0: le livre entre toi et moi oui c'est pour ça ça m'a vraiment euh... fait penser euh... à vous deux c'est marrant quand même la triade et tout oui euh, euh, voilà ouais. quoi donc je me suis dit tu <rire> l'utilises et donc toi
1: les... Caro tu, tu l'utilises toujours toi le... enfin, tu
2: oui, je l'utilise encore, oui, mais pour des, des plutôt des consultations de guidance. Enfin, je n'aime pas la voyance, wow. moi. Donc, euh...
1: est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre guidance et voyance
2: bah, déjà, euh, la voyance, bah voilà, les gens qui te consultent pour, enfin déjà, moi je ne reçois pas en face à face, donc je veux pas que la personne soit en face de moi. Pourquoi bah Parce que bah, les gens euh, qui, veulent, qui viennent consulter en voyance, il bah, bah, euh, y a déjà tellement d'éléments, je trouve, euh, dans la, la prestance de la personne, son habillement, sa façon de parler, sa façon de nous regarder. Est-ce qu'elle regarde ses pieds Est-ce qu'elle est franche Est-ce qu'elle regarde euh, la personne en face Il bah, y a déjà tellement d'éléments qui… Bah, déjà, les charlatans s'en servent, voilà, mais même quand on a de bonnes intentions, on est déjà très influencé, donc voilà, euh, c'est pour ça que je ne veux pas la personne, et puis les, les gens ont tendance à parler beaucoup en voyant, à partir du moment où euh, le voyant euh, capte quelques éléments ou ne fût-ce qu'un un seul élément assez, euh, assez fort, la personne va se lâcher, elle lâche beaucoup d'éléments, et euh, on a beau euh, essayer d'écarter ce qu'on nous dit de la tête, mais non, en fait. Je trouve qu'une séance de voyance où la personne parle trop, bah forcément, ça devient de la psychologie quelque part. On n'est pas psychologue non plus. Mm -hmm. Mais je n'aime pas cette notion de voyance. À quand est-ce que je vais trouver l'amour Quand est-ce que je vais si Et comment il va être Et comment je dois faire ceci En fait, les gens euh, sont trop assistés pour moi euh, à ce niveau-là. Et je préfère euh, avoir les, les questions qui sont bien formulées et plutôt essayer de les guider dans des dans bonnes directions. Enfin, voilà, ils ont leur libre arbitre, évidemment. Mais euh, plutôt que de donner des réponses toutes faites assez basiques euh, de voyance, ben, je préfère aller plus dans le côté euh, « mais pourquoi ça ne fonctionne pas avec telle personne ?» et, Enfin, des deux côtés. ou Enfin, essayer de tourner les questions différemment, en fait d'accord voilà. moi c'est plus euh, à ce niveau là quoi. mais moi je fais ça en audio c'est à dire je reçois la question qui en général est hyper mal formulée déjà à la base mm -hmm. je la reformule en général avec la personne mm
3: -hmm.
2: et puis euh, j'envoie un audio de, de 15 à 20 minutes pour une question et donc la personne peut réécouter ça autant qu'elle le veut parfois ça ne leur parle pas sur le moment et puis 15 jours après, euh, boum, ça fait tilt, ou un mois après, mais
3: au moi, moins, ils conservent une
2: trace. On, on, voilà Ils peuvent mm -hmm. le réécouter. Tandis que quand on va voir un voyant, je crois qu'on oublie, euh, à mon avis, oui. euh, 80% de ce qui a été dit. On retient ce qui nous a plu. Et puis le reste, on oublie. Donc, ouais, ouais, c'est plutôt mon moyen à moi. mais Même si je n'aime pas ça, parce que, comme tu le dis, une fois qu'on fait les contacts des fins, le reste, ça semble tellement dérisoire. C'est vrai. Hein. Surtout que les questions, mmh. c'est toujours les mêmes. Elles sont toujours identiques. Vrai. Hein. Donc,
0: donc oui, pour la guidance, et... parce que moi aussi, je suis comme toi, tu sais, euh, Anne-Hélène, le... tout ce qui est guidance, voyance, euh, ben, je ne connais pas vraiment, Enfin, euh, je pose des questions, hein, je suis pareil oui. aussi, mais il y a tellement de gens qui parlent de guidance maintenant que ben, voilà, c'est des mots qui sont à la mode ou pas, j'en sais rien, mais c'est mmh. vrai que c'est bien de mettre des... Ben, des bah, disons, des oui, mais pour rajouter oui. okay. juste
2: une parenthèse, c'est que mes plus grands flashs de voyance, je ne les ai pas eus face à des consultants, je les ai eus euh, en voiture. Euh, ah oui. à des moments complètement euh, voilà, euh, inattendus, hein, euh, et des gros, des gros événements quand même, qui n'étaient pas prévus du tout, du tout, du tout, chez mes proches. D'accord. Ça, c'est le plus ouais. gros flash, vraiment. Voilà. Ouais d'accord voilà ouais, c'était la parenthèse tu... oui en
0: fait oui puis en plus on parlait de la, la triade c'était ça le oui, en fait c'est parti de la triade ah oui c'est vrai <rire> ah oui vrai. ben ouais. oui
2: voilà oui oui mm -hmm. donc
0: non mais ça m'a interpellé vrai. parce que c'est pas la triade c'est pas ce qu'on utilise le plus c'est comme vous en parlez toutes les deux c'est pour ça que voilà j'ai pensé ah, oui. ouais.
1: bah, ça a été vraiment mon ouais. jeu préféré et... ouais. avec Autant, qui j'ai un un lien particulier
0: ah marrant ben oui bon ah, donc voilà, alors je ne sais pas si c'est des questions d'auditeurs ou non, moi j'en ai plein après, donc euh, à la carre aussi certainement. Mais Il si y avait une question,
2: question au, au oui. départ, euh, bah, j'en ai, ai parlé à Anne-Hélène, et euh, une question de... Je remonte, le, je remonte le fil de Cécile, si elle nous écoute, mais je lui ai répondu sur le chat euh, pour la, la photo à envoyer. Ah oui, d'accord. Okay. Voilà, okay. donc euh, Cécile, si, tu, si vous pouvez envoyer une photo à Anne-Hélène,
1: elle se fera un plaisir de. D'accord. Sur Messenger Sur mon Messenger, j'aimerais okay. bien. Oui, parce que, attends, la question, excusez-moi,
0: ah. c'est pour les auditeurs quand même. C'est bah, oui, bah, mais...
2: une. Euh, voilà, pourquoi ma mère ne m'a pas hein. aimée Nous sommes quatre frères et sœurs, je suis la troisième. Souffrance, euh, impossible de m'épanouir dans la vie, juste savoir pourquoi une petite fille est rejetée j'ai 70 ans maintenant euh, voilà elle dit son nom mais je ne vais pas le dire à l'antenne mais voilà elle se reconnaîtra
1: alors après, voilà, après je ne promets pas d'avoir la réponse je promets toujours d'essayer de faire mon maximum pour voir si j'arrive à avoir un lien, une connexion si je peux avoir une réponse mais, euh, mais voilà je... peut-être que rien. Voilà. Mais je n'aurai rien mais je vais essayer je vais essayer de répondre à cette question et peut-être que ce sera autre chose qui va arriver euh, ouais. voilà c'est ça qui est bien aussi, tu vois, oui, c'est que cette dame, c'est par rapport à sa maman qu'elle pose une question, mais peut-être qu'en fait, le problème venait peut-être pas de la maman, mais de son papa, euh, voilà, donc je vais... Il y a des choses comme ça qui peuvent arriver et ça va être inattendu. Mais avec une, euh, une photo, ça me permet de me poser, de prendre du temps, de me connecter et puis de, de répondre si je peux. En tout cas, merci
0: pour elle. Hein. C'est gentil Anne-Hélène, merci, merci beaucoup.
1: Merci, hein. avec
0: plaisir. C'est sympa. Euh, tu sais, tout oui. à l'heure, tu as parlé rapidement donc des, des anges gardiens, euh, des guides. Enfin, est-ce que pour toi, c'est pareil Les guides, les anges gardiens, euh, les, les archanges, qu'est-ce que tu ferais Bon, on va en parler demain. Il y aura une émission avec une amie aussi euh, qui est médium. Mais juste pour oui. avoir ton avis à toi, comment tu vois ça
1: alors mon avis à moi donc toujours pareil tout ce que je donne c'est des enseignements que j'ai reçus. c'est pas mon avis que je vais donner c'est ce que moi j'ai entendu euh, et puis et des fois j'entends pas de réponse hein, et je peux avoir des questions et ils vont pas me les donner parce que peut-être qu'ils donneront ces réponses à d'autres médiums pas moi enfin il n'y a pas de souci euh, pour les anges gardiens oui moi je, je parle d'anges gardiens je parle de guide euh, ce que là-haut, l'enseignement que j'ai reçu, c'est ce qui est important pour eux, c'est de créer un contact avec l'humain. Ce qu'ils veulent, c'est voilà, qu'il y ait comme un dialogue, qu'il y ait de la confiance qui s'instaure, et une collaboration. Donc toujours pareil, on en revient au vis. Au vis nous avons nos cartes d'expérience, et nous sommes aidés par un ou plusieurs anges gardiens. Et ils m'ont dit, anges gardiens ou guides, en fait, vous nous appelez comme vous voulez, nous, on s'en fiche. Euh, on veut juste un contact avec notre humain. Vous nous donnez le prénom que vous voulez. Euh, en fait, nous sommes une conscience, nous, a, nous prenons l'apparence que l'humain veut bien nous donner. C'est-à-dire qu'il y a des humains qui vont nous imaginer avec des ailes, et ben, on peut leur apparaître avec des ailes. Des humains qui vont nous imaginer où on n'a pas d'ailes, et ben, on, arrivera, on apparaîtra sans, par exemple sans, sans ailes. On est une forme d'énergie, on est une boule d'énergie, on est une conscience. Et, et tout ce qu'on veut, c'est un contact avec notre humain. Vous nous donnez le prénom mmh. que vous voulez, le reste on s'en fiche. C'est le contenu ce qu on... Voilà, on veut... qui compte Ouais, c'est le contenu qui compte. Donc, c'est pour ça que je pas reçu d'enseignement par rapport aux archanges. Euh, comme je dis souvent, je sais qu'il y a plein de livres qui existent en disant euh, « si vous êtes né, telle date de naissance, votre ange gardien s'appelle comme ça. Si... » Tout ça, honnêtement, ça ne me parle pas. Mais après, je sais que moi, je donne des enseignements basiques euh, comme je dis souvent, on m'a dit un hein, élève, c'est comme si tu enseignais une classe de CP. Eh bien, ça me va très bien. J'enseigne voilà, le basique et peut-être qu'il euh, y a d'autres médiums qui vont avoir d'autres euh, enseignements beaucoup plus poussés que moi. Mais moi, les enseignements que j'ai reçus, c'est des enseignements très simples à expliquer. Voilà. Il y a un ange gardien, un guide, Mais c'est bien, c'est bien. Enfin,
0: euh... euh, c'est très bien d'aller dans le simple. Enfin, moi, je trouve, après, c'est mon avis, hein, d'aller dans la simplicité pour se faire comprendre par tous. Parce qu'il y, y a un truc hein, qui m'a vraiment mais bien fait rire dans ton livre, parce que je te rejoins à 100%. C'est les gens qui se donnent des noms. Alors, mais c'est pas un médium, mais je suis ah, oui euh, énergétique. Euh, il y a que des trucs vraiment. C'est même pas énergéticien. Ah, oui c'est vraiment des mots alambiqués. Euh, Carotte, on aura ah, aussi oui, des trucs oui, comme ça. Oui. Mais... oui. Euh, oui. Alors ah le... oui.
1: les gens qui se présentent avec en des étiquettes, que... je comprends. Voilà, c'est oui, ça. Je comprends
0: rien du tout. Et as donné des super <rire> exemples. Hein. Franchement, j'ai adoré. Oui. C'était vraiment bien, Caro. En a... Medium, oui, voilà. <rire> je sais plus. Caro, ce matin, tu m'en as donné un aussi, des exemples comme ça. C'est, c'est vraiment des trucs. Euh... Euh... Oui, je ne sais plus. <rire> Mais c'est, c'est marrant, ça... quoi. Oui, oui. Parce que tu ne ah, comprends oui. pas, en fait, quand c'est comme ça, mais je n'y comprends rien du tout. Alors, tu dis médium, bon, bah, ok, je pratique la, mais la voyance, les contacts des fins, ok, il n'y a pas de souci, quoi. Bah, déjà, être... les gens ont déjà
2: du mal entre voyance et, et médium, donc... Oui, euh...
0: si c'est pour oui. les compliquer encore plus, euh, c'est ça. c'est pas la peine, <rire> c'est mmh. ça, ah,
1: quoi. Oui. Là, tu vois, j'ai mon livre sous les yeux, c'était ça. Je suis thérapeute, hypnotiseuse, holistique, libérateur karmique. Ah oui Et là,
0: quand les gens se je présentent te... comme ça je comprends rien. Mais moi non plus. alors Excuse-moi d'être direct, mais soit on est con, enfin excuse-moi, je ne sais pas, soit c'est ça, je me suis dit ça, ou alors c'est vraiment que c'est trop de chichi, il y a trop de bah tu vu, quoi, voilà, c'est ça, quoi. Je ne sais pas. Enfin bref, c'est marrant. Ouais, je
1: ne sais pas. Et du coup, moi, c'est vrai que je suis dans la simplicité. Et quand on me demande, qu'est-ce que tu fais Tu es qui alors moi, c'est très simple, je euh, perçois les personnes décédées, j'entends leur message, je perçois le les message de, de mon ange, de mon guide si on veut, et, et c'est tout, voilà, ça c'est aussi simple que ça, c'est tout ce que je sais faire. C'est hein.
0: ça, et eh ben non, mais c'est parfait, écoute, <rire> c'est très <rire> bien. Mais quand est-ce que tu as mis un mot sur medium « médium », c'est-à-dire que tu as osé vraiment dire aux gens, ce que tu en parles un peu dans ton livre, mais que tu as osé vraiment dire bah, « je suis médium », si on te demande ce que tu fais, t'expliquer ça aussi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, bah, Tiens, quel... euh, par exemple C'est ça.
1: Euh, j'ai vraiment eu beaucoup de mal. J'ai vraiment... ouais, j'ai du mal, en fait, à, à employer ce mot. Et malheureusement, bah, on m'oblige un petit peu, dans la société m'oblige, il faut que tu poses un mot euh, sur ce que tu fais. Donc, tu es, voilà, tu es en contact avec les défunts. Et ben, la définition c'est du, du mot médium donc je me sens obligée d'écrire médium mais ça me fait bizarre parce que moi, si, qu'est-ce que je fais et ben, je ressens la présence de personne décédée je transmets leur message et j'entends les messages voilà, de mon ange de mes, de mes guides que je transmets dans mes livres tu vois, et j'ai du mal à, condition à tout mettre mais je dans, ce mot, dans ce mot médium mmh, mmh.
0: je comprends, mais c'est le mot et qui euh... convient pourtant c'est le mot vraiment euh, ben, je euh, sais,
1: vrai. mais tu vois, c'est bizarre et puis, à... puis après, il y a peut-être aussi un petit peu de ouais j'ose peut-être pas je sais pas mettre ce tu vois médium ça fait tout de suite waouh wow. alors que moi euh, ah oui enfin, voilà
0: tu bizarre. penses je sais mm. pas oui c'est vrai que c'est non je sais pas. Bah, pas. Bah, pas ça enfin, moi, en fait peur aux gens c'est vrai
2: moi maintenant je n'ai plus de problème de le dire mais mais avant quand je le disais euh, les gens ils font un pas en arrière quoi ah oui, ah oui. bah alors... genre bah, même euh, quand elle va lui... lire dans mes pensées ouais. et oh là là non
1: ah oui, alors ça j'en ai eu.
0: Ah, ah oui, toi en aussi t'en as eu. eu.
1: Vous ah, voulez pas me pas parler mal. Oui, euh, il ouais. y a des gens qui, qui m'aiment pas tout de suite parce qu'ils ont l'impression que je vais lire en eux alors que non non je mm. vous rassure je ne lis pas comme ça, euh, je ne lis pas les pensées
0: des, des gens et heureusement oui, oui. d'ailleurs mais si avec quelqu'un ça passe pas tu peux le dire, hein. moi hier j'étais c'est pas que ça passe pas mais j'étais dans un repas et puis euh, je sais qu'il y a une personne qui n'apprécie pas Caro je dis attention parce qu'elle lit dans tes pensées alors attention à ce que tu dis hein, ah. tu sais euh, j'ai dit bon, deux fois bien. Hein,
2: après il avait la tête dans son, oh, dans voilà, son
0: téléphone bizarre, ouais. tout
3: le
2: temps <rire> c'est ça à mon avis c'est dit je vais lire des articles sur le téléphone comme
0: salle. <rire> comme ça, c'est bien, c'est tranquille. Quoi. Voilà. Mais... Il, y ah, il y a une question sur le, le chat
2: de, de Corinne. Bonsoir Donc, Corinne. Corinne, bonsoir. Euh, Faites-vous de la médiumnité en salle avec vos conférences
1: Alors, pareil, je suis quelqu'un d'assez timide euh, et je n'ose pas et je trouve aussi que les messages que je pourrais donner dans conférences comme ça, c'est très personnel. Et ça me mettrait vraiment mal à l'aise de voir quelqu'un qui se met à pleurer dans tout le monde où, où, où je vais ouais. pouvoir donner un message qui concerne que cette personne. Et là, toute la salle va l'entendre et euh, je suis beaucoup trop pudique pour ça. Et puis même, je me mets à la place de la personne qui va recevoir ce message. Donc, ce que je propose, c'est de recevoir... Euh, donc, toujours pareil, je viens en conférence avec mon amie Véronique. Donc, le temps qu'elle elle installe tous les branchements, mon ordinateur, mon powerpoint etc., je prends quelques personnes en aparté qui viennent... Euh, et je leur donne les messages et aussi à la fin, pendant mes séances de dédicace, donc à la fin de la conférence les gens viennent avec une photo et je donne des messages à chacun même si des fois j'arrête, il est minuit mais chacun repartira avec son message personnel et toute la salle ne l'aura pas entendu mais ça c'est vraiment euh, ouais, parce que j'ose pas et c'est propre à moi et, et c'est de la pudeur et, et voilà donc c'est pour ça que je fais pas de médiumnité en salle. Ma conférence c'est un petit peu, ben voilà, j'explique ce qui se passe dans, dans l'au-delà, toujours avec des exemples, des petites anecdotes. C'est un petit peu comme un one woman show, plein de petites anecdotes. Donc dans mes conférences, on rit, on pleure, on repart boosté, et à la fin euh, séance de dédicace et je, chacun me montre une petite photo et je donne le message du défunt et chacun repart ça. avec son message. En tout cas, ça
0: donne envie d'y aller. Hein. Oui. Franchement. Ah
1: bah il faut venir. Hein, bah, oui, mais est-ce que tu as hein. des
0: conférences qui sont enregistrées ou non Pour les écouter, ça serait sympa aussi.
1: Euh, j'en ai une, hein. j'ai mon extrait de ma conférence. De ma... Ah mais bah, je crois, est-ce que je te l'ai envoyé, la conférence que bah... j'ai faite à Nouméa, elle dure une quarantaine de minutes Non, hein. tu,
0: tu m'as envoyé des émissions de radio, enfin de télé ou de radio, enfin bref. Ah j'ai émissions...
1: oublié, t'as envoyé ouais. celle-ci. Ouais, alors sur ma page YouTube, j'en ai une, hein. j'ai un extrait de conférence, Ça dure 40 minutes à peu près. D'accord. Et ça vous donnera un petit peu un aperçu ah, oui. de... Euh...
0: Ce que vous sympa. pouvez
1: venir entendre ben et oui, simplement vous voyez le public, il a, le public qui rit, il y a de l'émotion parce que voilà, j'essaie je, de mettre de l'humour. On est vraiment oui, là pour passer un bon moment, voilà, où on rit, on pleure, mais les gens repartent boostés. Et c'est vraiment ah, c euh, c mmh. mon objectif. Oui.
0: D'accord. Bah, en tout cas, euh, voilà. Enfin, moi, je, <rire> je suis à fond. J'aime bien tout ça. Ah, sympa.
1: bah super.
0: Ouais, oui, oui, oui. Tu
1: habites dans quelle ville, michael
0: Mais moi, je suis à Rouen, en Normandie. Tu n'es même pas venu, je suis sûre. Ah oui, on à Rouen, tu me
1: l'as dit. Mais non, je n'ai pas bah vu. Voilà, de lecteurs qui m'ont fait venir faut en Il faut que tu viennes, en... écoute.
0: Viens quand même, ça serait sympa, c'est vrai. Il hein. faut que tu viennes.
1: Ah bah alors là, ça va être difficile de caler ça, mais euh... bon,
0: bah, on verra. Euh, oui, mais voilà, voilà. Mais
1: une, une prochaine fois. Parce que bah là, oui. avril 2024, tout est déjà calé, mais euh... une
0: prochaine bon, fois. On, on verra en, en ligne, mais ça serait sympa. Puis comme ça, on pourrait se voir avec euh, ou Enfin, on verra bien on peut, si on peut. Ah ça,
1: ouais, ça sera Super. Voilà. Ok, on va organiser okay. ça.
0: Voilà. Moi j'ai une question. Est-ce que tu pourrais parler parce que tu oui. expliques dans ton livre le le plan de vie, enfin les grandes lignes. Que je veux dire quand même, il y a des grandes lignes comme je sais pas les handicaps, les mariages. Oui. Euh, ça peut être beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on est, qu est venu oui. faire sur Terre euh, Les accidents Est-ce que tu oui. tu peux en parler un petit peu de comment ça se passe euh, le plan avant l'incarnation enfin.
1: Oui. En fait, on a un contrat d'âme. Ça, j'en suis persuadée. On oui. arrive sur Terre avec un contrat d'âme. Le contrat d'âme, c'est vraiment la cartographie de notre jeu de vie. Et dedans, on va retrouver nos cartes expérience. Donc pour moi, mes cartes expériences, c'est des choses qui vont forcément venir nous arriver dans notre jeu -vie. On ne sait pas à quel moment ça va arriver, mais effectivement, ça peut être un handicap, ça peut être une maladie, ça peut être aussi une rencontre, une naissance, un voyage, des éléments déterminants qui sont vraiment inscrits dans notre jeu -vie parce que ça va avoir une importance capitale dans, voilà, dans ce, dans ce jeu-vie sur Terre. Et donc, il y a ces cartes expériences, il y a les missions de vie qu'on va avoir à, à faire euh, sur Terre, et également notre schéma familial. Tout ça, c'est notre contrat d'âme, cette cartographie euh, du jeu-vis. Et donc, dans ces cartes expériences qui peuvent être difficiles, hein, euh, donc euh, un handicap, euh, voilà, une maladie, un accident, euh, et puis même aussi traverser un deuil, c'est voilà, une perte de travail, des choses difficiles, on est accompagné de notre ange gardien, c'est lui qui nous tient la main. C'est lui qui nous donne l'impulsion, c'est lui qui va nous aider. Comment on est aidé par nos défunts, par nos anges gardiens On est aidé par le langage qu'ils ont mis en place pour nous. Un langage universel. Et c'est donc le thème de mon troisième livre, L'Infini Bonheur. Donc mes anges m'ont dit anne Hélène Tu vas leur expliquer qu'ils ne sont pas tout seuls. À traverser euh, ces, ces missions de vie, ces cartes expériences, ce jeu on est là pour eux et on a créé un langage exclusif pour les humains qui est le langage des signes. Le langage des signes, c'est notre langage d'amour, un langage universel qu'on a créé pour être en contact avec notre humain. Donc, et c'est toujours la phrase que je donne, notamment en conférence, vous voulez parler un italien, bah vous apprenez la langue italienne, vous voulez parler avec un espagnol, vous apprenez l'espagnol, vous voulez communiquer avec l'au-delà, vous apprenez le langage des signes, parce que c'est le langage d'amour qu'ils ont créé pour nous. Et à partir de là, c'est tout un jeu de pistes, c'est euh, voilà, de la complicité avec l'au-delà et des signes qu'on va recevoir. Mais pour ça, il faut les connaître et puis il faut ouvrir notre cœur pour, euh, pour les trouver sur notre chemin et pour dire oh, « Ah, oh, j'ai vu un signe, ça y est, ça répond à ma question ou ça m'encourage. Euh, » Comme je dis, dit, la plupart du temps, moi je, veux, donc, je travaille beaucoup beaucoup avec euh, l'au-delà, je leur demande toujours d'être rassurée, qu'on m'envoie des signes, est-ce que je suis à ma bonne place, est-ce que je fais bien les choses Et quand je pas de signe, pour moi, c'est donc ben, un signe justement que je ne fais pas les choses correctement. Alors que quand je prends des décisions où là, il y a une succession de signes qui m'arrivent, yes, je sais que c'est une validation, je sais que j'ai fait les bons choix, que je suis sur le bon chemin. Absence de signes, je ne suis pas dans la bonne direction. Tu vois, c'est vraiment basique. Hein mais non, ça non, c'est euh, pas énormément. basique.
0: Après, je pense qu'il ne faut pas avoir des... As des gens qui voient des signes partout. Si tu sais, ça y est, lui, je l'ai trouvé, il avec... y a tel chiffre, il y a tel prénom, alors ça ah, veut dire que... Bon, euh...
1: Alors, 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 alors. Ça, ça s'appelle des points communs. Donc pour ça j'en parle dans l'infini bonheur. Les anges m'ont dit ne confondez pas les points communs. C'est ça. Avoir avec une personne, même date de naissance, même musique, même lieu de naissance, etc. Où là, on se dit ça y est, c'est l'homme ou la femme de ma vie. Pas forcément. Ils m'ont expliqué ça, c'est des points communs qui prouvent que vous avez un chemin peut-être de vie à faire avec la personne Donc, cette personne va vous apporter quelque chose dans votre vie. Ça ne veut pas dire que tout sera rose et que c'est forcément l'homme ou la femme idéale. Donc, euh, faire attention à ce quels sont exactement les signes de l'au-delà Les signes de l'au-delà, c'est un arc-en-ciel, une plume. Euh, bon, après, il y a aussi des synchronicités. Mais euh, voilà, apprenons le langage des signes et faisons la différence avec les points communs. Très important.
0: C'est bien que tu le dises, parce que j'y pensais, et puis c'est vraiment quelque chose, voilà, de ne pas avoir des, des signes en permanence et tout, quoi. Sachant que, comme tu le dis d'ailleurs, aussi dans le livre, on a nos... et heureusement, on a notre libre-arbitre, hein, et c'est normal, quoi, Oui. forcément. Hein. oui.
1: Exactement, on a voilà. notre pouvoir de création ça fait partie ça. du jeu, on a tous mmh. un pouvoir de création, oui, donc oui, oui, oui on a nos cartes expériences, mais comment on va les utiliser comment on va les vivre euh, comment on va les dépasser, comment on va transformer en positif, ça c'est le libre-arbitre
0: Oui, et puis il y a la loi faire, de l'attraction
1: Alors moi je suis fan de la loi de l'attraction T'es à fond, ouais, je sais que es Demandée à fond mon <rire>
0: Oui <rire> je sais bien, c'est ouais. pour ça que je te le dis Ça aussi. marche vraiment mmh. bien oui. La loi Ah oui ça, ça je te confirme que ça marche bien Oui, ça c'est sûr, ça oui ça, moi, je sais que ça le marche point de
1: départ, vrai, le point de départ de la loi d'attraction, c'est la gratitude. Oui. À partir du moment où on est dans la gratitude, la loi d'attraction, ça marche tout seul. Et souvent, c'est ce que j'explique à mes enfants, et notamment, c'est dans l'infini espoir que je l'avais dit. Vous savez, quand vous avez mes enfants, donc là les enfants, ils ont grandi, mais moi, quand c'était petit, c'était des fois un peu pénible. Et eh, maman, vu ça, il t'a pas fait ici, t'a pas ah, fait oui. ça, gna 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 toujours en train de faire des reproches, et c'était jamais assez, c'est jamais assez bien. À un moment donné, j'en ai eu marre, j'en ai eu ras-le-bol. Je leur ai dit, vous savez quoi mais Vous allez vous débrouiller, moi, je n'ai plus envie de vous donner. Parce que plus je vous donne, c'est jamais assez bien, c'est jamais comme ci, c'est jamais comme ça, j'arrête tout. Et les anges m'ont dit, mais tu sais, c'est pareil pour nous. Des gens qui sont dans la gratitude, qui nous remercient pour ce qu'on fait pour eux, mais on a envie de leur donner plus. Et les gens qui sont toujours en train de râler, qui ne sont jamais contents de leur vie, nous, on n'a plus envie de les aider. Et ça m'a fait tilt dans ma tête. Je dis, mais oui, c'est exactement ça moi, j'aime les enfants d'un amour inconditionnel, je les aime très fort, mais après, il ne faut pas qu'ils exagèrent non plus, tu vois. Alors, tu vas me dire, est-ce que ça, c'est vraiment de l'amour inconditionnel Mais, mais c'est quand même un échange, c'est un partage. Et, euh, et quand ils râlent tout le temps, j'ai plus envie. Alors que quand ils sont oui, dans la tête de dis merci maman, je suis trop contente, t'as fait ci, t'as fait ça, c'est super. Par exemple, ils vont rentrer de l'école, je leur ai préparé leur repas qu'ils aiment, Oh merci maman, c'est trop bon, ben, qu'est-ce que j'ai envie, Le lendemain j'ai envie de leur refaire plaisir et de leur redonner encore des choses qu'ils aiment à manger par exemple. Donc pensez à ça dans, dans la loi d'attraction, dans la gratitude, remercier pour ce qu'on a et pas toujours aller de ce qu'on n'a pas. Et justement,
0: dis-moi, j'ai une question, c'est un peu perso, mais est-ce que oui. ça fait partie de la loi de l'attraction Par exemple, tu vois, quand j'écoute des émissions, ça m'arrive, hein bah, Caro, elle est bien témoin pour le savoir. Avec Caro, parfois, ça nous est arrivé d'écouter des émissions sur YouTube avec telle personne qui nous intéresse. Hein. Je me dis, mais cette personne-là, oui. vraiment, c'est bien ce qu'elle fait. Et, dans, et je, je t'assure, je me dis, mais... Elle fera une émission à la radio un jour. Je sais qu'elle en fera, j'en suis sûr. Et j'y pense ah. tellement, que ça, ça marche à chaque fois, franchement. Oui, mais ça je marche. Il
2: faut préciser, ça marche sans qu'on fasse quoi que ce soit. Bah
0: oui, c'est ça. En plus, ah, c'est ça. En le plus, c'est vrai. On que ne va pas, pas les chercher. Ben non, justement, Vous on va des parler.
1: exemples à donner ou pas
0: Ben, on a un ami, Jérôme Viber, c'est un médium aussi avec Bernard Guérou. On leur fait un coucou s'ils si nous écoutent. D'ailleurs, on écoutait beaucoup des coucou. émissions <rire> sur YouTube et on était à fond. Et moi, je... car elle me croyait pas en plus. Elle me Non, ils vont pas venir. Ils ont plein de gens qui les écoutent. » Nous connaissent pas, je dis, tu vas voir un jour, je suis sûr, on va faire des émissions avec eux, et je, vraiment, je le savais quoi, et en fait, on les a pas, c'est eux qui sont venus par l'intermédiaire d'autres personnes, et c'est ça qui est marrant, tu vois, et après, bah là, on fait des ouais, émissions. Ouais. Donc je, la loi d'attraction, ouais, ça m'a fait penser à le ça, attraction. tu vois, c'est marrant. Oui, c'est
1: vrai. Ouais. Oui, c'est vrai, ça marche.
0: Voilà. C'est C'est super. Il
1: mmh, faut y croire.
0: Oui, mmh. oui, oui. Alors, tu sais, par rapport aux défunts aussi, il y a une chose que tu dis que j'ai trouvée mmh. super intéressante. Tu dis que souvent, euh, bah, on pleure nos défunts, oui, mais on, on, on pleure sur nous-mêmes avant tout. Est-ce qu'on mmh. se demande s'il est bien ou pas Comment il est Comment mmh. ça se passe pour lui On imagine sa voix qui va nous manquer, son style, son caractère, son odeur et tout ce que tu veux. Et ça, c'est bien ça. de le dire aussi, quoi. C'est vrai que souvent... Mmh.
1: Après, après, je le comprends tellement. C'est ah, un, aussi sol, le premier, un mais... grand traumatisme. Oui, 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 de, de perdre quelqu'un. C'est sûr. C'est dire aux, à la personne. Oui, vous pourrez plus longtemps. Oui, c'est vous pourrez plus le toucher parce que tu vois notamment j'ai beaucoup de mamans, ce qu'il leur manque c'est le toucher, plus pouvoir toucher leurs enfants. Et, et ce que je voudrais leur dire c'est que au-delà de ces, cet immense chagrin, est-ce que vous pouvez vous dire je vais penser au, au bien-être de mon enfant. J'ai des mamans hein, qui me disent Anne-Hélène, on est très très mal, mais est-ce qu'il va bien et, et je dis effectivement quand la personne vient décéder, pensez à l'envoyer vers la lumière. Et ne pas retenir par nos pleurs. Alors, je sais que c'est compliqué parce que bien sûr qu'on a envie de pleurer. Bien sûr qu'on est triste. Hein, mais c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'il a besoin maintenant? Est-ce qu'il a besoin encore de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour cette personne qui vient de décéder? Et la personne, elle a besoin d'amour. Parce qu'en fait, le vecteur le plus puissant de lumière, le vecteur le plus puissant de lumière, c'est l'amour. Et pour que quelqu'un rejoigne la lumière, il faut lui envoyer de l'amour.
0: Oui parce que tu dis qu'on les, les retient qu souvent C'est l'amour hein.
1: On peut retenir quelqu'un par notre chagrin enfin, peut, Alors pas oui. tout le monde hein. mmh. Mais voilà pas tout le monde Parce qu'il y a des personnes elles vont décéder Tout de suite elles prennent le tunnel de lumière Et elles sont en veille d'amour etc Et puis il y a des personnes qui vont culpabiliser de partir Et ça j'en ai pas mal qui viennent. Enfin, Pas mal de défunts Des personnes qui s'étaient engagées à, à guérir Par exemple d'une maladie qui n'avait pas vu que c'était la fin et qui jusqu'au bout je vais m'en sortir pour ma famille parce que c'est des gens qui sont très protecteurs et je vais m'en sortir et je vais guérir et je les quitterai jamais et ces personnes-là quand elles viennent à décéder elles peuvent être retenues par un sentiment de culpabilité de pas avoir réussi plus les chagrins de la famille autour qui, le chagrin de la famille autour qui pleure ça peut coincer cette personne elle va avoir du mal à rejoindre la lumière c'est pour ça que quand quelqu'un Décède, c'est lui envoyer le plus d'amour possible, le, le déculpabiliser d'être parti. Euh, on peut en vouloir à hein, la personne d'être partie. Hein. J'ai des gens qui me disent Moi, je ne pardonnerai jamais. Mon père m'avait dit qu'il s'en sortirait, il s'en est pas sorti. Euh, je ne pardonnerai jamais. Euh, ou ma maman, ou mon mari. C'est compliqué tous ces sentiments, toutes ces émotions humaines qu'on peut, qu peut ressentir. Tu donnes des
0: exemples dans ton livre d'une enfin, des mamans qui ont perdu leurs enfants, par exemple, mmh. euh, tout jeunes et qui, bah, les enfants ouais. restent collés à elles. Par exemple, c'est normal, enfin, ça peut se comprendre. Voilà. Quoi.
1: Un, un enfant pas, qui euh... reste collé, ou même mmh. une maman qui s'en veut d'être partie, de et oui, de laisser mmh. euh, de laisser ses enfants et elle peut oui, pas. Voilà. Elle a trop d'amour pour eux. et, et ouais. Abandonner son enfant, c'est terrible. Oui. Donc, c'est Déculpabiliser le défunt, déculpabiliser en disant ben, il faut que tu sois bien, il faut que tu rejoignes la lumière, nous on t'envoie plein d'amour, et, euh, et, et voilà, et tu vas retrouver plein de personnes que tu aimes. Parce qu'en fait, les émotions comme ça, telles que le chagrin, la colère, la tristesse, ça crée comme un brouillard qui bloque, en fait, qui bloque le, le passage, le passage à l'au-delà, et qui bloque un petit peu cet accès au tunnel de lumière. Et souvent, je, ben ça c'est ce que je raconte dans mes conférences, j'ai des gens qui viennent me voir, une dame qui m'avait dit, Anne-Hélène, euh, quand mon mari est décédé, je l'ai veillé pendant 15 jours à l'hôpital. Mais Anne-Hélène, je l'ai vraiment veillé du matin au soir, je suis pas sortie, je suis restée enfermée dans la chambre d'hôpital. Et au bout de 15 jours, je me suis autorisée à aller boire un petit café. Juste un petit café, pas longtemps, pour me dégourdir les gens, bon, euh, à la cafétéria. Et elle me dit, vous savez quoi, Anne-Hélène Mon mari, il est décédé à ce moment précis juste les 5 minutes du petit café, et je m'en veux, je culpabilise, je n'arrive pas, il est parti tout seul mon mari, je n'étais pas avec lui, alors que je veillé pendant 15 jours, et quand je rentre en contact avec ce mari, le mari me dit, c'est parce qu'elle est partie que j'ai pu me libérer, c'est parce qu'elle est partie que le tunnel de lumière s'est ouvert devant moi, parce que l'intensité de son chagrin me retenait, l'intensité de son chagrin empêchait ce, lumière, ce tunnel de lumière de s'ouvrir devant moi, et en quittant la pièce, le tunnel est apparu et j'ai pu partir. Et, et je vais bien et je ne souffre plus et j'ai rajeuni parce qu'il faut savoir c'est que dans l'au-delà les personnes décédées rajeunissent. Et donc, quand j'explique ça, ça à cette dame, et ça l'a rassurée. La culpabilité qu'elle avait d'être partie à ce moment-là s'est envolée et c'était un poids pour elle. Ça l'a ça, ça bouffé dans ce quotidien de, de s'en vouloir et pourquoi, et pourquoi je suis partie à ce moment-là, etc. Ben et de ça. comprendre que l'explication était toute simple, que c'était parce qu'elle est partie que ça a pu apaiser son mari et il a pu partir dans, en paix et dans la lumière, ça lui a fait énormément de bien. Et puis le mari de pouvoir transmettre ce message-là, ça lui a fait aussi beaucoup de bien parce qu'il voyait que sa femme bah, était mal en fait. Lui, il était bien dans l'au-delà et il la voyait souffrir sur Terre et de pouvoir la rassurer ça l'a ça aussi apaisé
0: Puis il y a des gens aussi qui n'ont pas terminé leur mission, enfin ce pourquoi ils sont venus s'incarner sur Terre aussi.
1: Alors, ça, c'est marrant, j'ai un journaliste qui m'a posé la question aussi dans une radio, ici, à Nouna, elle me dit « Mais Anne-Hélène, ceux qui n'ont pas fini leur mission sur Terre, comment ça se passe ?» Mais... Et tu sais ce qu'ils m'ont répondu, les anges Non. « Anne-Hélène, quand tu vas passer un examen à l'école, par exemple, quand tu vas passer un sujet de bac, okay, tu as un temps donné pour faire ton sujet de bac, à 4 heures, par exemple. Qu'est-ce qui se passe si au bout de 4 heures, tu n'as pas fini ton sujet ?» Ben, si au bout de 4 heures je n'ai pas fini mon sujet il faut que je rende ma copie Voilà. Ben, tu rends ta copie ben, c'est la même chose avec ton vie. si tu as l'impression que tu n'as pas été jusqu'au bout ben, le jeu vie s'arrête, il y a un compte à rebours qui est lancé, il y a le sablier du temps et quand le sablier du temps il est fini et ben, que tu aies fini ou pas ta mission ça s'arrête et tu repars par contre oui, je crois vraiment mmh. Tu, tu comprends ou pas
0: Oui, oui, je comprends, mais ça me fait penser ouais. à l'expression « Est-ce que tu penses qu'elle est bonne ?» euh, est, Si c'est son heure, ben voilà, c'est s'il si bah oui. déjà incarné, c'est que c'était son heure. Enfin, on dit ça parfois. C'était
1: son heure, voilà. Ouais. On a le sablier du temps, on a des missions de vie à accomplir, et puis tu sais, là où ils m'ont dit « Rien de ce qui vous arrive est grave et tout est parfait. » Est-ce que vous n'avez pas fini dans cette vie-là Vous aurez l'occasion de vous réincarner, donc je crois vraiment à la réincarnation, vous aurez l'occasion de vous réincarner et de recommencer. C'est pas grave et, et avec eux, à chaque fois que j'ai un truc, ils me disent « Anne-Hélène, ce n'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Prendre de la hauteur. » Alors ça, c'est pas facile. J'ai du mal hein, parce que je reste quand même humaine. Donc j'ai un caractère d'humaine, hein, forcément. Et quand ils me disent ça, ça m'aide. Anne-Hélène, arrête. Rien n'est grave. Prends de prendre de la hauteur.
0: Mais c'est prendre de la hauteur qui est important. C'est vrai. Mmh. C'est pas facile aussi, parfois, ouais. hein, quand même. Faut...
1: C'est pas facile. Dire, on est C'est pas facile parce que. que... Tu vois, moi, je suis encore quelqu'un qui doute beaucoup, même si je reçois tellement oui. de messages, de bienveillants, de gens. Mais c'est toujours la même chose. Est-ce que je vais être aimée Est-ce que je suis à la hauteur Est-ce que je fais bien mon travail Est-ce que j'arrive à apaiser les gens
0: Et je ça. suis toujours dans
1: cette remise en question permanente. Non, mais c'est ça, douter. Entre... Hein. Au, contraire.
0: <rire> Au contraire, ceux qui ne doutent pas, euh, ben bon, bref, ce n'est pas, voilà. pas les meilleurs.
1: Ouais, mais des fois, ça peut... Tu sais, des fois, ça, ça, ça peut, peut me... bloquer. Exemple, Quand bloquer. ouais, ça peut me bloquer. Quand j'écris un livre, J'y mets tout mon cœur, toute mon âme quand le livre va sortir, oh j'ai des crises d'angoisse et si ça ne plaît pas, et si les gens ne trouvent pas ce qu'ils veulent dedans, est-ce qu'il y a pas oui. de message et si... Et si, et si et si et si et là dedans je me dis hé, hey, arrête. Prendre la hauteur.
0: Mais oui, les personnes qui trouvent euh, qui doivent trouver, elles trouveront une information et puis voilà, ça parlera à certaines personnes et puis peut-être que ah, dans le prochain oui, livre mais... une autre personne aura une réponse que et puis voilà, c'est comme ça. Bah,
1: c'est pour ça d'ailleurs que j'ai écrit une trilogie parce que donc il y a mais des oui. messages dans, chacune, dans chacun de mes livres.
0: C'est ça, oui. Des oui,
1: oui. messages différents.
0: Après, dans tu parles ton... des. Pardon, ah, vas-y, okay, okay.
2: vas-y. Vas dans ton livre, tu dis que certaines personnes ne souhaitent pas entendre que leur défunt
1: aille bien. Mmh. C'est difficile, c'est très violent pour eux. C'est très violent. Mmh. Ils sont dans un tel chagrin, ils sont dans un tel trauma, ils vivent un tel traumatisme que entendre que la personne décédée va bien et qu'elle euh, s'éclate entre guillemets là-haut, c'est trop violent pour eux. Ils préfèrent pas l'entendre. Et euh, c'était arrivé une fois une dame. Ça, j'en parle, oui, dans l'infini espoir dans mon premier livre. La, la maman était handicapée. Elle ne bougeait plus de son lit depuis plusieurs années. Et euh, on ne sait pas si ça a été une erreur médicale ou pas. Bref, la maman est partie. Et cette ah, dame, 70, elle avait une quarantaine d'années. donc euh, Oui, je ne sais plus quelle âge elle ouais, avait, ça... cette dame. Mmh. Et euh, sa fille, oui, ouais. sa maman était toute sa vie. Elle ne vivait qu'au travers de sa maman, même si sa maman était handicapée. Mais elle l'accompagnait, elle dormait oui. même, je me rappelle, dans le même lit. Ah oui, c'est
0: ce que tu dis. Je... Euh... Oui, je me suis dit, tiens, quand ouais. même... Mmh.
1: Et cette dame, elle avait une fille qui avait 18 ans, mais qui ne l'intéressait absolument pas. Tout était focalisé sur la maman. Et quand la maman, elle part, donc elle vient me voir, et là, maman, je la vois, mais, j'ai envie de dire, en pleine forme, euh, elle ne souffre plus, elle n'est plus handicapée, elle est heureuse. Cette maman me dit, vous savez, Anne-Hélène, si j'avais la possibilité de revenir sur Terre, c'est non, je ne reviendrai pas. Tout, je suis heureuse là-haut. Et je donne l'information à sa fille, qui est en colère, mais qui est, une... oui, qui, qui est très en colère. D'ailleurs, elle ne parle même plus à sa famille. Elle s'est brouillée avec tout le monde. Et, et elle va partir de chez moi en me disant « Eh bien, je suis très déçue de cette consultation, je voulais savoir juste si ma maman allait bien, et je repars sans avoir cette information. » lui... et, et moi, je suis restée interloquée, je n'avais pas compris l'information que sa maman allait bien, j'ai dû lui donner, je ne sais pas, dix fois dans la consultation. Et elle n'a pas réussi à l'entendre, C'est trop violent. Trop, trop violent. Et ça, c'est ce que je dis, c'est un chemin personnel. J'ai des personnes qui vont m'écrire ils veulent la réponse tout de suite. Euh, ils ne font pas de chemin personnel. Un deuil, c'est vraiment une traversée, c'est vraiment une guérison. C'est aller à la rencontre du défunt, c'est apprendre le langage des signes. Et c'est vraiment toute une expérience. Ça peut être long. Il n'y a pas de temps pour le deuil. Il y a des gens qui disent, Anne-Hélène, ça dure combien de temps un deuil Non, 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 c'est chacun. Mais j'encourage les gens à essayer de sortir de leur chagrin. Par exemple, j'ai un ami, il n'a jamais voulu me consulter pour lui, faire son deuil, ça voudrait dire oublier son frère et son papa. Dianelaine, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas envie de sortir de mon chagrin. Je n'ai pas envie, parce que pour moi, sortir de mon chagrin, ça veut dire oublier mon frère, oublier mon père. Et je lui dis, mais non, il s'appelle David. Je lui dis, mais non, David, au contraire, c'est les honorer. C'est penser avec eux, c'est de, de créer une complicité avec eux dans l'au-delà. Ils, ils vont t'envoyer des signes, ça va être du bonheur, ils vont t'accompagner dans ta vie, ils vont te donner du courage, de la force. Non 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 non, je veux pas. Je veux rester dans mon chagrin. Il a pas compris en fait qu'honorer un défunt, c'est de réussir sa vie, c'est d'être dans la joie, dans la, dans la positivité, parce que tout ça, ça crée de la lumière et, euh, et c'est important pour nos défunts. Ils brillent encore plus dans l'au-delà quand on leur envoie. Euh, bah voilà, de, de la joie. Et lui, non, c'est du chagrin. Et il pense à chaque fois qu'il pense, il pense tous les jours à eux. Tous les jours, il pleure. Et ça fait 6 euh, ans, 7 ans, 8 ans qu'ils sont décédés tous les deux, le papa et le frère.
0: Ouais, ça peut et être ça, c'est hein,
1: voilà, hein. tout un chemin. Et je oui. dis aux gens, vous vivez ce traumatisme, renseignez-vous, lisez des livres. Euh, voyez comment ça se passe dans l'au-delà. Il y a plein d'expériences de mort imminente. Qui... Il y a plein de gens qui ont écrit des livres sur voilà, les expériences de mort imminente. Comment ça se passe Qu'est-ce qu'ils ont vécu dans l'au-delà Ils sont revenus pour le raconter. C'est tellement rassurant, c'est tellement plein d'amour. Les personnes qui lisent mes livres me disent « Anne-Hélène, on avait peur de la mort, on n'a plus peur de la mort. Et, euh, et on comprend que la mort, bah, c'est une fête, c'est une joie, et ça nous aide dans notre quotidien. Mais tout ça, c'est tellement propre à la personne, entre les gens qui ont envie d'avancer, qui ont envie de retrouver cette joie de vivre, cette positivité, et puis les gens qui vont s'enfermer dans leur chagrin. Ça. Et ça, ça leur appartient, tu vois. Mmh. Ça, j'ai envie de te dire, c'est leur libre arbitre.
0: Ah oui, c'est -ce sûr. C'est sûr. Mais ouais. comme tu disais, il y a des, des défunts qui peuvent être accrochés parce qu'ils ne sont pas bien, forcément, de voir les gens tristes comme ça, ce qui se comprend.
1: Voilà. Ah, oui. D'où l'importance de les déculpabiliser. Et, oui. et tu vois, les défunts que je peux ressentir qui ne sont pas bien, qui n'ont pas, pas réussi à rejoindre la lumière parce que ce groupe trop plein de, de chagrins, ils ont l'impression d'avoir trahi leur famille. À partir du moment, mais c'est instantané, mais c'est incroyable, hein. à partir du moment où ils viennent me dire. Je leur demande pardon d'être partie, je ne voulais pas partir, je suis partie parce que c'était la fin de mon jeu vie. Mais moi, humain, je voulais rester le plus longtemps possible avec eux, donc je suis désolée. Cette, cette phrase-là, je suis cette phrase-là, ça les libère. Ça les libère instantanément et fou, ils font, c'est comme s'ils prenaient une fusée et ils rejoignent la lumière. Oui, Juste oui. dire à leur famille je ne voulais pas vous abandonner, je ne voulais pas vous laisser, je vous aime.
0: C'est important. C'est la phrase magique. Oui, voilà. tu sais il y a une histoire qui m'a vraiment sinistre. touché dans, enfin qui m'a interpellé dans, dans ouais. le livre, euh, je sais pas si tu peux l'expliquer parce que c'est un je crois si tu me dis hein, si je dis des bêtises ou non mais c'est un oui, enfant oui, de 4 ans je crois qui est parti oui. donc et les parents sont venus et l'enfant le, était tellement collé oui. qu'il pouvait pas partir, le grand-père est venu, il pouvait ouais. pas enfin si tu veux expliquer parce que cette histoire là elle est quand même parlante je trouve quoi parce que c'est quand il a une petite ouais. voiture enfin si tu veux expliquer pour les j'ai trouvé ça hyper intéressant quoi.
1: Oui, alors attends, parce que ça, c'était dans mon premier livre. Oui, là, je sais, ça histoire. remonte
0: un peu. Est-ce que est... tu te
1: rappelles si le petit garçon s'appelle Quentin Oui, c'est ça,
0: Quentin. exactement, c'est ça. C'est Quentin C'est okay. ça.
1: L'histoire de Quentin, c'est un petit garçon qui est décédé d'un cancer.
0: Oui, voilà, c'est ça. Et ah. euh, il était accroché et, à euh, ses parents.
1: Il était accroché à sa maman, il ne voulait pas la quitter. Sa maman, ça a été très, très difficile pour elle. Là, je ne sais pas si elle entendra... Euh... De ce podcast mais je l'embrasse très fort et donc ce petit Quentin il décède d'un cancer il n'arrive pas à partir sa maman elle vient me voir parce que ben, une maman elle a besoin d'être rassurée comment va son enfant est-ce qu'il est bien son petit garçon va pas bien parce que donc il n'a pas réussi à partir et on va faire un gros travail ensemble comment faire pour l'aider à partir dans la lumière et c'est un grand-père qui va réussir à venir, un grand-père qui est décédé, hein, qui, mais que ce petit garçon n'a pas connu du coup, euh, qui va réussir à, à venir le voir en lui montrant, c'était bizarre, c'est la première fois que ça m'arrivait, hein, avec euh, une voiture. On, dit, on va dire, viens, on va jouer aux voitures tous les deux. Et, et, ce petit, et ce petit Quentin qui était bloqué entre ces deux mondes il fait confiance à ce monsieur qui vient le chercher. Euh, c'était pendant la consultation hein, qu'on a fait tout ça, et puis donc la maman qui était là dit « Ah mais c'est mon grand-père, qui... je crois que c'était ça, c'est mon grand-père qui vient chercher du coup… » Parce qu'avec les détails que je donne, elle comprend que c'est son grand-père, oui, et… Mmh. Voilà, avec les détails que je donne, elle lui dit « mais ça doit être mon grand-père ». Et du coup, ben, on parle à Quentin, ben, c'est tout mon arrière-grand-père, et, et ce monsieur se présente avec ses petites voitures, et Quentin, je le vois, il va prendre la main de ce monsieur, et ils vont partir ensemble dans la lumière. C'était magnifique. Ça m'a magn... vraiment après, touché, cette histoire.
0: Surtout ouais, qu'après, l'enfant, vrai. c'était vraiment l'enfant qui a été celui qui accueille les autres enfants, qui sont des... si je ne dis et pas voilà. de bêtises, hein. c'est ça C'est
1: ça, c'est ça. Et après, Quentin va accueillir, va grandir, voilà. Tout de suite dans la lumière. Il va devenir un grand, enfin un bel adolescent. Et il me dira plus tard, bah, maintenant j'accueille les enfants qui décèdent. C'est mon travail. Moi je trouve que c'est beau comme hein,
0: histoire, Vra vraiment. Mmh. Hein. Mmh. Oui,
1: c'était une belle histoire, l'histoire de 30 ans.
0: Oui, les ouais. amis, voulaient qu'on fasse une petite pause Parce que là on est à la radio, hein, donc on fait une petite pause musicale si vous voulez. Et puis, et puis on revient juste après. Ça te va, Hélène Si tu veux, on fait ça
1: bah, Parfait, parfait. Ouais.
0: Oui. Allez, à tout de suite, les amis. Ouais,
1: à tout de suite. À tout de suite.
0: Entrez dans la sérénité et la paix la paix, la paix, la paix, la paix, Bienvenue
1: sur la radio du Lotus
0: Et nous revoici après cette pause musicale Recoucou les amis dont je suis toujours Avec Caroline et Anne-Hélène Recoucou, vous êtes toujours là
1: Coucou, oui, toujours
0: là. toujours. Ça oui, fait oui. plaisir, mmh. A plaisir. Bon, bah Merci oui, oui. beaucoup, c'est bien vous Merci avez... des, des messages
2: oui, de... temps, Ah super, oui, de... c'est Armel qui nous écoute.
0: Bah, bonsoir Armel, elle alors. Dit, euh, bonsoir je...
2: Armel, bonsoir, bonsoir. Et elle dit bonsoir, je m'appelle Armel, je suis votre émission en ce moment en direct et je vous dis bravo.
0: C'est sympa, ça fait oh, plaisir. Voilà. Et puis c'est euh... gentil.
2: Et puis il y a Lily Cathy mais qui est partie parce qu'elle devait faire dodo. Elle dit merci pour vos mots, c'est très intéressant.
1: Voilà. Oh, ça me touche.
0: Bon, très bah, tu vois, Nélène, je t'avais dit, hein, dit qu'il y avait wow, des plein merci, de gens intéressés. Merci. Voilà. Mmh, Alors, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, les amis, hein, sur le chat ou euh, contacte enfin C'est Caro, la secrétaire de la radio, qui va vous relayer les messages. Merci, Caro. Avec plaisir. <rire> <rire> Caro, elle a sa casquette de secrétaire de la radio et de médium dans la vie. C'est marrant, <rire> c'est ça Ça, mmh. ah, oui. Et puis, euh, et, et puis bah, c'est très bien voilà. Alors j'avais une question Tu sais tu expliques aussi dans tes livres Qu'il euh, peut y avoir des communications Avant que Je sais pas comment on peut dire Une, une entité, un être, un esprit oui, oui. Je sais pas comment tu l'appelles oui. Tu oui, vois oui. viennent au monde Est-ce que tu peux en parler Puisqu'il bah, y a le plan de vie euh... comme on disait tout à l'heure euh...
1: Non, attends J'ai pas compris
0: tu Parce sais, t'as des parents bah oui, qui... euh, l'âme oui, d'un enfant qui, 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 peut, peut... qui
2: peut échanger et passer des messages avant oui. sa naissance. C'est ça, ça. ça que je voulais dire, oui. Ah oui, 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 oui,
1: oui. oui. Comment euh, ça Ça, ça, ça m'est arrivé, euh, eh ben, arrivé avec euh, mon amie Sandra, qui était enceinte d'une petite fille. Et, euh, on, elle avait attrapé la toxoplasmose et on ne savait pas si l'enfant allait être handicapé ou pas. Et donc c'était, as vu, enfin je sais pas si les gens ont déjà fait ça, enfin. Oui, déjà, déjà Sandra. Vu ça, ouais. mais la force
0: elle n'avait pas d'enfant depuis longtemps, elle en voulait absolument, mmh. elle n'y arrivait ouais. pas depuis ouais, très longtemps. Voilà. Ouais.
1: C'était vraiment mmh. une belle histoire que j'ai partagée avec mmh. elle. Et puis donc, pour son deuxième enfant, pour Manon, euh, voilà, on... prise de sang, elle a attrapé la toxoplasmose. Et après, il faut faire une euh, amiosynthèse, mais c'est compliqué, on n'a pas les résultats instantanément. Donc effectivement, la, la maman, elle va énormément stresser en se disant, est-ce que je, je vais mettre au monde un enfant euh, qui sera handicapé ou pas Et puis, euh, je me rappelle, j'avais posé mes mains sur son ventre. Et c'était la première fois que je suis rentrée en contact avec l'âme de Manon qui m'a dit « va dire à ma maman que tout va bien, je suis en pleine forme et j'arrive ». Et effectivement, il y a eu la après, il y a eu le résultat de la Et aujourd'hui, Manon a 9 ans et elle est en pleine santé. Elle n'avait pas du tout été contaminée. Voilà, oui, mais mais j'avais eu donc cette information. Alors, je sais qu'à l'époque, ça avait rassuré Sandra parce qu'elle avait confiance en moi. Bon, elle a été encore plus rassurée quand elle a eu les résultats du, du médecin. Mais euh, moi, d'avoir entendu clairement cette petite voix par télépathie, cette petite maman qui, a une oui. qui annonce à ma maman que je vais très bien et que j'arrive, euh, oh, je me suis dit, mais j'ai plus du tout eu de doute et j'ai plus du tout stressé, en tout cas. Et c'est révélé être vrai.
0: Là, je trouve ça bien aussi, mmh. hein, cette situation de, de savoir, euh, parce qu'on en parle très peu, hein, de situations justement ouais. des âmes avant euh... de s'incarner.
1: Pareil, j'avais aussi une, une jeune fille. Elle, elle m'a énormément touchée. Son histoire, elle est dans l'infini bonheur dans, dans mon dernier livre. Elle n'arrivait pas à être maman et elle avait fait plusieurs inséminations artificielles et à chaque fois le petit bébé, ben le, le petit embryon, on va dire, tombait. Ça. Ça fonctionnait pas et elle était venue me voir. Mais elle était vraiment malin. Hein. Vraiment, elle avait même un peu des, des envies suicidaires. Je me rappelle quand je l'avais vue. En plus, son papa était décédé un petit peu avant. Elle arrivait vraiment pas à s'en remettre. Et puis, euh, et puis de se dire comment va aller mon couple. Ça fait des années qu'on essaie d'avoir un enfant. Est-ce qu'on va, est-ce que notre couple il va tenir si on n'arrive pas à avoir d'enfant Parce enfin, que c'était compliqué. Et quand elle était venue à la maison, euh, j'avais vu cette petite, j'avais vu une petite âme. Je l'avais vue qui allait venir s'incarner. Et je lui avais dit « mais t'inquiète pas, ça va marcher, tu vas tomber ensemble. » C'est toujours un risque hein, que je prends et j'ai toujours peur de donner des faux espoirs. Mais là, je voyais vraiment cette petite âme. Et elle était venue me voir pile le jour où elle allait faire une assignation artificielle. Ah oui. dans ma tête, c'était « yes, ça va marcher !» j'ai vu l'âme qui allait me s'incarner. Et pas de chance, elle me rappelle 15 jours, 3 semaines plus tard, en me disant bah, « Ben Hélène, en fait non, ça n'a pas marché. Je ne suis pas enceinte, je, je viens de faire un test de grossesse, ce n'est pas bon. » Et là, je me dis, purée, je lui ai vendu du rêve, je lui ai dit que ça allait marcher. Et donc, moi, c'est remis en question. Et puis, en fait, euh, elle voulait tout abandonner parce que, entre l'espoir que je lui avais donné, et puis c'était son énième euh, intimidation artificielle, elle en a. Enfin, voilà, c'est douloureux. Hein. Des... Je crois qu'aussi, elle fait euh, beaucoup de prises d'hormones, enfin, c'était compliqué. Et puis, finalement, elle va recevoir un signe de son papa. Elle va retenter une dernière fois. Et elle va tomber enceinte. Et elle a accouché d'une petite princesse. J'ai vu, elle a fait un TikTok trop drôle où euh, elle dort pas parce que sa fille, qui a plus d'un an maintenant, euh, ne fait toujours pas ses nuits. Et, et ça a marché. Et elle est, ouais, et elle est vraiment comme... Ah, train Dieu, c'est euh... bien. C'est bien. Ça. Ouais, t'ai contente. J'tais
0: mais je te comprends hein, que aussi, tu voilà, doutes voilà. sur le moment. Je comprends que tu dises, mais oh mince, qu'est-ce que j'ai dit Je lui ai vendu du rêve et tout. Puis finalement, mais tu vois, bah comme oui, quoi et hein. C'est bien de dur. se remettre en question. Mais ça, voilà, finalement, c'est que tu l'as bien vu. C'était bon. Voilà. Il y avait bah
1: je l'avais vraiment vu. Oui, c'est pareil, je lui avais dit, écoute, je veux pas te donner de faux espoirs, mais je, je vois l'enfant. Je, je te vois enceinte, je vois le bébé dans ton ventre. Je, je, je le vois vraiment. Et, euh, mm -hmm. et donc, oui. ça a pas marché cette fois-ci, mais ça a marché la fois suivante. Donc, tu vois, la notion de temps, par contre, je l'ai pas forcément.
0: Bah déjà, la ouais, notion est... de temps, elle n'est pas la même du tout euh, ici sur sur Terre ouais. que là-bas, quoi. Mm -hmm. Il ouais. y a ça aussi. J'ai
1: ouais. des gens aussi ouais. qui me demandent quand est-ce qu'ils vont décéder. Alors ça, c'est pareil. Oh là... la... Et tant mieux. Hein. Je suis ah. désolée, mais j'ai pas la réponse. Voilà, je suis attachée à ma maman. Elle, elle est âgée maintenant. Il lui reste combien de temps à vivre Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas envie de savoir. Hein. Euh, non. Non, et tu non, sais, bah non. tiens, je vais donner une petite anecdote, moi qui m'a profondément choquée. Donc au mois d'avril, je suis allée voir mon papa, qui, qui vit... ma maman est décédée, hein, et euh, il est en couple avec une autre dame, et puis cette dame, elle est très branchée, euh, voyante. Alors voyant, voyant, je crois qu'elle y va presque toutes les semaines, si C'est enfin, bon, bref. Donc tout ce que moi, je ne suis pas. Et elle me dit, écoute, je suis contente que tu sois là, parce que c'est la dernière fois que tu vas voir ton papa, parce que je suis allée voir un voyant, il m'a donné la date de décès de ton papa, et dans quelques jours, -là, il décède, tu le reverras plus jamais. Donc là, c'est le jour de Pâques, il y a tes frères qui sont là, je suis vraiment heureux pour ton papa, parce que pour la dernière fois, ils nous voit tous ensemble réunis. Et je l'ai regardé, sincèrement, je l'ai mal pris, je me suis dit... Euh,
0: bah c'est normal, déjà, comment attends... On croire, euh...
1: Comment on peut croire ce genre de choses C'est ça. Je ne crois absolument pas que quelqu'un ait le pouvoir d'annoncer, euh, de prédire la, mort, euh, la date de mort de quelqu'un. Et d'ailleurs, elle me dit voilà, on devait partir au mois de septembre en vacances. Donc je pense qu'on va pas partir en vacances parce qu'il va mourir avant ton papa. Donc vous voyez, mon papa, il va bien mourir avant le mois de septembre. J'ai pas voulu connaître. Je vais partir, c'est quoi
0: Enfin, excuse-moi, oui excuse-moi, tu te dit ça comme ça. Bon, bah, tu va... sais, euh, normal, il va bien se mourir. Non, mais ça, c'est quoi Elle ça, me
3: balance ça le jour de
1: Pâques. Normal, tout va bien. c'est <rire>
0: Super, c'est bien, c'est <rire> sympa. juste
1: quoi. envie de me sauver. Ben oui, tu m'étonnes. Mais pourquoi ben oui. Qu'est-ce que je fais là N'importe
0: quoi, affreux. vraiment.
1: Et euh, bon, bah, au final, ils sont bien partis en vacances. Mon papa est né mmh. le 25 septembre, d'ailleurs, comme toi, Michael. Oui, c'est ça. Et il vient de fêter ses 80 ans. J'ai lu au téléphone et mon papa va très bien.
0: Et elle n'était bon. pas déçue après, je... excuse-moi pour aller jusqu'au bout du truc tant qu'à faire euh... Je ne lui
1: ai jamais, bah, du coup je ne lui ai pas reparlé parce qu'en fait euh, mon... ils ne vivent pas ensemble si tu veux ah oui, d'accord. quand j'appelle mon papa c'est le matin de bonheur en France donc il n'est pas chez elle hmm. Et donc euh, je la vois très peu en fait cette dame, je la vois juste quand je vais en France et que je vais faire un repas de famille oui, oui, avec oui. mon papa tu vois
0: D'accord, non mais c'est bien, voilà. enfin c'est bien, Oui. Enfin, je me comprends quoi.
1: Mais je me suis dit oui. mais c'est hyper dangereux, non. du coup je n'ai même pas osé en parler n'ai pas osé en parler à mon papa. n'ai même pas osé lui dire. Tu sais, papa, euh, euh, eu son ami m'a dit quelque chose. Je, je voilà, j'ai pas du tout parlé de tout ça. Non mais c'est glauque. Après, hein. Quand je vais le voir, ouais, c'est affreux. Mm. Mais et du coup là, j'ai pu le dire pour le jour de son anniversaire chez papa. Je t'ai fait une surprise. Je vais venir quelques jours à Dijon puisque je participais euh, participer au festival de Philippe Ferrer. Donc je viens en éclair en, en France et je vais m'arrêter. On va se voir. Mais là, je pense que je vais lui dire. Ouais. Je lui ai en fait, papa, je suis contente de te revoir en vie. Tu as Ça, eu un dur. sursis
0: de combien de temps, finalement bon, <rire> Je sais. Non, mais...
1: Voilà, bah, du coup, je ne sais pas de combien il a eu. Voilà. Non, mais c'est choquant, ce truc-là. Enfin, et voilà, il et, euh, y a des voyants, on va dire, des personnes qui font croire à des choses, mais je trouve que c'est dangereux, même.
0: Oui, c'est sûr, mmh. c'est vrai. Et justement, ça m'amène aussi sur, euh, non pas une question, mais tu sais, tu parles dans ton livre des, des personnes qui ont perdu leur femme ou leur, enfin voilà, un conjoint, quoi, finalement, mm -hmm. et qui viennent te voir. Mm -hmm. Et le conjoint, parfois, accepte ou n'accepte pas toujours que la personne soit ou remariée ou non, ou tu as, des, as des, 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 des conjoints qui disent « bah tant mieux, il a refait sa vie, c'est bien, c'est très bien », ou, ou qui restent collés, mm -hmm. justement, parce qu'ils sont encore jaloux, parce qu'ils sont… Mm -hmm. qu'est-ce qu'on mm -hmm. peut en dire
1: la plupart des défunts acceptent que la personne refasse sa vie et, euh, et ils sont vraiment contents pour que la femme ou le mari refasse sa vie. Il y a juste une fois, et ça, ça m'a fait bizarre, une dame, alors par contre, c'était vraiment une histoire particulière qui m'a quand même beaucoup touchée. Cette dame vient et euh, son mari était décédé, mais il faut savoir qu'ils sont tombés en amoureux à la maternelle. Depuis la maternelle, ils ont été amoureux et ils n'ont jamais eu d'autre partenaire que tous les deux, en fait ils sont restés fidèles, enfin, c'est incroyable quand hein, même de tomber amoureux à la maternelle, se marier, ils ont eu leurs enfants, etc. Et donc le mari a eu une maladie, il est décédé, et donc, elle venait donc, pour un contact, et à un moment donné, donc, je suis en contact avec son mari, et il me dit, euh, je lui ai demandé, on s'est fait une promesse sur mon lit de mort, et j'aimerais qu'elle n'oublie pas la promesse, et qu'elle tienne sa promesse. Mais il ne me dit pas de quelle promesse il s'agit. Donc, je dis à sa dame, bah, vous avez... il y a eu une promesse qui a été faite quand votre mari est décédé. Et euh, il demande à ce que vous respectiez bien cette promesse que vous lui avez faite. Elle me dit, il n'y a pas de problème, je, je la respecterai. Et là, j'ose lui dire, mais quelle est cette promesse que... Est-ce que vous êtes d'accord de m'en parler et de la partager Elle me dit, je lui ai promis que jamais, on s'est promis, je lui ai promis que jamais je rentrerai ma vie avec quelqu'un. Et lui il vient me dire qu'elle n'oublie pas sa promesse. C'est hum. la seule fois où j'ai vu un, où j'ai entendu un défunt qui demandait euh, à ce que la personne refasse pas sa vie.
0: Ah oui, c'est la seule. Quand même, c'est fou ça. Ouais. C'était vraiment peut-être quelqu'un qui était tellement tellement attaché, tellement attaché à.
1: Mais je pense qu'ils étaient peut-être vraiment âme sœurs, tu vois. Et puis après, j'ai réfléchi, ils sont ensemble depuis la maternelle. Ah, ils n'ont oui, jamais eu de coup de cœur pour. Pour personne d'autre. Oui, la... oui. voilà, ils sont amoureux. Et depuis la maternelle, il était promis ils promis qu'ils se marieraient. Et c'est euh, ce qui s'est passé.
0: Et finalement, la personne n'a pas refait sa vie, alors Ça veut dire
1: Après, je ne jamais... l'ai jamais revu tout Tu fait, sais Elle pas, est venue cas. quelques temps. Elle... Non, puis là, moi, tu sais, je consulte qu'une seule fois. Et je pareil, je ne veux pas créer de dépendance avec les gens. Donc, c'est important. Donc, puis voilà, comme oui, je l'ai oui. dit, je l'ai fait gratuitement. Donc, il faut de la place pour tout le monde aussi. C'est ça. Donc, euh, je passe les messages une fois. Et après... Euh... De toute façon, cette dame-là, je... elle ne m'a jamais recontactée. -re je... Même son prénom, je ne pourrais pas vous le donner. Parce non, mais de toute que... façon. Une fois, je donner après... le message après. Voilà, j'oublie. Je... Oui. Donc, elle a été venue voir quelques mois après le décès de son mari. Je ne l'ai jamais revue.
0: D'accord.
1: Euh, la... Voilà. Et lui, il m'a hmm. dit qu'elle n'oublie pas la promesse qu'on s'est faite.
0: Bon, bon, attention, euh... hein. promesse comme ça, il faut y aller, les ouais. amis. Alors Ah voilà.
1: euh, ouais, c'était incroyable. <rire> c'est bon ça, j'étais un peu triste.
0: Ben oui, ça se comprend. Ben
1: oui. Je me suis dit, parce qu'elle était jeune, cette dame, elle n'avait plus... même pas 60 ans.
0: Tu vois, je me suis
1: dit, c'est dommage, parce qu'elle a encore plein de belles choses peut-être à vivre,
0: à peut vivre avec oui. quelqu'un,
1: oui. mais après, euh, je pense que je vais être dans le respect, oui, je suis dans le respect de, voilà, c'est leur histoire, hein. c'est leur oui, histoire, oui. c'est pas la mienne euh... C'est vrai, oh, que... c'est
0: vrai, as voilà. raison, oui Et tu sais, euh, eh bien, il y, y a une communication aussi dans ton livre que j'ai trouvé su super belle, que tu as appelée euh, « La rose de la réconciliation » Et ah, oui. euh, pareil, enfin, j'invite les gens à lire, évidemment, à lire ton livre, enfin hein, tes livres, mmh. mais même, mais mmh. euh, cette communication là, elle est très belle aussi. Euh, mais ouais. le, le truc, sais, euh, oui,
1: c'est très beau. C'était une réconciliation familiale. C'est ça. Et, euh, et aujourd'hui, c'est trop beau parce qu'il c'était des personnes qui se parlaient plus, une famille qui était déchirée. Voilà. Et, et suite à cet épisode là, ils se sont tous réconciliés. Et cette dame là, d'ailleurs, je suis devenue amie avec elle.
0: Ah, c'est bien. Et,
1: et Ouais, et tous les ans, elle repart voir sa famille et ils, font, ils se retrouvent tous, ils louent à un endroit, ils se oui. retrouvent tous ensemble, les frères et sœurs, pour repartager des moments alors que pendant des années, ils ne se parlaient
0: plus. C'est ce qu'il faut. Et à bizarre. chaque
1: fois, ouais, elle m'envoie des petits messages en me disant « Regarde, on est à nouveau tous réunis, merci, merci. » Et ça, c'est magnifique. Mais tu vois, toujours pareil, le libre-arbitre.
0: Oui, toujours. Ça a marché,
1: mais toujours. ça aurait pu ne pas marcher. Hein, parce que les, oui, oui, oui. Dans cette famille, ils avaient le choix d'accepter cette réconciliation ou pas. C'est
0: ça. tous les cas,
1: voilà. Mais tu Ta dis que les défunts, euh,
0: souvent, ils aiment, ils essayent, en tout cas, que des gens se réconcilient, des personnes de la famille ou autres, quoi, c'est ça?
1: Bah, ils sont enfin, pour la paix, hein, bien baudela, Tu sais, ils sont pour ça. la paix, ils sont pour la réconciliation. Alors mmh. c'est sûr que moi, j'ai plein de gens de messages para... qui concernent des héritages. Oui, alors l'héritage de ah, ci, oui. l'héritage de ça. Maman devait me laisser ça, et puis finalement mon frère a dit que c'était pour moi, pour lui et pas pour moi. Enfin bon, bref, les gens se déchirent beaucoup, beaucoup pour les problèmes matériels. Et ce qu'ils attendent, c'est que les défunts viennent régler les problèmes matériels quand ils sont dans mon petit bureau de consultation. Malheureusement. Les défunts, ils sont fichent du matériel. La matérialité n'existe pas dans l'au-delà. Donc tout ce qui est les problèmes d'héritage, ça n'a plus d'importance pour eux. Eux, c'est vrai, ce qu'ils veulent, c'est l'amour. L'amour, la paix et comprendre que sur Terre, on est là pour créer ben voilà, cette énergie d'amour, de paix, de joie pour créer de la lumière dans l'au-delà. Et tout ce qui est problème matériel, ça n'a aucune importance pour eux. Tu vois.
0: D'accord, oui, oui. Mais oui, effectivement,
1: oui. les gens sont contents de voir quand les, les enfants restent unis, mais ça arrive, je t'avouerais que ça arrive très rarement.
0: C'est ça, malheureusement, c'est sûr, malheureusement. Mmh. Euh, une mm. autre question aussi, je voulais savoir, en général, comment euh, se retrouvent les, les enfants euh, après leur désincarnation, étant donné qu'évidemment, ils ont eu euh, plusieurs vies avant, euh, en tant qu'adultes et autres, et tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais est-ce qu'ils restent enfants ou ils grandissent quand même La plupart, hein, ce, ce, tu vois ce que je la veux dire La plupart grandissent. la plupart. Oui,
1: la plupart, ils grandissent. La plupart, ils deviennent adultes ou jeunes ou oui. adolescents quand c'était des bébés. Ouais, oui, parce qu'ils en... savent ce
0: qu'ils ont fait, ils savent pourquoi ils se sont incarnés oui. à la base. Et... Oui, oui. Tout à fait. Oui, oui. Tous
1: les enfants qui ont rejoint la lumière, j'entends. Oui, bien sûr.
0: Oui, oui. oui. D'accord.
1: Oui. Okay. Exactement. Bon, bah, merci. Ils grandissent.
0: Merci pour les, les réponses. <rire> C'est super. Enfin, ça avec fait plaisir. plaisir hein. euh, Caro, t'hésites pas si tu as des questions, euh, si on euh, a sur le oui, chat, je... évidemment.
2: Moi, oui. je veux savoir qu ce que tu penses des, des consultants qui viennent pour te
1: tester Alors, bah tu veux que je, je vous faire peut-être rire, je ne sais pas. Euh, donc, je fais des, cons, des dédicaces maintenant. C'est vrai qu'avec mon mari, avant, je recevais à la maison, mais c'était chez moi. dans mon bah chez moi. Et là, j'ai tellement, tellement de monde qu'avec que mon mari, on a discuté, on a dit non, mais euh, on n'a on plus envie que toute la terre, enfin, pas toute la terre entière, mais que tout le monde vienne chez nous. C'est vraiment dans notre intimité, tu vois. Dans le petit bureau où je consultais, par exemple, je n'avais pas de toilettes, les gens me demandaient des toilettes. Donc, c'est vraiment les emmener dans mon lieu de vie. Et euh, Donc avec mon mari, on a décidé que je ne consulte plus à la maison, mais je consulte pendant mes séances de dédicace. Et là, la dernière a eu lieu le samedi matin, et je vois un couple qui fait la queue, et donc ils arrivent, et ils me montrent une photo avec deux, deux monsieur sur la photo. Je prends la photo, et ils me disent, ben bah voilà, on vient pour avoir de leurs nouvelles. Je regarde la photo, je leur dis, mais euh, ils ne sont pas décédés, ces, ces deux hommes-là et ils me répondent, ben bah non, ils ne sont pas décédés, ce sont nos, nos fils. Mais comme ils ne nous parlent plus, ils ne nous adressent plus la parole, ils vivent en France, on vient vous demander de leurs nouvelles, voir ce qu'ils font. Mmh, et là, je les regarde, je dis, mais je suis désolée, mais moi, je ne parle pas avec les vivants. Euh, ma, ma mission, c'est d'aider les personnes qui sont en souffrance par rapport à un deuil. Et, et je, je rentre en communication avec les défunts, et là, oui, ils peuvent me dire s'ils sont bien, euh, la mission qu'ils ont dans l'au-delà. Mais là, en l'occurrence, vos enfants, ils sont vivants. Mais oui, oui. Et ben non, je suis désolée, mais je ne peux rien vous dire sur eux. Ils étaient hyper déçus, ils sont repartis. Alors je ne sais pas si eux, c'était un test ou... J'ai pas trop de personnes... Euh qui viennent me tester, généralement, pareil, je demande aux gens de lire mes livres avant de venir me voir, parce que, déjà, d'une part, il y a beaucoup de réponses dans mes livres, et les gens, une fois qu'ils ont lu mes livres, et qui ont... une fois qu'ils ont fait cet effort et cette démarche de lire mes livres, je crois qu'ils n'ont pas envie de venir me tester, et, et c'est plein d'amour, c'est plein de bienveillance, euh... et, plein de gentil... oui, et plein de gentillesse.
0: Mais tant mieux. Hein. j'ai
1: pas réel, je vis pas réellement ça en fait.
0: Mais c'est marrant parce que Et toi, toi qu'est-ce tu... que en penses Oui, non, non mais tu vois c'est marrant. Les...
2: Non toi. mais c'est plus par rapport au livre de Stéphane Alix. Les gens qui posent des questions hyper précises. Alors moi j'ai. Oh,
1: alors ils vont être déçus. Ils vont être. Mais
2: déçus. oui mais je sais pas si toi ça fait ça. Mais mmh. moi en fait quand rien. tu commences à poser des mmh. questions précises bah j'ai rien. Mmh. Mais ça. Dix minutes après, le défunt va venir dire quelque chose d'hyper précis, qu'il est impossible est de savoir, mais qui n'a rien à ça. voir avec ce qu'ils ont
1: demandé. Exactement, parce que ce n'est pas important pour eux. Et ça, c'est vrai que là-dessus, ça m'a aidé le test de Stéphane Alix, parce que je me mettais vraiment aussi beaucoup la pression sur des questions précises que les gens pouvaient poser, et que malheureusement, pareil, je leur dis, je suis désolée, je n'invente pas. Et c'est pour ça que ma phrase, c'est, je ne suis peut-être pas la meilleure médium du monde, je fais juste avec mes capacités, parce que je ne suis pas... En... En mesure souvent de répondre à des questions très précises. Par contre, je laisse parler le médium, et le médium, euh, excusez-moi, je laisse parler le défunt, et, et le défunt va nous donner une, une information qui va être importante pour lui, qui répondra peut-être pas forcément à la question donc, de la personne qui va venir du consultant, on va dire, mais qui est importante. Et en fait, les, les questions des consultants parfois euh, ne sont pas importantes, parfois même plus, pas du temps, pour les défunts et vous voyez moi c'est ce que j'allais vous dire n'ai pas les prénoms euh, si on vient me dire euh, ah oui de quelle couleur euh, est, euh, était la voiture de mon père j'en sais rien mais à la fois euh, qu'est-ce que ça va lui apporter que je lui donne euh, la couleur de la mmh. voiture de son père je me dis que c'est pas, pas non plus capital c'est pas ce qui va le, le débloquer dans son deuil alors ah, peut-être que ça va le réconforter que vraiment je suis en contact avec son papa, je ne sais pas. Mais euh, moi, les défunts, c'est vraiment... Bah, de toute façon, dans, dans mes livres, vous avez vu, c'est vraiment des, des réponses qui peuvent débloquer une personne qui, qui n'avance pas dans son chemin de vie. Mmh. Oui, c'est sûr. Donc euh, oui, c'est pareil vrai. que toi, en fait, Caro. Et qu'est-ce oui, que tu penses des
0: personnes chose. sceptiques Parce que Caro, elle dit que... Enfin, tu dis, Caro, que les personnes qui, moi, viennent, je... qui sont oui. sceptiques, souvent... C'est une meilleure communication. Qui... Oui, voilà. Mmh.
1: Attends, as une meilleure communication avec les personnes sceptiques
2: pas les, pas les personnes qui n'y croient pas. Hein. Les personnes qui, ah ouais. qui sont quand même ouvertes,
1: mais qui... Voilà, mais qui n'ont pas d'attente, voilà. peut-être.
2: Oui, euh, Est-ce oui. qu'on
1: peut le dire comme ça euh, Alors moi, effectivement, oui. non ben, Moi, je le définirais comme ça, mais vas-y, vas-y.
2: Quand, par exemple, euh, si j'ai des parents qui viennent, qui ont perdu un enfant, souvent, hein, c'est pas une généralité, le papa va être très en retrait, très sceptique, et la mère va déjà être ouverte à la cause. Hein. Euh, déjà, elle est déjà dans la croyance totale. Et c'est souvent, moi, j'ai souvent, c'est le papa qui reçoit le plus de messages. Euh, On dirait que euh, le défunt normal, hein. vient, veut prouver non, non. vraiment, papa, je, je suis mmh. là. Alors que finalement, la maman mmh. n'a pratiquement pas de message. Quoi. Mais c'est arrivé plusieurs fois, donc je me dis... Euh... Mmh c'est comme si vous voulait ben, apporter une preuve supplémentaire parce que j'ai un sceptique parce devant moi parce qu'il veut
1: créer un lien, parce que c'est important pour l'enfant de créer le lien du coup, avec la maman le lien il est acquis, il est là, mmh. il est présent et tout a, il, tout a pu déjà être dit, et avec un papa effectivement il peut y avoir plus de messages ben, pour rassurer le papa pour prouver au papa et pour euh, créer euh, vraiment un contact important euh, avec le papa, je suis d'accord oh ouais je suis d'accord, ça peut arriver mmh.
3: Mais quand tu
2: consultes, tu, tu prends deux personnes en même temps parce que moi, moi je, je trouve prendre... qu'il y a des problèmes avec deux oui, personnes non. en même temps.
1: Mmh. Oui, donc ça aussi, je le dis dans mes livres, je prends les personnes une à une, je préfère. Mmh. Et puis même, il y a des choses que je vais pouvoir être, qui vont pouvoir être dites qui concernent qu'une seule personne et que l'autre à côté n'a pas besoin d'entendre. Et c'est la raison pour laquelle je n'aime pas faire de consultation aussi publique. Tu bah, vois oui, c'est ça. En, bah, de l'humanité en salle. Mmh. Parce, que, euh, parce que ça ne regarde personne, en fait.
2: Mmh. C'est très impersonnel Mais ça, c'est moi,
1: hein. vraiment. Oui, après, ça reste. Euh... Voilà. Ça, c'est moi. C'est
0: sûr. Mais
1: pareil, les gens qui vont venir me voir, qui sont ouverts, mais qui n'ont pas forcément d'attente, c'est là où il y aura le plus de choses à dire.
0: Ah, tu vois, c'est moi. gens marrant, qui vont
1: me dire, ben bah, voilà, avec mais... une idée très précise, oui. ben bah, là, non, je vais peut-être pas répondre à leur idée très, très précise. Pas,
2: Moi, j'ai participé à, à beaucoup de séances en salle, mais en tant que spectatrice, hein, pour voir comment les, oui. les autres médiums fonctionnaient à Et une là époque. Là. Mais je trouve que, enfin, je, je pense, hein, dans une salle où il y a 200, 300 personnes, euh, il y en, bien sûr, tout le monde n'aura pas de, de contact, non, non. évidemment. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même une forme de jalousie, en fait, des gens qui ne reçoivent rien cette sensation de jalousie tiens pourquoi cette personne elle a reçu alors... et moi je n'ai pas et je trouve que l'énergie n'est pas toujours bonne en mmh. fait
1: alors jalousie je sais pas mais déception bah, tu vois je vais en revenir oui, à l'histoire ouais. de mon papa ouais. avec son amie ah bah, comme elle est à fond là dedans donc elle participe pareil à plein de conférences à chaque fois elle y va avec des photos et souvent elle n'est pas choisie donc elle repart frustrée tu vois elle repart déçue mmh. frustrée bah, moi j'ai pas eu de message pour moi mais d'autres dans la salle en ont eu mais c'était pas mon tour mmh. Oui. Ouais. Alors que effectivement, euh, j'essaye moi d'apporter euh, une réponse à chacun après, euh, bon, ouais, après mes conférences. On fait au mieux puis après ça arrive aussi que j'ai des défunts qui ne veulent pas parler. Je ne sais pas si toi ça te le fait. C'est des défunts qui ont... des fois rien. Pas parler dit. à Donc, une personne qui est en face de toi. Ben tout va bien. Oui, mais qu'est-ce qu'il a à me dire Et eh ben je ne ressens rien à part que le tout va bien, il euh, y a de l'amour. Mais des fois, ça m'arrive, j'ai rien d'autre. Et ça, moi, je pense, ça, ça, ça pas arrivé.
2: Ça m'est pas arrivé, arrivé Non, parce que je Et demande non. souvent aux personnes de prendre, enfin, pas plusieurs photos, mais je leur dis euh, voilà, si vous avez plusieurs photos, venez avec plusieurs personnes différentes dessus. Mais moi, je ne les regarde pas, ouais, les photos. Enfin, j'ai un système un peu
0: particulier.
1: Oui, d'accord. Bon, après, on, est... on fonctionne tous euh, différemment. Hein.
0: Mmh. Oui. Et tant mieux, et c'est ça qui est bien justement. Et ouais. c'est
1: souvent aussi ce que je dis, tu vois, j'avais une dame qui était venue me voir pour parler, en, pour entrer en contact avec sa grand-mère, avec qui elle avait un lien extraordinaire, etc. Et en fait, c'est son grand-père qui était venu, et c'était lui qui avait ben plus oui. de choses à dire que la grand-mère. Et du coup, euh, bah, cette jeune fille a été un peu déçue. Elle dit non mais moi je suis venue pour parler avec ma grand-mère. Je, ben, je suis désolée mais votre grand-mère en fait, tout... oui, bah ben oui, ah. tout a été dit. Mais là, c'était vraiment votre grand-père qui avait des choses importantes à vous dire. Et tu vois, et ils sont pareil, souvent, ils sont
2: souvent déçus aussi, je ne sais pas si toi tu as, de dire, ah, est-ce que tu as retrouvé un tel, un tel Non. Oui. Alors, ils ne comprennent mm. pas les gens, en fait.
1: Alors, moi, je leur dis, ils se sont retrouvés, mais ils ne restent pas tout le temps ensemble, ils ne passent pas tout leur temps ensemble. Ah bon, mais pourquoi mm. Parce qu'ils font d'autres activités, parce que... Et, mais et je leur dis, mais il ne faut pas être triste, hein, parce que c'est un choix personnel, et eux, ils le vivent très bien là-haut. Ça, effectivement, j'ai souvent ça très... Mm. J'ai souvent ça. Mm samedi, je
0: l'ai eu plein de fois, ça. Mm. En tout cas, les filles, moi, ça me plaît bien. Franchement, que vous échangez aussi comme ça, je trouve que c'est super intéressant. Bah, en tout cas, moi, j'aime beaucoup, mais pour les auditeurs aussi, c'est bien, justement de pas, bah ça minutes, se passe. Alors, ouais. Non, c'est vrai, c'est bien. C'est mmh. une discussion assez interactive, comme on disait. Alors mmh. moi, j'avais une question. à hélène tu sais, tu dis dans ton livre, dans ton premier livre, je crois, hein, que tu avais une communication avec un, un homme d'affaires que tu as connu de son vivant, Paul, je crois, hein, si je dis pas oui. de bêtises, je sais plus. Et, et donc, en fait, ce, ce fameux Paul qui a demandé euh, mmh. à, à, faire une, à écrire une lettre à sa femme, c'est ça, hein, de, pour, par oui. euh, ton intermédiaire, oui. pour lui demander pardon pour certaines oui. choses, enfin, ça, c'est leur vie oui. aussi, quoi. Et tu dis oui. qu'il est était entouré de deux enfants, c'est ça tu t'as vu deux enfants autour de lui. Oui. Et est-ce est que ça vrai. aurait pu être leurs enfants à eux qu'ils auraient exactement. eu ou non Ah c'est ça, c'était ça exactement. que je me demandais. Ouais, exactement ça.
1: Et quand je et en fait c'était une dame qui n'était pas du tout ouverte à, à la médiumnité.
0: Oui voilà. Oui. Elle
1: perd son mari, mais il se trouve que donc je le rappelle, j'étais juriste dans un cabinet d'avocats et son mari je l'avais eu comme client. Et quand j'ai appris son décès, son mari est venu me voir euh, donc défunt en me disant j'ai des messages à donner à ma femme. Et moi, jamais j'oserais prendre le téléphone et appeler une personne, lui dire « Tiens, bonjour, je suis médium, j'ai des messages pour vous. Je suis vraiment… Euh, J'attends qu'on vienne à moi, en fait. » Et donc, je lui dis à ce défunt, par télépathie, « je lui dis, Écoute, si tu veux que ta femme vienne en consultation ou qu'elle est... transmette les messages, tu te débrouilles. Tu passes par qui tu veux, mais pour qu'elle vienne. Mais ce n'est pas moi qui irai à elle. » Enfin, bon, bref. Donc, il y a tout de suite un, un petit jeu comme ça. Et finalement… Euh, je vais rencontrer euh, une, une dame qui vient me voir en consultation et il se trouve qu'elle est, qu est amie avec ce couple. Et elle me parle du défunt. Elle me dit bah, « En fait, on était amis, etc. Et je me suis toujours demandé s'il allait bien. » Enfin, moi, bon, je crois que c'est un truc comme ça. Donc, je lui dis « Oui. D'ailleurs, il aimerait bien que je transmette des messages à sa femme. Mais euh, je ne sais pas trop comment faire. » Elle me dit bah, « Écoute, tu fais bien parce qu'en fait… Euh, » Sa femme, elle n'y elle croit pas, elle est fermée à tout ça. Genre, bah j'ai bien fait de pas téléphoner. Tu vois, je, là je me dis j'ai bien fait, parce que comment je, quel accueil j'allais recevoir Bref. Et donc, euh, il me fait écrire une lettre pour elle. Et, et cette dame-là me dit bah, « je lui donnerai ». Donc, elle donne à la femme qui va finalement prendre contact avec moi. Et puis, euh, quand je vais la recevoir, effectivement, elle va m'avouer qu'il y a eu… Je crois que par contre… Je crois, hein, mais je mets un bémol. Je relise mon livre. Je crois que c'était euh, deux avortements qu'elle avait eu, ou un avortement une fausse couche. Hein, et elle n'en avait parlé à personne. Et quand je lui ai dit que je voyais son mari avec deux enfants… Bah, elle s'est mise à pleurer en me disant, bah, c'est les deux enfants qu'on a entre Je me suis périodes. demandé, voilà.
0: c'est les siens, donc c'était ouais. les siens, c'est ça alors. C'est les leurs. Oui, oui, oui c'était oui, les, les leurs. Oui. Et oui, lui oui.
1: a fini par dire, bah, moi je veille sur ceux de l'au-delà, et toi tu veilles. Ils avaient deux enfants euh, vivants hein, sur Terre, et tu veilles sur nos une fille un garçon, et tu veilles sur nos... Toi, tu, toi m... femme, ma femme, tu veilles sur les enfants d'ici, et moi je prends soin des deux enfants là-haut.
0: Non, mais je trouve ça bien, et c'est là que tu vois que c'est une solidarité aussi tu, tu, C'est ça, c'est vraiment mon, Je trouve que c'est beau aussi quoi et tu vois, ce genre de détails,
1: je ne pouvais, pouvais pas l'inventer, qu'il y avait eu un ah bah enfant qui était avec deux enfants. Donc, quelqu'un qui va repartir en me disant, oh, elle m'a pas dit de quelle couleur était la voiture bleue ou la voiture rouge ou tout ça, oui. bah, je me dis que ça ça n'a oui. pas d'intérêt, en fait.
0: C'est ça, quoi. Non, non, mais là, c'est vrai, qu est vrai est que. Ça, c'est sûr que tu n'as pas, pas pu l'inventer, mais c'est là aussi, justement, c'est avec des communications comme ça et des exemples dans ton livre qu'on peut comprendre mieux comment ça se passe aussi oui. de l'autre côté. Et ça, ça. c'est bien. Oui. Donc, oui, c'est bien. bien que tu en as donné beaucoup et, et tant mieux. Alors, il y a une chose que je ne connaissais pas du tout, du tout, mais vraiment, elle n'est même pas du tout. Est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que c'est C'est la PBA. Je ne connaissais pas du tout. Hein.
1: Oh. Ah
0: euh, Je jamais ouais, entendu là... ça, tu vois.
1: Oui, c'était le docteur Delattre, d'ailleurs, qui est calédonien, qui a inventé ça. Et c'est une méthode... Euh... Alors, je vais peut-être très mal l'expliquer parce que je l'ai... Comment dire j'ai été voir une dame qui pratiquait la PBA. Oui. Moi-même, je ne suis pas du tout... Euh, je, je fais pas, j'ai juste reçu euh, quelques soins de PBA. C'est avec, avec des points d'accupressure. Et en fait, cette dame arrive à lire tes blocages juste en, mettant, en faisant des points d'accupressure sur ton corps. Et ça m'a libérée de plein de choses. Et ça s'appelle la PBA... Euh... Attends, je retrouve exactement ça. ça. La PBA, c'est euh, abrégé. Euh... Mais voilà, peut-être que si on tape PBA sur Internet, on pourrait euh, retrouver euh, exactement ce que ça veut dire. Mais, en
0: tout cas, j'avais jamais entendu ça, tu vois. donc de thérapie. Un... Ah
1: oui, c'est vrai
0: Non, jamais, non. Toi, Caro, tu connais la PBA Oui. Non, pas du tout. Ben bah, voilà, tu vois. Ah, c'est vrai <rire> C'est vrai, bah, voilà, non. Ah ben bah, euh... bah,
1: voilà, j'en parle. Effectivement, ça m'avait vraiment aidé Mais c'est bien. Oui, ces mmh. séances m'avaient aidé J'avais emmené aussi les enfants. Ah, Et oui, on non. se sent vraiment décontracté, relaxé, quand on repart d'une séance de PBA.
0: Ah, c'est intéressant. Euh... Ouais, oui, oui. Alors j'avais une, question une, de une dame... Oui, pardon, vas-y, Je connais une un
1: dame, perpignan, qui a oui. développé... Euh, donc, qui a cette méthode PBA, mais qui fait euh, un peu plus... Euh... Alors attendez, en plus j'ai un... Ap... Bon, est-ce que vous m'entendez parce que j'ai un appel Oui, qui oui. Arrive
0: non, mais on t'entend très bien, c'est parfait. C'est parfait. Super,
1: j'arrive pas à le re... Je ne sais pas comment faire pour le rejeter.
0: Non, non mais c'est parfait, on t'entend bien, t'inquiète pas. Voilà.
1: Et, euh, et donc, cette dame, elle est à Perpignan et je sais qu'elle consulte comme ça et elle aide beaucoup de gens euh, par sa méthode.
0: Voilà, enfin bon, c'était
1: la petite aparté par rapport à la PBA.
0: D'accord. Non, mais donc, si en tout cas, c'est à... À, oui, à découvrir. C'est bien, c'est à découvrir. Mmh. Et il y a une question, Caro, oui. c'est ça Il y a une question oui.
2: via l'application de Mandy Lane qui demande, quand une âme est réincarnée et que quelqu'un vient vous voir, vous ne pouvez plus communiquer avec En interrogation.
1: Ah par rapport à la réincarnation mmh. C'est ça. Alors, pareil, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je donne juste les enseignements que je, que je reçois. Et ce qu'on m'a dit, je sais, hein, j'ai plein de gens qui viennent me voir en me disant oh, « j'ai mon petit-fils qui est né, ben, c'est le portrait craché de mon frère, donc je suis sûre que c'est mon frère qui s'est réincarné dans mon petit-fils, etc. Euh, » Là-haut, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils ne se réincarneront uniquement euh, quand il n'y aura plus de personnes sur Terre qui penseront à eux. Je ne sais pas si vous avez vu le, le dessin animé Coco. Un dessin animé de Walt Disney mmh. que je trouve fantastique. Ben moi, Coco. non, mais... Oui, non. Ça, ça se passe au Mexique. Non. Oui, bah ben oui, excuse-moi. Non,
0: non, mais non, mais t'inquiète pas, ça va. Oui. Coco, c'est un petit non,
1: garçon. Non, euh, je connais, mais je l'ai pas
0: vu. Moi, je le connais, mais j'ai oh, pas
1: vu. Je le conseille à tout le monde. Il est magnifique ce dessin animé. C'est sur l'après vie. Et franchement, que Walt Disney fasse un, un dessin animé sur l'après vie, je trouve que c'est extraordinaire. Et donc, c'est un petit garçon. C'est au Mexique. C'est la fête des morts. Et puis, bon, il va se retrouver propulsé dans le monde des, des morts. Il va retrouver toute sa famille. Et notamment, à un moment donné, euh, on leur explique que si on ne pense pas à eux, si on pense pas aux défunts sur Terre. Enfin, si les personnes, Excusez-moi, parce que j'ai plein de messages qui m'arrivent, ça m'a perturbé. Donc, j'essaie de les enlever. Euh, si nous, humains, on ne pense plus à nos défunts, nos défunts, dans l'au-delà, vont disparaître. C'est le message du film. Et à un moment donné, effectivement, dans le film, il y a un monsieur, il n'y a plus personne qui, qui pense à lui sur Terre et il disparaît. Et dans le monde donc, de l'au-delà, on est triste de voir cette personne disparaître. Et en fait, moi, ce que j'ai compris dans ce dessin animé, mais qui n'est pas montré, c'est que cette personne-là, parce qu'il n'y a plus personne qui pense à lui sur Terre... C'est comme ça qu'il va se réincarner. Il s'envole, je crois qu'il se transforme en papillon et en fait, il va pouvoir se réincarner. Et c'est vraiment aussi le message que j'ai reçu. On se réincarne quand on n'a plus personne qui pense à nous sur Terre, quand, au bout de plusieurs générations. Donc, euh, et effectivement, une fois que la personne après va être réincarnée, on ne peut plus communiquer avec. Mais normalement, nos grands-parents, je crois même nos arrière-grands-parents, ils sont encore tous là-haut. Ils ne se sont pas encore réincarnés. Ça, je ne vous demande pas de me croire, mais c'est vraiment l'enseignement que j'ai reçu. En tout cas, Donc quand quelqu'un vient me dire euh, « j'ai fait une fausse couche et euh, je viens de tomber enceinte et je suis sûre que c'est ma première fausse couche, c'est mon premier bébé qui revient euh, », pour moi, non.
2: Bah, c'est même dangereux parce qu'ils font un transfert et puis… Euh...
1: En plus, mmh. en plus, exactement. Et d'où euh, le bébé pansement un peu peut-être, etc., mmh, bah oui, tu voilà. vois où on va penser toute sa vie que c'est le frère incarné ou, ou même le tonton, le tonton incarné. Tu vois, cette dame qui me dit « je suis sûre que c'est mon frère qui est venu se réincarner dans mon petit-fils, hein. mon frère qui est mort dans des conditions tragiques quand il était jeune, d'un accident. » Oh là là, non, 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 votre frère, il est dans là, oui. l'au-delà là, et ce petit bébé qui arrive n'a rien à voir, donc euh, non. Alors on en, en rajoute
2: en donnant le même prénom.
1: Ah Ah oui. Ouais, mmh. Alors, ça, les prénoms, oui, je suis d'accord. Mmh. Mais tout ça en psychogénéalogie, en fait, quand on commence à s'y intéresser, c'est impressionnant et on... c'est plein d'erreurs ouais. qu'on ne, ne fait plus. C'est pour ça mmh. que c'est important la psychologie. Enfin, moi, je trouve ça très important ouais, la psychologie. C'est super
2: important, ouais, c'est sûr. Il
1: mmh.
2: mmh. euh, y a Armel qui nous écoute et qui demande où est-ce qu'on peut acheter tes livres
1: Sur Amazon. Euh, ils sont en vente sur Amazon. Sincèrement, c'est là en plus où je suis le plus rémunérée. Euh, sinon, vous pouvez les commander dans les librairies. Voilà, et ça sera sur commande parce que je suis en auto-édition. Je ne suis pas euh, éditée par un éditeur. Donc, euh, je suis en auto-édition. Et... Mais vraiment, sur Amazon, c'est ce qui est le mieux pour moi. Donc, mmh, l'infini espoir, l'infini amour, l'infini bonheur. Et j'ai même écrit euh, deux comptes pour enfants.
2: Autre question d'Armel de, ouais. qui demande, est-ce que tu consultes par téléphone
1: Alors, il y a un, un important décalage horaire. Je le fais par message. Vous m'envoyez votre demande, vous m'envoyez vos photos et euh, dès que je peux, dès que j'ai un petit peu de temps entre toutes mes activités euh, je réponds, donc je ne répondrai pas forcément à la minute à la minute, hein. vous voyez là sincèrement j'ai des messages encore pas mal T en, en attaque parce que j'en reçois ouais. tout. Euh, et donc voilà si la personne elle peut m'envoyer sur Messenger sa demande euh, les photos qui vont avec et je fais mon maximum pour me connecter et, et répondre mais je, du coup, je réponds à mon rythme. Donc, c'est pour ça que les, les personnes vont… Alors, mettez bien votre téléphone après sur Silencieux la nuit, par exemple, parce que comme on est vraiment… Il y a un gros décalage horaire. En fait, quand vous, vous dormez, moi, je vis. Et quand je dors, c'est vous qui vivez. Donc, euh, vous pouvez recevoir des messages de moi, mais en pleine nuit. Ce ne en pleine nuit pour vous, mais qui est en journée pour moi, en fait. Non, je fais vraiment mm -hmm. comme je peux. Mais
0: Exactement. toujours
1: avec plein d'amour et j'essaie de faire au mieux pour chacun. Et si, si j'y arrive De ouais. toute
0: façon, tu fais comme tu peux, et puis voilà, mais euh, bah, c'est très bien. De toute façon, tu réponds, donc euh, c'est bien, quoi disons. Bah, Il ouais, euh, y a des
1: ouais. gens qui m'envoient des mails, mais sincèrement, c'est pas pratique pour moi, parce que souvent, je réponds par message vocal. Je gagne ah, oui. un temps énorme. Oui, oui. Et les gens qui m'écrivent par mail, alors là, j'ai encore plus de retard, alors, parce que c'est trop long pour moi, je perds ouais. trop de temps. Je gagne beaucoup de temps à faire des messages vocaux, et sur Messenger, c'est super.
0: Oui, je comprends. Bah, oui, c'est beaucoup mieux, ouais, c'est clair. C'est plus pratique, ouais. c'est sûr. C'est plus
1: pratique pour moi, je peux dire plus de choses en, en moins de temps.
0: Oui, oui, oui. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'en ai une, mais Caro, vas-y, dis-moi. Est-ce qu'il y a d'autres questions, ou toi-même euh, ou... Non. non je... je...
2: Enfin, moi, j'en avais une. Eh
0: bien, vas-y. comme bah,
2: ça. C'est euh... de savoir si tu as des, des contacts avec tes proches.
1: Alors, j'ai des contacts avec mes proches, mais pas comme... Alors... Euh... Mes grands-parents, pas forcément. Je, je pense que j'ai des pensées pour eux, mais euh, je me faisais la réflexion il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs. Je n'ai pas trop de contacts. Je sais qu'ils sont là, qu'ils m'aiment, mais voilà. J'ai une vraie complicité avec ma maman, par contre. La complicité que j'ai avec ma maman sur Terre, je la retrouve dans l'au-delà. Euh, elle m'aide énormément, mais c'est pareil. Elle va m'aider par, euh, par des messages, par des signes, par des signes qu'elle va m'envoyer. Ma maman communique beaucoup avec moi par la musique. Quand je me pose des questions, que j'ai besoin d'être encouragée, euh, qu'il y a quelque chose qui va... Alors souvent, je vais recevoir une musique d'elle. Quand je dis que je reçois une musique, une chanson d'elle, une musique d'elle, ça va être dans la radio, des chansons qu'on écoutait quand j'étais petite et qu'on qu n'entend pas forcément qui passent à la radio. À des moments où je vais avoir besoin de ma maman, tac, il y a cette musique qui va passer dans les supermarchés, à la radio ou autre. Et là, je me dis, ouais, maman, t'es là, je suis trop contente. Et là, je ressens sa présence. Et souvent, elle vient m'annoncer quelque chose de positif, ma maman quand je la ressens voilà c'est comme ça et toi
2: euh, bah c'est comme toi moi j'ai vu ma maman à son enterrement je l'ai vue d'accord euh, Même moi aussi euh, Oui. j'ai eu beaucoup de signaux au tout début mmh. Et euh, les cas, son cadre qui tombait sans arrêt, euh, j'ai eu euh, beaucoup d'infos au début de ma mère, de mon père moins, mais avec le recul, c'est plus mon père qui, qui donne des signes encore maintenant, mais une communication tant que telle, euh, non, en fait, mmh. c'est plus ouais. dans le quotidien, et euh, d'ailleurs mon père m'a déjà dit que euh, je n'essayais pas assez avec lui, et donc... Euh... Ah. Mais bon, voilà, mais on... enfin, je trouve qu'on n'est pas là pour les déranger pour euh... voilà. Mais les gens pensent qu'on est en contact tout le temps <rire> avec non. nos proches, on mais non, non pas, du le temps. pas du tout. Pas du tout.
1: Et... et puis eux aussi, ils poursuivent leur évolution là-haut, ils font j envie de dire ils continuent leur vie, c'est une autre mm -hmm. vie, mais ils continuent la... leur chemin et, euh... et c'est pour ça que je dis aux gens, n'allez pas voir des médiums tout le temps, ils vont pas vous dire tout le temps des nouveaux messages, c'est pas possible. Enfin, en tous les cas, moi... Bah, c'est ça quoi aussi. Hein. Tu vois, ça sera toujours les mêmes messages après qui bah vont oui. revenir. Mmh. Et...
0: Bah, c'est ça. Et... En vont Encore, encore temps, une
1: oui. fois, on ne fait pas de la voyance. Mmh. Mmh. Voilà, c'est ça. C'est différent. Et euh... Oui, donc ils vont me dire, oui, mais demandez à ma maman si je vais changer de travail. Ça, ça revient oh, de la ça. voyance.
0: Hein. Ah oui, c'est ça. Ben oui, oui. Ah,
2: c'est ça quoi. Oui, oui.
1: Et... Et donc, mmh. je leur explique que là-haut, tout ce qui est important pour eux, c'est les expériences qu'on va vivre sur Terre. On est venu pour vivre des expériences. Et, et ils sont contents pour nous peu importe pareil tu vois il y a des gens qui me disent est-ce qu'il faut que je parte de la Nouvelle-Calédonie est-ce que je dois rentrer vivre en France qu'est-ce que mon grand-père en pense en fait le grand-père il va lui répondre nous ce qu'on veut c'est que tu sois heureux donc si tu penses que mm -hmm. tu seras plus heureux en France va bah en France nous tout ce qu'on a besoin en fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est vraiment sur terre pour créer cette énergie d'amour, de paix, de joie pour créer de la lumière cette lumière ils en ont vraiment besoin et donc, qu'on crée la lumière en nouvelle calédonie ou qu'on crée la lumière en Espagne ou en Italie ou en France, ils s'en fichent. Ils veulent juste qu'on soit bien et qu'on soit heureux. Et après, ça s'appelle nos expériences de vie. En, nous en même, même temps, temps c'est une, une question de logique.
0: logique. Ils veulent qu'on soit bien. Oui, qu'on soit bien, c'est normal.
1: Et donc, oui, les gens, je comprends qu'ils sont perdus, qu'ils ne qu savent pas trop dans quelle direction aller. Et ben, il faut mmh. qu'ils se fassent confiance. Et puis après, effectivement, peut-être qu'ils peuvent recevoir des signes. Oui. Euh, je te dis, quand j'ai des décisions à prendre je sais que si j'ai des c'est que ce que je pense, est la bonne décision. Et si je n'ai pas de c'est que je ne dois voilà, pas être sur ces mains-là.
0: Mais est-ce que tu connais d'autres voilà, médiums, pas loin de chez toi, ou même des amis qui sont médiums aussi, par exemple, ou non
1: euh, Je connais un, une dame qui s'appelle Gislel et son fils Benjamin, que j'aime énormément. D'ailleurs, j'en parle dans mes livres. Eux, ils sont à pareil. Euh, ils font des, des formations gratuites chez eux le week-end pour aider les gens à se connecter vraiment à leur soi et et eux, c'est vraiment des gens en qui j'ai confiance. Ils enlèvent aussi tout ce qu'on appelle, alors chez nous, il y a beaucoup de ce qu'on appelle le boucan. Les boucans, c'est des, des mauvais sorts que les gens peuvent détenir ah, les oui. uns sur les autres. d'accord. Voilà, donc moi, je ne touche pas du tout à ça, je sais que ça existe. Ça peut être très puissant, et ici notamment de Nouvelle-Calédonie, mais ça, ce n'est pas du tout ma partie. Eux, je sais qu'ils ont la capacité de détecter ça et d'enlever ça. Et euh, c'est des personnes qui sont extrêmement bienveillantes, que j'aime énormément, oui. Voilà, c'est les seuls que ah, je, je connaissais pas Après... le terme dont tu
0: parles, par contre. Enfin, je... Boucan Non. Ah je... ça
1: c'est je... très calédonien les boucans. Ah oui mm. d'accord. C'est des bon. mauvais sorts en fait, c'est ce qu'on pourrait appeler en France un mauvais sort oui, oui,
0: oui. Non, ou un
1: mauvais savais... oeil. Je sais pas si vous connaissez cette expression. Oui oui oui, oui 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 ah ouais.
0: oui. Mais pour bon, toi je... ça existe. Toi tu dis que ça existe, oui.
1: Ah oui, tu en as déjà vu, oui.
0: D'accord mais tu sais
1: ouais. rien que des fois par la pensée on peut non mais c'est pour des ça ce j'allais te le
0: dire je pense que j'allais te ouais. le dire c'est aussi par la pensée tu penses quelque chose ou quelqu'un ouais. bien ou non ouais. voilà. par la
1: pensée il y a des gens ouais. qui, ont, qui sont très puissants dans oui ça. Ouais, énergétiquement oui. et ils peuvent mettre des choses négatives sur quelqu'un d'autre
0: mmh, ouais. c'est vrai c'est ça je suis d'accord. Donc, s'en
1: protéger, en mettant des bulles de protection autour de nous, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est imaginer, fermer les yeux et imaginer oui. une grande bulle de lumière qui nous entoure. Et euh, moi, j'imagine souvent qu'il n'y a personne qui peut m'atteindre. Et souvent, je, je dis il faut faire comme si ça faisait ricocher. C'est-à-dire que le mal qu'on veut, hop, ça ricoche sur ma bulle de protection et ça repart à
0: l'expéditeur.
1: Ah, c'est bien ça
0: c'est intéressant je trouve ça bien oh, oui et oui oui
1: de me, de me protéger comme ça euh... d'accord bah, j'y pense franchement c'est pas ma préoccupation de, de non bah non plus.
0: forcément <rire> non je comprends mmh, c'est ça quoi euh... tu, tu peux nous décrire ouais. comment est ta pièce de consultation enfin comment ça se passe enfin je sais pas, on peut pas dire peut-être sur euh, consultation oui, oui on peut
1: dire euh... oui. ah il y a des interviews qui sont oui j'ai fait pas mal sur ma chaîne YouTube. Je... ah je suis désolée je vais te la décrire non mais c'est pour je la... Je sais, la oui je voilà je parle. sais excuse-moi c'est peut-être oui, un oui, peu bizarre mes questions mais
0: j'ai embêté carpo avec ça au début où elle était je peux te dire que je viens ai poser des milliers de questions comme ça parce que savoir comment fait, elle est oui.
1: oui en fait ma pièce ça va être très simple c'est un garage qui est transformé Alors, il y a du parquet euh, du parquet beige qui, qui est au sol euh, elle est toute Alors, elle a un côté elle a deux murs blancs et euh, deux autres murs qui sont bleus un peu dans les bleus du ciel hein. bleu, bleu turquoise bleu du ciel voilà euh, j'ai une étagère au fond donc, il est là, qui est juste derrière moi. Et sur cette étagère, ben, il y a la boule de cristal de ma grand-mère, notamment. La photo de mes grands-parents. J'ai une photo avec toute ma famille recomposée, donc avec les six enfants. Euh, il y a la photo de ma maman. Il y a la vierge de ma maman. J'ai aussi une photo de Kevin. Kevin, c'est un jeune calédonien qui est décédé l'année dernière et qui m'a accompagné tout au long de l'écriture de l'Infini Bonheur. Et euh, ouais, Kevin, il avait 19 ans, fils unique, décédé d'un accident de moto. Et voilà, on est très proche et avec sa famille aussi. Euh, j'ai, ils témoignent pendant mes conférences et voilà, c'est, on a un lien très proche. On... C'est chouette tout, le... tout ce qu'on vit ensemble. Il euh, y a une petite table ronde, euh, une table comme un, oui, une table ronde au milieu blanche. Voilà, j'ai mon bureau de quand j'étais étudiante. Quand ma maman est décédée, je l'ai fait revenir. Donc c'est un bureau, c'est un secrétaire en bois avec plein de tiroirs.
0: C'est bien, tu l'as gardé. Oui,
1: mon... ouais, je l'ai gardé, je l'ai mmh. fait revenir. Et puis, j'ai tout mon stock de livres. Donc, j'ai plein de cartons, parce que comme je suis ah en oui. auto édition c'est moi qui ouvre dans les librairies, ici, en Nouvelle-Calédonie. Voilà, j'ai un grand portrait aussi d'un de... ange. C'est une amie qui me l'a peint. J'aime beaucoup. Et puis aussi, j'ai un, euh... un autre cadre avec plein de papillons dedans.
0: Merci beaucoup pour tout ce <rire> que tu nous as dit. Merci beaucoup. Et non alors, vrai, comment plus. ça se passe quand une personne vient C'est-à-dire que tu les mets dans quel euh, style d'atmosphère, d'ambiance Tu allumes une bougie, tu mets un peu de musique euh, Comment ça se passe ouais, contre, euh...
1: Donc là, c'est vrai que maintenant, je vous dis, je le fais plus pendant mes séances de dédicaces, mais sinon, oui. quand les gens venaient à la maison, c'est j'allume une bougie, je mets une petite musique d'ambiance. Hein, et ce qui est marrant, c'est que les gens arrivaient euh, souvent très stressés. Je leur disais, non, mais ça va bien se passer, vous allez voir. Et ce qui était drôle, hein, ce qui arrive souvent, c'est que les personnes décédées arrivent à la consultation avant la, le consultant ou la consultante.
0: Ah oui, ben bah ils savent Et que je le oui, sentais oui.
1: déjà depuis le matin dans, dans ma salle de bain. Ouais. Je fais, ah ça y est, je sens. Ok, vous êtes là. Bah, attendez, c'est un petit peu tôt. Il euh, faut revenir tout à l'heure parce que c'est pas... Ça. Voilà, je vous ai capté, ne vous inquiétez pas, on va faire une belle consultation. Et quand la, le consultant ou la consultante arrive, je leur dis, bon, il bah, y a déjà du monde pour vous. Hein.
0: Mais c'est bien, moi tu sais qu'ils vont être là. là. C'est ça qui est bien. Ouais,
1: je sais qu'ils ouais. vont être là. Et mmh. là, la, la personne, elle me dit « Oh, si vous savez, comme je l'ai appelé, je lui ai demandé, alors je lui ai demandé à lui ou ouais, à qu elle, qu'elle soit ou qu'il soit là, c'était important. » Je leur ai fait ma prière hier en disant « Bon, demain, je vais voir anne Hélène, il hein, faut que vous soyez là. Hein. » Et puis, j'ai dit « Bon, bah, c'est bon, hein, ça a été entendu, ils sont là. » C'est ça. Là,
0: on ah, va, et cool. là,
1: je sais qu'on va faire une très belle consultation.
0: Oh, c'est bien ça, c'est vrai. D'accord.
1: Mmh. Ouais, ouais, c'est chouette.
0: Non, Oui, oui, oui. Et sinon, alors je voulais savoir, quand tu es par exemple avec euh, bon, des amis, mais pas que, par exemple, des personnes comme ça que tu connais, je ne sais pas, dans une, euh, enfin, je sais pas euh, entre amis, tu rencontres des gens parfois, voilà, c'est normal, on se oui. présente, et est-ce que ça peut être un sujet qui revient ou non, la médiumnité parce que enfin, déjà t'en parles pas facilement comme tu le disais, hein, tu vas pas dire à tout le monde non, là, je suis ça, médium, ça. Et et ça, mais est-ce que les peu de gens qui le savent par exemple ou quelques personnes vont dire tiens euh, Anne-Laure elle est médium, je sais pas, est-ce que ça va être un Anne sujet euh, Anne-Hélène, pardon euh... excuse-moi, oui, désolé, c'est pas grave il hein. oui. ah,
1: une cousine qui s'appelle Anne-Laure ah ouais, c'est oui, pas oui, elle, oui. mais elle
0: est... <rire> Anne-Hélène, non c'est parce oui. que ça m'intrigue parce que Caro c'est toujours... enfin, oui, oui. souvent comme ça et... enfin parfois on trouve ça, enfin moi perso euh, je trouverais ça très embêtant à la fin si c'est toujours comme ça quoi, mais bon je sais pas toi, déjà
1: Déjà, je suis quelqu'un, je le redis, timide, réservé. Je sors très rarement de chez moi. Euh, je vais donc chez mes amis proches, proches, proches. Donc, ça m'arrive de faire, euh, d'aller à des soirées, mais euh, je... c'est rare. Enfin, oui, je... oui, j'ai envie de dire que c'est rare. Donc, maintenant, alors, avant, euh, les gens me connaissaient pas, et bien jamais, je dis, je vous ai dire que j'étais médium et ce que je faisais. Oui, je, je n'osais pas en parler. Ça m'est arrivé aussi une fois quand il a fallu que je me lance, pas toujours dans l'infini espoir. Je raconte une histoire qui m'est arrivée à Halloween. Et c'est vrai que celle-ci aussi, je la raconte pendant mes conférences, où là, il y a un défunt qui m'est apparu et j'ai passé les messages. Mais euh, sinon, maintenant, les gens, comme je suis un peu, entre guillemets, euh, connue, hein, je mets vraiment, entre guillemets, ils me connaissent, enfin, ils me reconnaissent, ils me disent oh, un élève, Ah, Annelène, oui. on a lu vos livres. D'accord. Voilà. Où je l'ai assistée à vos conférences. Maintenant, quand je vais dans les magasins, ben, les, les commerçants, les commerçants peuvent me reconnaître. Ah, Anne-Hélène, c'est vous, oui. Ah, mais j'ai lu tous vos livres, je suis venue à vos conférences. Et là, du coup, c'est autre chose qui s'engage. Qui, qui bah là, c'est différent, de... quoi.
0: Hein c'est di... enfin, différent.
1: Ça hein. sort peu de chez moi,
0: en fait. Oui, que... non, d'accord, je comprends. Non, parce que ça, c'est ouais. un truc... Toi, Caro, ça te fait ça, parfois. Les gens, ils sont un peu... Euh... Oui, alors qu'est-ce que tu fais Mais c'est le sujet de conversation. Et franchement, à la mm -hmm. fin, euh, wow,
2: c'est un peu... Euh... Oui, mais enfin, je ne sors pas non plus. Mais, oui, bon, oui, oui, énormément, mais c'est arrivé... Et moi, j'ai déjà
0: entendu des gens... Pas mal de fois, fond,
2: oui. Une fois que... Enfin, les gens ont peur, au début. Il enfin, y, y en a qui sont hyper intrigués, puis il y en a qui ont peur. Mais finalement, je remarque à chaque fois... Euh, le sujet de conversation retombe dessus quoi je, je... allez 90% du temps euh, même avec les gens que je connais ben, ça, ça, ça tourne autour de ça au bout d'un moment en fait mm -hmm. bah ça,
1: euh, oui moi aussi ça m'est arrivé mais comme je dis je sors peu ou alors Oh mais bon en fait, faut dire, pas de temps. Vous, vous
0: êtes des drôles de spécimens aussi il faut dire c'est pour ça je pense <rire> <rire> c'était ça quoi pour les gens en tout cas oh, une qui... fois je... assez ah, si, oui. si,
1: une fois donc euh, je vais chez des amis très très proches ils avaient invité une dame et cette dame elle me regardait elle n'était pas très sympathique avec moi et à chaque fois je disais oh non mais si elle vient ça va être chiant parce qu'elle n'est pas aimable tu vois Et en plus, moi, je... quand je suis avec mes amis, je ne vais pas parler tout le temps de médiumité. Je parle des choses de la vie courante. Des enfants, des voyages, oh, voilà. rien, ce qu'on a vu à la télé. Enfin, je ne suis pas toujours dans euh, mes défunts, mes défunts, mes défunts. Et puis, même moi, ça me fait du bien de parler d'autre chose que ça, tu vois Et donc, euh, cette dame-là a été souvent invitée dans mon cercle d'amis. Elle n'était pas sympa du tout. Et puis, bah, une fois, il y a une, une de mes amies. Elle m'a dit, bon, bah, écoute, là, elle devrait être plus sympa avec toi parce que je lui ai dit qu'elle était vraiment très gentille et qu'il fallait que... Euh, elle soit quand même plus sympa avec toi. Et c'est ce qui va arriver. Elle va se détendre avec moi et un jour, elle va être assise à côté de moi et elle va me dire « Écoute, je vais te dire pourquoi euh, je, je suis contre tout ce que tu fais. » Mes parents étaient témoins de Jéhovah. Ça a été vraiment... Euh, je l'ai très mal vécu. Euh, quand j'ai... À 18 ans, j'ai voulu sortir de cette secte. Euh, du coup, je me suis retrouvée sans famille. Je me suis retrouvée à la rue parce que j'étais rejetée par mes parents. J'étais rejetée par toute la communauté et comme j'avais baigné dedans, bah, je connaissais personne d'autre. Et pour moi, elle avait assimilé à ce que je faisais à une secte. Et du coup, à quelque chose de très dangereux, où je manipule les gens. Pour elle, je manipule les gens. Et donc, elle me raconte tout, toute sa vie. Et elle me dit, bah vas-y, maintenant, qu'est-ce que tu as à me dire <rire> Et je la regarde, j'ai dit mais j'ai rien à te dire. J'ai écouté ton témoignage, je, je comprends tes ressenti. Moi, je ne suis pas là pour convaincre qui que ce soit. Si ça t'intéresse de connaître mon parcours, ben écoute, tu lis mes livres, tout est expliqué dedans, mais je ne vais pas. Euh, Démonter tous tes arguments, euh, je respecte tes arguments, je comprends ce que tu as vécu. Et puis, euh, du coup, après, on a changé de conversation, mais depuis, elle me fait des grands sourires, et quand on se voit, euh, on s'embrasse, et c'est vraiment euh, beaucoup plus sympa.
0: C'est ce que je dis, je suis
1: ça. pas là pour convaincre. C'est ça. À chaque fois, ouais. je suis très respectueuse des croyances de chacun. Euh, sûr. Puis, je vais pas. Voilà, non, non.
0: Mais c'est si bien que vous tu lui dises ça.
1: Univers, je trouve... un peu dans mon univers. Et mm -hmm. puis, si vous en avez pas envie, ce n'est pas moi qui vais vous convaincre que j'ai raison absolument. Moi, ça. je témoigne de ce que je vis dans mon quotidien, c'est tout.
0: Mm -hmm. Mais c'est vrai. Mais oui. c'est bien que tu lui aies dit ça. Après, chacun ses croyances, comme tu dis. Et voilà, quoi. C'est bah oui. sûr. D'accord. Maintenant,
1: si elle a envie de, de me connaître, ou de... même si tu n'as pas le temps de lire mes livres, il y a plein d'interviews sur YouTube, tu oui. regardes et, et on pourra en reparler si tu veux. Mais là, j'allais pas... Enfin, tu vois, on était chez des amis, on allait passer à table, j'allais pas, pas but, passer tout l'après-midi. Non, ben mmh. voilà.
0: Parce que même pour les autres tours c'est... Oui, c'est sûr.
1: Bon, c'est pas agréable pour eux, tu vois, donc...
0: Euh... C'est vrai qu'ils que de ça voilà. tout le temps, c'est sûr. Tiens, ouais. d'ailleurs, ça n'a rien à voir quest ce que tu écoutes comme musique, justement.
1: Euh, quand je veux me connecter <rire> ou... Oui, oui, ou les deux, ou les deux, deux même.
0: Les deux, quand okay. tu veux te connecter et euh, en général.
1: Alors, euh... j'aime énormément Michel Pépé.
0: Ah, c'est bien, ça. J'adore. Ah, oui, oui, c'est très bien, ça
1: j les mmh. musiques de Michel Pépé, c'est oui. magique. Euh, je suis aussi sur euh, un site qui s'appelle Audio Jungle. C'est des musiques que j'achète après pour avoir les droits. Et oui. quand je fais des petites vidéos euh, sur Instagram ou autre, je mets ces petites musiques que j'achète et c'est des petites musiques inspirantes. Et, et j'en ai pas mal parce que j'en ai acheté beaucoup. Et que, notamment quand j'écris mes livres, je me passe aussi ces musiques euh, qu'on ne trouve pas du coup sur YouTube ou sur Spotify parce que c'est voilà, des musiques que j'ai achetées. Oui. Et euh, ça, elles m'aide oui. énormément. Et puis sinon, euh, je suis très musique française années 90, hein, évidemment, années 90, années 80, années 90. D'accord. Hein. Oh, je suis classique comme fille. Hein. Non mmh. mais c'est
0: classique, mais c'est très bien. enfin c'est très bien. Hein. Je veux dire, <rire> moi ça m'intéresse de savoir en général hein, ce que les personnes que j'apprécie ouais. écoutent comme musique. Donc voilà, c'est pour ça.
1: Alors, ben, euh... Voilà. D'accord. Beaucoup de musique française. Jean-Jacques Goldman, ça restera toujours mon problème ah bah, ça, évidemment, ça, c'est
0: sûr. J'avais compris avec Laura, forcément, déjà. Et puis, <rire> ouais. ah, puis tu avais ouais, une. Okay. Comment dire Aussi, mmh. tu parles de ta ben, proximité, entre parenthèses, hein, évidemment. Euh, communica... enfin, les communications avec euh, notre Johnny, forcément, national. Tu en avais parlé un petit mmh. peu aussi. Ouais. Et, et j'ai trouvé vrai ça que beau. Ça, Ouais. Parce que tu disais oui, qu'à oui, 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 oui. sa mort, tu as ressenti, mais que plein, plein, plein de gens avaient prié mmh. pour lui. Des, des... Vraiment, ressenti. C'était magnifique. magnifique. Ouais. Je, je sais pas, tu as ressenti ouais. ça comment C'était vraiment il beau, a eu... des...
1: ouais en fait, je pense que quand on a. Alors, je parle des fans de Jolie, hein, pas des gens qui sont fichent Oui, Jolie, bien sûr. Mais, euh, oui. On, on est tous. Euh, je pense que quand on a appris son décès, on a eu besoin. Enfin, moi, moment de lequel j'ai eu besoin de me connecter à lui. Même si, comme je le dis, hein, il sait pas que j'existe. Enfin, hein, Il, il m'a jamais connue de son vivant. Euh, J'étais à son concert une fois à Nouméa, euh, voilà. Donc, euh, je lui ai jamais écrit de lettre ni quoi que ce soit. Hein. Mais bon, bref, j'apprends son décès et là, j'avais bah, envie de, de me connecter à lui puis je lui envoyer juste de l'amour, tu vois, de la lumière. Et en fermant les yeux, j'ai vu qu'en France, on était mais des milliers à faire la même chose. Et euh, j'ai eu cette vision de, de projecteurs de lumière qui partaient de la France, qui montaient jusqu'au ciel. Et là-haut, le message que j'ai reçu, c'est qu'on m'a dit « Ce sont toutes les prières qui sont faites pour Johnny. » Ça, c'est fou, quand même.
0: Faisantes. Et tu vois, ouais. je ne pensais pas autant, je t'avoue, hein, vraiment, je ne pensais pas autant euh, de, de personnes qui avaient prié comme ça pour lui. Énormément. Il a eu des projecteurs
1: de lumière partout.
0: Ouais, D'accord. trop beau. Mais Oui, je trouve ça vraiment beau, quoi.
1: Et puis, du sûr. coup, ça m'a mis dans une énergie de, de joie intense, de paix. De... J'étais contente. Et là, du coup, j'étais contente pour lui tu vois, à ce moment-là.
3: Oui, oui, et puis, je savais qu'il
1: qu était malade. C'était dans les... Oui, dans voilà. Dans les... Mmh. Etc., sur les réseaux, tout le monde savait que j'étais malade. et très oui. malade. Oui,
0: oui, oui, oui.
1: Donc, de le de savoir qu'il est recevait tout cet amour toute cette lumière j'étais contente de ça
0: non mais c'est bien hein. c'est vraiment bien que tu l'expliques en plus dans ton livre comme ça mm -hmm. voilà. alors je sais pas s'il y a ouais. d'autres questions Caro ou n'hésitez pas hein, allez-y les amis euh, parce que moi j'arrête mmh. pas depuis tout à l'heure hein, je... euh... <rire> Anne Hélène moi je te harcèle de questions hein, depuis tout à l'heure là mais ah, ah mais moi j'adore il euh... y a une
2: personne qui dit qu'elle est... a déjà vu Joël de... il était une fois qui est venu lui parler D'accord. Ouais, oui. bon, moi, c'est Jim Morrison.
0: Ah oh, oui, es c'est vrai. Caro, elle est à fond avec Jim Morrison. Ah oui,
1: Et, mais ça, ça c'est ce que j'explique aussi. Il n'y a pas de barrière de la langue. Parce que comme mmh, entre, mmh. on n'a pas de barrière de langue. Les gens me disent, ah bon, mais comment tu fais si ce n'est pas la même langue Mais non, t'inquiète pas. On sent Ah, C'est chouette. Et il vient te donner des beaux messages. Ça se passe comment pour toi Raconte-nous, Caro. Euh,
2: c'est pas des noms actuellement J'ai plus de message mais en fait ce qui s'est passé c'est que bah, quand j'étais ado le film euh, sur sa vie est sorti qu'il meurt oui. ouais. et ouais. que je connaissais pas du tout pourtant mon père était disquaire mais je connaissais pas du tout les d'or j'ai flashé mais comme beaucoup de, de, de gens ont flashé euh, certainement à l'époque du film et euh, ce qui était étrange c'est que bah, l'anglais c'était pas mon truc et que euh, j'écoutais une fois ces chansons et je les connaissais par cœur. Ah oui, incroyable. Et, euh, une fois, j'étais dans ma chambre et je ne chantais pas euh, énormément, moi. Euh, pas du tout, même. Mais... mais là, oui. J'ai commencé à chanter les chansons des danses. Mon père était derrière le... la porte et il est ouvert. Et euh, il me dit, « Ah, oh, le c'est pas un disque ?» Je dis, bah, « Bah non, c'est moi. » Il dit que j'entendais je... vraiment la voix de Jim Morrison à travers la porte. Ok, bon, enfin, voilà, ça, ça pourrait être un, juste un, un élément ouais. comme ça, mais donc j'ai fait une fixation dessus, et euh, j'ai embêté mon père pour aller au père Lachaise, et quand on arrive au père Lachaise, évidemment, c'est tellement immense que, voilà, pour trouver une tombe, euh, bon, si on n'a pas un guide avec nous, et, euh, et en fait, euh, moi, je ne savais pas du tout où était Jim Morrison, et quand je suis rentrée dans le cimetière, j'ai demandé... Je lui ai parlé, j'ai dit, guide-moi jusqu'à ta tombe parce que je, moi, je suis venue pour toi et je ne sais pas où, où tu es. Et euh, bah je suis arrivée à sa tombe sans, sans me perdre, sans rien, en, en une ligne droite. <rire> Hop. Ouais, Alors, je ne sais problème. pas oui. si c'était lui, je ne sais pas, parce qu'il y a tellement de défunts là-bas que ça aurait pu être n'importe qui d'autre. Mais en oh tout non. cas, je t'ai guidée jusqu'à lui. Bah Donc, oui, euh, ouais, c'est assez bizarre. C'était enfin, bizarre bon, cette
1: en
3: époque
1: là, en fait. Ouais. Mm. C'est il y a combien de temps À la sortie du film, c'est ça Peu de temps après Oh, du film,
0: oui C'est dans les années 90. Ouais, ça un... Ah, oui. Ouais, ça, mm. ouais. Ouais. Non, je trouve pas ça bizarre. Oui, moi, oui, bon, après... Quand tu es connecté, tu es connecté mm. avec. Ouais, euh... C'est assez voilà. spécial. <rire> ben oui, c'est sûr. J'imagine. C'est sûr. Mais voilà.
1: à la fois, tu as vu comme on est excité quand on a des synchronicités comme ça, quand on est guidé, quand.
0: Mais Alors oui, moi, parce que, je que moi, j'ai suis
1: retourner
2: en 2015 au Père Lachaise avec un guide. Hein. Et, euh, et il nous a emmenés, bien sûr, sur la tombe de Jim Morrison. Et là, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour arriver sur sa mmh. tombe, quoi Parce que mmh. c'est un truc de dingue, là-bas. Donc, euh... non, mais voilà. Par contre, mmh. j'ai eu autre chose au Père Lachaise, c'est que moi, j'ai commencé à tirer les cartes avec le, le normand. Mmh. Et que je suis allée sur la tombe de Mademoiselle de Normand. Et que j'ai posé mon jeu sur sa tombe. <rire> voilà, pour faire une photo, quoi. Et euh, à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée, je n'ai plus jamais utilisé ce jeu. Ah, ouais, je ne m'en suis pas rendue compte au ça
0: début. C'est bizarre, ça. Euh, l'inverse. J'ai
2: trouvé ça bizarre, en fait. Ben je vrai. ne sais pas pourquoi. Et après, ouais. bah, je me dis, bon, elle n'est quand même pas... Euh, C'est quand même pas son jeu à elle. C'est un... C'est un homme d'affaires allemand qui a conçu le jeu, donc est-ce qu'elle est si contente de son jeu ou pas
1: Attends, parce que moi je ne le connais pas ce jeu dont tu parles.
2: Ah, oh, C'est un jeu hyper connu, hein. après le Tarot de Marseille, je pense que le, le Normand, c'est...
1: Oh ouais, Encartomancy,
2: en c'est vraiment un des plus connus. D'accord. Mais ce n'est pas elle qui l'a conçu. Donc, euh, elle ne tirait pas les cartes avec ce jeu-là. Elle, euh, voilà. elle était avec un simple jeu de cartes euh, basique. quoi. Mm -hmm. Et après, je n'ai plus jamais tiré les cartes avec ce jeu, sauf maintenant que ça a repris. Mais euh, ouais, si, si j'ai un, un lien particulier avec ce jeu-là, bon, voilà.
1: D'accord. Mm.
2: Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir euh, été posé mon jeu sur <rire> Sur son cercle C'est cerc bizarre
0: quand même, parce que j'aurais pensé l'inverse, mais si c'est pas elle qui l'a créé vraiment, ça peut se comprendre en même temps, hein. c'est possible. Hein.
2: Ça, mais, oui, mais en plus ce jeu, enfin pas celui que j'utilise, mais le jeu à la base, mon grand-mère était médiole, ah, et, oui, ça. et puis elle l'avait passé, ben, c'est passé de mère en fille, et puis c'est quand même atterri dans mes mains, alors qu'il y a plein de filles dans ma famille, mais c'est dans les miennes que ça atterrit, et ce jeu ne m'a jamais quitté. Et ce qui s'est passé d'étrange lors d'un de, de mes déménagements, c'est que ben, mes tarots, mes oracs, ils, euh, ils étaient bien bien mis dans la même caisse. J'avais fait super attention. Voilà. Et un jour, euh, ben, je me dis, tiens, il euh, y a une dame qui me dit, est-ce que tu ne donnes pas des cours pour apprendre à, à tirer cartes de le normand Je dis, non. Ben, elle dit, tu voudrais pas me faire un cours à moi ben, Je dis, ben, Oui. Mais en écrivant ce cours, finalement, je me suis dit bah, « Pour le faire pour une personne, autant en faire profiter d'autres personnes. » Et je ne retrouve plus mon jeu le normand. Pas celui de ma grand-mère, mais les autres. Donc, je suis obligée d'aller en racheter un. J'avais au moins dix exemplaires différents de jeu le normand. Pas ouais, moyen, incroyable. alors que tous mes oracles, je les avais tous. Les tarots, je les avais tous. Mais tous les normands étaient, avaient disparu. Et un jour, bah, je donne cours euh, autre chose et j'ai un crucifix qui est posé dans ma bibliothèque, et le crucifix est jeté en l'air. Donc les deux personnes qui étaient avec moi ont vu le crucifix valser dans les airs. Ok, je me dis, bon, je ne comprends pas trop ce qui se passe, mais bon, voilà, je repose le crucifix, bon, et... Euh... Toute la semaine, ça me trottait quand même. Et il y a un moment, il y a quand même quelque chose qui m'a guidée vers, euh, vers le crucifix et vers un coffre qui était derrière le crucifix. En fait, j'ai retrouvé tous les jeux de Mademoiselle Lenormand Normand dedans. Oh, or, or, je suis persuadée à 100% que je n'ai jamais été mettre les jeux dans ce coffre. Parce qu'une fois, j'avais caché les clés de chez moi dedans. Et donc, j'ai bien mis ma main pour mettre les clés et pour aller les rechercher. Et... Le coffre n'est pas immense, il a, rien. Ça, il, a, il a la taille, oh. de, euh, voilà, il a une petite taille quand même. Et ben, euh, bah, je suis persuadée que les jeux n'étaient pas dedans. <rire> Donc, mm. euh, et je les ah ai oui, tous retrouvés. Donc, j'ai quand même quelque chose avec Mademoiselle Normand que je n'arrive pas à comprendre, mais bon.
0: Ouais, c'est vrai, mmh. c'est étrange. C'est
2: comme si on me disait, tu peux les utiliser, et puis non, tu ne peux plus les
1: utiliser.
0: Ah oui, et après,
2: c'est, allez, on te les rend quand même.
0: D'accord. toujours
1: comme ouais, ça peut-être ouais. qu'il y a des moments, ouais, je ne sais pas
0: ça se peut, mm. hein. c'est possible oui. mm
1: -mm. est-ce que c'est parce que tu traverses des choses dans ta vie est-ce que tu crois que c'est un lien avec ta vie privée ou pas du tout selon toi
2: c'est comme ça que tout a commencé quelque part fin... Mm. Mm. avec les jeunes Malmoises et le Normand Ouais, oui, je sais, les je les sais les pas. J'avais quand, quand même devant ce coffre aussi, ça on, on dit un, un coucou à Yvon, s'il nous écoute, j'avais quand même les billes des quartos des Luz devant mon coffre, à côté du crucifix aussi quand même. Alors on va pas trop expliquer c'est quoi les billes, mais enfin bon, il euh, bah, y avait quand même des éléments à côté du coffre, quoi.
3: D'accord. Bah, je n'ai
2: pas d'explication à ce jour, j'en aurai mmh. certainement à un moment, mais <rire> c'est... bon mmh. Ben, ce sera le moment. Oui, c'est ça. Quoi. Non, mais ouais. c'est pour dire aussi qu'il faut dire aux gens que tout objet ésotérique ou divinatoire, c'est pas euh, anodin.
1: Ah oui, non, mais ça, c'est certain. Par voilà.
2: Oui. Ouais. Ce ouais. pas un jeu. Non. Voilà. Je suis d'accord.
0: Mmh. Mais il y a tellement ouais, d'oracles qui sortent maintenant, c'est une mode aussi. Il hein. faut dire, chacun sort son oracle. Bon, voilà, je sais pas mmh. ce que ça donne, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Voilà.
3: Oui.
2: Mmh attention à l'énergie de la personne qui les vend aussi et qui les a créés je suis complètement d'accord c'est ce que je dis parce que les gens ils achètent tout et n'importe quoi, la couverture elle est jolie nous on a déjà reçu une personne à la radio, on ne la citera pas qui avait une énergie très très négative et qui avait sorti un oracle alors je dis alors les gens qui utilisent son oracle voilà quoi
1: non mais je suis complètement d'accord et puis, il y a des oracles qui ne sont pas positifs, tu sais, j'avais... Euh, je connaissais mm -hmm. quelqu'un. Il voulait tout le temps me tirer. Alors, moi, je ne suis plus hein, dans les oracles. Hein, ça... Parce que, bah, tu vois, je dois ressentir inconsciemment ce que tu es en train de dire, Caro. Et du coup, je... ça ne vibre plus en moi. Et à chaque fois que je le voyais, il était toujours... Il, il, il était avec ses, ses oracles. Il en avait plusieurs. Et à chaque fois qu'il me faisait tirer des cartes, mais c'était tout le temps des cartes négatives. Et il y avait toujours quelque chose qui... Alors, en plus, je me sentais mais hyper bien dans ma vie. Et je ne comprenais pas, et à chaque fois ces cartes, mais en fait, au lieu de me donner de l'espoir, du boost, mais elles me plombaient. Elles me plombaient mon énergie. Et j'ai fini par lui dire, mais en fait, non, mais je ne veux plus tirer, je n'ai pas envie. Et... Et je me suis... Alors, je ne lui ai pas demandé de... de regarder précisément ces cartes, mais je me suis dit, mais ce n'est pas possible, il n'y a pas un seul message positif dans ces cartes. À chaque fois que je, prenais... que je tirais quelque chose, c'était toujours négatif. Je ne fais pas ce qu'il faut, c'est pas ci, c'est pas ça. Et au lieu de me donner du, du pep, du courage ou bah ça allait jamais. Et du coup je, mm -hmm. je me suis dit non mais merci j'aime pas du tout. Moi mm -hmm, tu vois si j'attends un moral qui me booste en fait, qui me qui m'encourage mm -hmm. ou euh, ouais qui me donne des bonnes énergies.
0: Bah ça se comprend c'est vrai. Morale, mais vous avez oui, raison oui. de le dire toutes les deux par rapport aux énergies. Hein. Je suis d'accord avec ça aussi. Hein. C'est super super important quoi. C'est bah,
2: surtout que c'est devenu une mode, les oracles, les tarots. Et puis, euh, c'est vrai que les gens ne font pas attention à qui a créé l'oracle. Alors, je leur dis toujours aux gens allez voir, essayez de voir sur YouTube s'il y a des vidéos de ces personnes. Euh, Qu'est-ce qu'elles vous inspirent Est-ce que vous avez du positif, du ouais. négatif quand vous oui. regardez la personne ouais. Est-ce euh...
1: que ça résonne en vous C'est mmh. ça.
2: Mmh. Ben non, j'ai trouvé que la couverture était bien. Ben mmh. oui. Oui, ah oui.
3: d'accord.
2: C'est ça quoi.
0: Mm. Ben je sais pas s'il y a d'autres questions, euh, Caro, mm. ou, que ce soit le non, chat, le non. mail, ou... non parce euh, que
1: là non. ça y est ils, ils ben sont je... tous partis se coucher. Ils hein. sont
0: partis faire dodo peut-être, hein, on ne sait pas. Hein. Ah, Pendant oui. que toi tu vas te lever, enfin tu vas t'être déjà levé, oui. mais tu vas commencer la journée c'est ça, ouais, ça quoi, c'est ça. Ben voilà, ben je ne sais pas si toi, tu oh. as des choses à rajouter, euh, Anne-Hélène, si tu as ah des Non,
1: non, je pense qu'on a fait un beau tour, c'était vraiment tu très agréable. Bon. Ouais, bon. Oui, c'était vraiment super, tu sais super, que tu reviens merci. quand tu
0: veux, évidemment, hein. oui. Tu hein. ah bah chez es toi. toi ça... bah.
1: Oh, c'est trop gentil, Et ben, ça me touche, hein, avec grand plaisir... Euh... Avec grand plaisir, j'accepte. On ah, bah hum, verra un petit message si vous avez encore un bon, petit peu de façon, temps pour moi. toute façon,
0: on reste en contact, hein, évidemment. Hein, puis, on aura du temps. On reste en contact. Oui, oui. Et mm -hmm. puis, juste alors, pour les auditeurs, est-ce que tu peux donner... Euh, bah, est-ce que tu as une page Facebook ou un site où est-ce qu'on peut trouver tes alors,
1: livres j'ai une page Facebook, effectivement, Anne-Hélène Gramignano. Je suis sur Instagram. Mes livres sont en vente sur Amazon. Euh, là, juste pour dire ceux qui habitent à, à côté de Lille, hein, je vais venir faire une conférence il y a peu de place hein, le 31 octobre hein, à 19h et tout ça c'est sur ma page Facebook Instagram et puis après je participe là au grand festival de Philippe Ferrer le 4 et 5 novembre au domaine Scarabée oui. et l'année prochaine euh, en avril je vais faire tout un tout un tour de France de conférences où tout aussi sera toutes les dates du mois d'avril seront notées ouais, sur ma page Facebook.
0: Ah, Hélène, tu viens à Rouen, c'est obligé, il faut que tu viennes.
1: Écoute, ah, euh... Non, là je, jure, là, je peux pas, vrai. là en avril. Ah, c'est quoi Pendant la pause, je suis allée, à... parce que je suis pas très bonne en Carte de France, donc je savais savais, hein, tu m'as cité la Normandie. Oui. Non, tu vois là, j'ai prévu d'aller à Rennes, j'ai prévu d'aller à Vannes, donc c'est quand même assez loin encore de Oui, c'est ça, c'est loin, oui. Oui, je l'ai vu, c'est encore loin. Mais écoute, mmh. peut-être que je vais pouvoir faire maintenant deux sessions de conférences par an, euh, L'année prochaine, mes enfants partent faire leurs études en France au mois de septembre. Ah oui, d'accord. Euh, voilà, mes deux grands, donc peut-être que je pourrais recaler un cycle de conférences et, et je penserai à Rouen,
0: ah, bah, C'est sympa, ça c'est bien. Bah, de toute façon, je te <rire> dis, hein, on reste en contact et puis on refait des émissions bah, quand tu veux, hein, vraiment, avec grand plaisir.
1: Ah, bah, merci, merci à tous les deux, merci pour votre merci. accueil, votre bienveillance. Et puis voilà, c'est vrai qu'on sent en famille avec vous, c'est simple, c'est chouette.
0: C'est le bien. but, hein. on aime la simplicité, mmh. nous, tu sais. Hein. <rire> voilà, donc c'est très important. Merci voilà. du cœur. Et puis à, à, très, bientôt. à Merci. très bientôt. Bonne nuit à tous. Bonne nuit. Bonne, bonne nuit. Bonne nuit. Merci. Entrez dans la sérénité et la paix, la, paix, la, paix,
1: la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.